0: Ja, herzlich willkommen im neuen Jahr, äh, unsere erste Tat, ein, eine weitere Sitzung im Corona-Ausschuss. Ich hoffe, Sie sind alle gut äh, über den Jahreswechsel gekommen. Und Wir sind heute hier wieder beisammen, weil wir einen kleinen Rückblick machen wollen über das, was sich im letzten Jahr alles so ergeben hat, äh, insbesondere juristischer Natur und dann auch einen Ausblick, natürlich, was jetzt alles ansteht. Wir sind heute hier mit fast dem ganzen äh, Team vom Corona-Ausschuss, nur der Dr. Justus Hoffmann fehlt war heute verhindert. Ansonsten hier mit mir Dr. Rainer Füllmich, Antonia Fischer und ich bin Viviane Fischer. So, wir haben zwei Gäste, ganz tolle Gäste. Den Professor Martin Schwab, den ja viele schon kennen aus dem Zoom. Und hier jetzt mal live und in Farbe. Und außerdem haben wir Rechtsanwalt Marcel Templin da. Genau, und wir werden uns heute allerlei Fragen stellen in Bezug auf insbesondere die juristische Lage. Und da ganz besonders drückend das Thema mit den Heimen, mit den Impfungen. Wir hatten ja einen Aufruf auch gestartet, schon mal über Telegram äh, uns mitzuteilen, was man so weiß, was sich in den Heimen äh, abspielt, weil sich da doch Anhaltspunkte verdichten, dass die Aufklärung eben nicht artileges erfolgt, sondern dass die Leute unter Druck gesetzt werden. Also entweder tatsächlich ein Druck, indem man ihnen sagt, sie dürfen das Zimmer nicht mehr verlassen, wenn sie nicht geimpft sind, oder eben, dass man äh, ihnen und, oder sagt, äh, sie fliegen aus dem Heim gänzlich raus, wenn sie äh, dieser Impfung nicht zustimmen, oder es wird eben so eine Panik gemacht, und eben die, die äh, Impfung als Heilmittel in Aussicht gestellt. Dazu gibt es sehr viel zu sagen. Ähm, ich denke, wir steigen aber erstmal bei einem, vielleicht nochmal
1: ein. äh, etwas ja.
0: allgemeiner ein, wie wir die Lage im Moment einschätzen. Ja. Und ähm, genau, fangen wir erstmal damit an.
1: Ja, also sehr viele ähm, unter den Verfolgern des Corona-Ausschusses. Sehr viele Menschen wollen natürlich vor allem wissen, was läuft hier jetzt juristisch. Denn das, was wir hier im Corona-Ausschuss machen, ist kein Selbstzweck. Unsere eigentliche Aufgabe war immer die Aufklärung und die, das Schaffen von Transparenz. Das Wichtigste, Ziel des Corona-Ausschusses war von Anfang an die Herstellung einer sofort einsetzenden öffentlichen wissenschaftlichen Diskussion über die Frage, wie gefährlich ist das Virus, was richten die Maßnahmen an und natürlich auch, was kann und was kann der PCR-Test nicht. Das ist in vielfacher Hinsicht schon beantwortet worden, nicht nur von uns, aber das, was wir hier festgestellt haben unter Befragung von Experten, ist zum Teil sogar von der WHO bestätigt worden dass das Virus, egal was es ist, ist ja bisher sehr, sehr streitig, ob es überhaupt jemals ordentlich isoliert worden ist, wissenschaftlich korrekt isoliert worden ist, nach den Kochschen Postulaten, egal was es ist, es ist nicht gefährlicher als eine normale Grippe mit etwa 0,14% Prozent Infection Fatality Rate. Das heißt also, von den Infizierten, davon geht die WHO aus, von den Infizierten äh, sterben, 0,14 Prozent, das entspricht in etwa äh, der Grippe. Und äh, die Gefährlichkeit der Maßnahmen, das sind Dinge, über die wir gleich noch mal in, im Detail sprechen werden. Die Gefährlichkeit der Maßnahmen und die Schäden, die die Maßnahmen anrichten, sowohl gesundheitlicher als auch wirtschaftlicher Art, sind, ab, sind absolut unabschätzbar. Der Begriff, das sieht aus wie der Dritte Weltkrieg, dürfte in keiner Weise übertrieben sein. Ähm, die Frage, was ist mit dem PCR-Test? ist weitestgehend beantwortet worden, auch wenn diejenigen, die versuchen, an diesen pcr tests sich festzuklammern, sich in der Tat weiterhin versuchen, festzuklammern. Trotzdem ähm, wird das Ende absehbar sein, jedenfalls was die PCR-Tests angeht, aber auch was die asymptomatischen Infektionen angeht wird das Ende deshalb absehbar sein, weil in der ganzen Welt und das würde ich jetzt gerne ganz kurz skizzieren, weil in der ganzen Welt wohlgemerkt koordiniert und nicht etwa hier macht einer irgendwas vor sich hin und da macht einer irgendwas vor sich hin völlig planlos, in der ganzen Welt koordiniert Klagen eingereicht worden sind. Wir selber haben eine, die den PCR-Test betrifft, hier in Berlin eingereicht. Die ist als, als äußerungsrechtliche Klage eingekleidet, aber im Kern geht es um die Frage, kann der PCR-Test eine Infektion feststellen oder nicht. In den USA, das ist wichtig zu ergänzen, haben die amerikanischen Kollegen vor 14 Tagen, glaube ich am Mittwoch vor 14 Tagen, in New York City eine PCR-Testklage eingereicht. Ähm, dazu sollte jedem klar sein, dass die Ergebnisse eines solchen Klagverfahrens, also die Beweisergebnisse, die tatsächlichen Feststellungen weltweit benutzt werden können. Denn wir haben es hier nicht mit einem individuellen Problem zu tun, also individuell insofern, als das in Holland so ist, in Dänemark so ist, in Deutschland so ist, sondern wir haben es, wie wir ja im Rahmen dieser Ausschusssitzung feststellen konnten, mit einem einheitlichen, Diejenigen, die hinter dem Ganzen nach unserer Auffassung stecken, das äh, sind die Leute, die auch diesen sogenannten Great Reset pushen, mit einem einheitlichen, gleichschrittmäßigen Lockstep, so heißt das, äh, vorgehen in der ganzen Welt zu tun. Diejenigen, die glauben, dass das genau der Grund dafür sei, das kann ja nicht sein, dass das auf der ganzen Welt einheitlich so läuft, da muss ja, das muss ja echt sein. Diejenigen, die das glauben, äh, die werden äh, ein besonders böses Erwachen haben nach unserer Einschätzung. Aber dieses einheitliche das einheitliche Vorgehen beruht darauf, dass es einheitlich verabredet und immer wieder geprobt worden ist. Wir haben dazu oft genug ähm, Spezialisten gehört. Wir haben Paul Schreier insbesondere dazu gehört, dazu, was in den letzten 30 Jahren über, die, äh, über den Weltwährungsfonds an äh, an Maßnahmen gelaufen ist, an immer wiederkehrenden Übungen, zuletzt dann die äh, Übung aus dem Oktober 2019, die konkret genau das Geschehen, was wir hier sehen, abgebildet hat. Also, weil es einheitlich ist und weil weltweit einheitlich jedes Land glaubt, oder zumindest vorzugeben glaubt, ähm, jedes Land glaubt, mit Hilfe der PCR-Tests könnte man ähm, Infektionen feststellen, sind wir in der Lage zu sagen, wenn ich in New York Beweisergebnisse kriege, die sagen, diese, diese PCR-Tests können keine Infektionen feststellen, dann kann ich das hier in Deutschland benutzen. Wenn ich das hier in Deutschland rausfinde, dann kann ich das in den USA benutzen, in Australien und sonst wo, weil, wie gesagt, in allen Ländern einheitlich auf der gesamten Welt diese PCR-Tests als Goldstandard, der Drosten-PCR-Test, so heißt er glücklicherweise jetzt auch weltweit, weil die alle Leute erkannt haben, Drosten ist derjenige, dessen Name mit dem ganzen Zeug verbunden ist. Aber mit Hilfe der WHO wurde das weltweit als Goldstandard gepusht. Also, USA, da ist eine PCR-Testklage in New York anhängig. Hier ist eine anhängig. Äh, ich schreibe übers Wochenende noch die nächste Klage fertig, zusammen mit den Kollegen. Einige von denen sitzen hier am Tisch. In Australien gibt es auch eine Class Action. ist allerdings keine, bisher keine äh, Schadensersatz-Class Action, sondern die läuft auf eine Gruppe von Klägern hinaus, die bestimmte Maßnahmen untersagen, worden, äh, untersagen wollen. Es gibt da auch schon ein Urteil, äh, basierend auf der äh, australischen Verfassung. Die verbietet nämlich zwangsweise medizinische Eingriffe, folglich auch zwangsweise. Äh, Impfungen, wie sie hier immer wieder mit Hilfe der Propaganda, das muss man auch immer betonen, was da draußen an Propaganda unterwegs ist, was versucht, äh, eine Ausweglosigkeit und eine, äh, wie soll man es sagen, wie hat Frau Merkel das immer formuliert, das ist äh, Alternativlosigkeit für all das, äh, uns vorzugaukeln. Das stimmt so nicht, aber es wird uns immer wieder vorgespiegelt. In Frankreich ist ein Kollege unterwegs, der hat eine Klage für den äh, Menschenrechtsgerichtshof in Arbeit, die wird in diesen Tagen eingereicht. In Italien ist die äh, Kollegin Dr. Holzeisen dabei, die Nichtigkeitsklage gegen die, wegen der Zulassung äh, des ersten Impfstoffes äh, gegen die EU-Kommission fertig zu machen. Das heißt, auf allen Ebenen geht es voran. Das soll auch nach außen sichtbar werden, damit keiner auf die Idee kommt, äh, da ist einer unterwegs, der macht eine Klage, von der kriegt aber niemand was mit. Das soll insofern nach außen sichtbar werden, als wir uns jetzt auch öffentlich offiziell verlinken werden unsere Websites, mit äh, unsere, die des Corona-Ausschusses, mit der, der für die ähm, der Kollege Templin zuständig ist, mit der Schadensersatzklage, wir wiederum mit CHD von äh, Bobby Kennedy, mit äh, den Franzosen Jean-Luc Duhamel, mit den Italienern Dr. Holzeisen, mit den Australiern ähm, Glenn äh, Frey, hätte ich fast gesagt, das ist einer von den Eagles, Glenn F Floyd heißt er, ähm, und viele, viele andere, so dass für jedermann sichtbar wird, dass es sich hier um einen einheitlich, bei uns tatsächlich, um einen einheitlichen Block handelt. Auf der anderen Seite wissen wir, dass da widerstreitende Interessen unterwegs sind. So, das zum Überblick. Das wird in den nächsten Tagen auch sicherlich noch ähm, weitere Informationen geben, auch bei uns auf der Website. Eine hast du ja schon veröffentlicht, dass diese Verfassungsgerichts, äh, das ist die Verfassungsbeschwerde eines Richters, äh, zu dem wir in Kontakt stehen. Sehr gut geschrieben, sehr lang, 190 Seiten, aber wer sich die im Exerpt ansehen will, der braucht nur bei uns auf der Newsseite äh, 2020 News nachzusehen, sehr schön dargestellt. Davon wird es noch viel, viel mehr geben. Wir glauben auch, dass wir das als Muster zur Verfügung stellen können für die einzelnen Bundesländer. Da ist die Herangehensweise ein ganz klein wenig anders, aber das kann jeder übernehmen. Und Ich glaube, es wäre eine sehr, sehr gute Idee, insbesondere das Verfassungsgericht auf seine Verantwortung hinzuweisen. Da sitzt ja nun leider jemand, dem steht leider jemand vor, als Präsident, der in einer Eilentscheidung betreffend eine Demonstration in Bremen komplett versagt hat und die Demokratie quasi verkauft hat. Aber es gibt ja auch noch andere, nämlich den früheren Präsidenten des Verfassungsgerichts, Herr Papier, der sich ebenfalls immer deutlicher äußert. Die kommen aus der Deckung, weil langsam aber sicher wird den Menschen klar und insbesondere den Verantwortungsträgern klar, dass wer sich hier nicht wehrt, am Ende mitverantwortlich sein wird für das, was zumindest von der anderen Seite versucht wird. Dass die andere Seite damit nicht durchkommen wird, das scheint uns jedenfalls sehr klar zu sein. Aber es erfordert schon auch, dass wir uns wehren, dass sich diejenigen, die das können, in den Sattel setzen und losreiten quasi. Herr Papier jedenfalls ist einem Vorstoß des jetzigen Präsidenten Harvard begegnet. Der jetzige Präsident Harbert hat in irgendeinem Interview, ich glaube SWR oder wo, es war gesagt, wer sich impft und äh, angeblich dann auch nicht mehr ansteckend ist, wahrscheinlich war er vorher zwar auch nicht ansteckend, aber das weiß Herr Harbert nicht, ähm, die sollen, diese Menschen sollen dann besondere Privilegien haben und am gesellschaftlichen Leben, was im Moment zwar nicht stattfindet, aber vielleicht kommt es ja wieder, am gesellschaftlichen Leben teilhaben können. Das heißt, wir haben dann eine zwei Klassengesellschaft. Diejenigen, die geimpft sind, die dürfen wieder ins Theater, ins Restaurant gehen. Die, die nicht geimpft sind, die nicht. Und Dagegen wendet sich Herr Papier und hält das für verfassungsrechtlich bedenklich. Wer das nicht für verfassungsrechtlich bedenklich hält, der muss wahrscheinlich noch mal zur Schule gehen, und zwar gleich mit der ersten, zweiten, dritten Klasse beginnend. Ja, das ist der Überblick. Und jetzt wollen, wir, jetzt wollen wir noch mal in die Impfung erst einsteigen. Oder vielleicht ein Wort noch zur Impfung übrigens. Ähm, Herr Professor Bakti hat in einem Interview, mehreren Interviews darauf hingewiesen, dass diese Impfung extrem gefährlich ist, weil sie von ihren Nebenwirkungen nicht abschätzbar ist, weil sie in ganz kurzer Zeit zusammengeprügelt worden ist. Und weil eine der Nebenwirkungen sein könnte, dass nach einer Impfung, wenn derjenige, der geimpft wurde, dann auf das wilde Virus trifft, in Anführungsstrichen, also in eine Grippe oder Coronavirus oder äh, andere respiratorische äh, Probleme bereitende äh, Pandemie, in Anführungsstrichen, läuft, das kann ihn das Leben kosten, weil die, äh, die Krankheit durch den Impfstoff verstärkt werden kann. Wir haben inzwischen auch genauere Informationen, die ich glaube, sie wird als Medizinerin des Jahres bezeichnet, ähm, äh, Frau Professor Addo, heißt sie, ADDO. Die hat bei mehreren Veranstaltungen, ist belegbar, ich sage aber nicht, von wem ich es weiß, bei mehreren Veranstaltungen betreffend die äh, Tests in äh, Hamburg beim UKE, Universitätsklinikum Eppendorf, das dürfte die größte Probandengruppe in Deutschland sein. Ich glaube 141 oder 147. Alle anderen sind wesentlich kleiner an den anderen Universitätskliniken. Jedenfalls hat sie Folgendes gesagt: Nach der ersten Impfung 20 Prozent schwere Nebenwirkung. Zwei oder drei Wochen später kommt ja die zweite Impfung. Danach 20 Prozent schweres Fieber und 60 Prozent Schüttelfrost. Das bedeutet wenn wir jetzt versuchen, die sozusagen die vulnerable Population, insbesondere in den Altersheimen, zu impfen, die, die sowieso schon möglicherweise ein geschwächtes Immunsystem haben, die bringen wir damit um mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, wenn das, was das UKE dort beobachtet hat, an Nebenwirkungen repräsentativ ist. Und ich habe im Moment keinen Zweifel ähm, oder keinen Grund daran zu zweifeln. Das hat die Frau immerhin gesagt, mehrfach gesagt. Wenn das repräsentativ ist, dann ist das Ganze nicht nur einfach so gefährlich, sondern ganz konkret gefährlich. Aber wir werden es ja sehen in den nächsten paar Wochen.
0: Ja, Wir haben diesbezüglich auch gerade eine Presseanfrage, eine anwaltliche Pressefrage habe ich geschickt an das UKE diesbezüglich, dass das uns eben noch mal offen werden soll, was da also dass die die Angaben die Frau Professor Ado da gegenüber den Teilnehmern von diversen Veranstaltungen gemacht hat, dass das auch noch mal schriftlich bestätigt wird vom UKE und wir haben noch Ergänzungsfragen gestellt, die werden wir auch, ich meine, wir haben die veröffentlicht oder werden die veröffentlichen. Genau, dazu gibt es auch zu dem Thema gibt es auch schon bei 2020 News eine, eine also eine Veröffentlichung. Ja, also es ist wirklich äh, ungeheuerlich, was da sich so alles tut. Ähm, also gerade die Problematik mit den alten Menschen. Ähm, wir kriegen da jetzt jede Menge Berichte aus den Altenheimen. Wir hatten ja aufgerufen, dass ähm, eben Angehörige oder sonst wie von der Impfung Betroffene, auch Heimmitarbeiter sich bei uns melden mögen, um uns einen Einblick zu geben, was sich da so alles tut. Wir hatten ja zwei Hinweise, eben das, was ich vorhin angesprochen habe, dass das unter Druck ähm, erfolgt. Ähm, die, die Angelegenheit, dass das eben unter irgendwelchen also druckhaften oder, oder in Hoffnung generierenden äh, Vorspiegelungen quasi da ähm, passiert, die, die Impfangelegenheit in den oder die, die Vorbereitung sozusagen oder die, das Erreichen der Impfeinwilligung, ist quasi so eine Impftrickserei oder eine Hintrickserei, muss man fast schon sagen, in diese, diese Impfeinwilligung, Genau, und dazu sind jetzt bei uns noch ein paar interessante Informationen aufgetaucht. Also zum einen ist hier uns zugespielt worden quasi ein Entwurf vom Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes Nordrhein-Westfalen, und zwar zum Thema aufsuchende Impfungen in Pflegeeinrichtungen und vergleichbaren Einrichtungen. So. Und das ist sehr interessant, weil da gibt es eben einen Ablaufplan drin, der doch tief blicken lässt. Und zwar, wir wissen natürlich nicht, ob das jetzt, weil es eben im Entwurfsstadium ist, das, was wir da bekommen haben, ob es sich dann auch so tatsächlich realisiert hat im finalen äh, Vorgehensplan äh, quasi. Also wenn da jemand das Originaldokument hat, gerne her zu uns. Ähm, oder das finale Dokument. Aber was hier sehr interessant ist, und wir gehen davon aus, dass es eben vielleicht noch leichte Veränderungen gab, aber das doch wahrscheinlich so der Ablaufplan war, weil wir auch mitkriegen, dass das in den heim tatsächlich so läuft. Da ist es nämlich so, dass also quasi zwar ein Arzt, äh, der Heimarzt, ja, der soll äh, sozusagen Mitwirkung bei der Mitwirken bei der Einholung der des Impfeinverständnisses in den in den Heimen. Und äh, so dass im Prinzip, also auf der Basis von dem, was wir schon mal angesprochen hatten, diesem Aufklärungsbogen vom RKI und vom Grünen Kreuz, wir hatten darüber schon mal gesprochen, dass wir den für unzureichend halten, weil er eben eigentlich nur Positives in Bezug auf die Impfung sagt und quasi von allgemeinen Impfrisiken spricht und eben nicht auch, und zusätzlich noch eben diese 95 Prozent ähm, Wirksamkeit des, des Impfstoffes thematisiert, also im Prinzip eine Hoffnung macht, die sich ja, wie wir schon mal analysiert hatten, eben nicht ähm, tatsächlich also real belegen lässt, diese, ähm, diese 95 Prozent. Und eben gleichzeitig werden eben diese wichtigen Aspekte, was Rainer gerade angesprochen hatte, also mit der möglicherweise ähm, das Problem Unfruchtbarkeit, eben diese überschießende Immunreaktion und noch was weiteres, was wir gerade eben auch nochmal von einem Humangenetiker gehört hatten, dass es eben auch sein kann, dass die Leute, die geimpft sind, vielleicht tritt das Phänomen auch erst nach der zweiten Impfung aus, auf möglicherweise permanent diese quasi Virenpartikel da ausscheiden, weil der Körper die selber herstellt, sodass sie möglicherweise sogar ständig positiv äh, PCR-mäßig positiv testen, ja also ein Völlig äh, absurdes Ergebnis. Also, die Gefahr besteht, ist auch nicht ausgeschlossen, sozusagen, weil wir da keine Erkenntnisse haben. Aber, ähm, genau, ähm noch mal vom Ablaufplan, also wir sehen, dass das eigentlich auch so läuft, dass die, die Heime damit befasst sind, diese Impfeinwilligungen einzuholen. Und das ist ja eigentlich sehr befremdlich. Also das wird die Ursache sein, warum Sie so tätig werden. Und Sie machen das aber in der Regel, wie wir mitkriegen, ohne Arzt. Also Sie gehen auf die, die, ähm, Proba also die, die Probanden, sage ich schon, aber das ist ein <lacht> Freundschaft, eine Freundschaft Sie das ja die, faktisch die, die Millionen alten Probanden, sozusagen, die da jetzt äh, äh, mitspielen sollen in diesem äh, Spiel. Ähm, genau, also es wird anscheinend auf die losgegangen oder auf die Angehörigen und die bekommen eben diesen Aufklärungsbogen vom RKI, Schrägstrich grünen Kreuz, die das ähm, erarbeitet haben und das im besten Fall. Wir haben auch noch viel dilettantischere ähm, äh, Aufklärungsbögen oder, oder Impfeinwilligungsbögen gesehen. Und dann füllen Sie das quasi aus. Und eine, in ganz vielen Fällen haben wir jetzt mitbekommen, dass keine weitere Information passiert. Und dann stellt sich hier die Frage, weil in dieser, wie das hier vorgesehen ist, äh, da scheint es so zu sein: einmal äh, die Geschichte, dass. Ähm, eigentlich keinerlei weitere, also direkte, nochmalige, vollständige Aufklärung durch die Impfärzte erfolgen soll, sondern es ist eben quasi, also hier steht die unterzeichneten Aufklärungsbögen, die sollen sozusagen schon äh, am Tag der Impfung, die erforderlichen Unterlagen sollen schon äh, vorliegen, nämlich die unterzeichneten Aufklärungsbögen. Das heißt, es wird offenbar gar nicht mehr, es ist nicht vorgesehen grundsätzlich, dass das durch den Impfarzt passiert sondern der soll allenfalls hier zur Verfügung stehen, nochmal ähm, für weitere Fragen. So, das prüft nämlich das mobile Impfteam prüft ja. im Vorfeld der Impfungen die Einwilligungserklärungen. So, die müssen ja eigentlich die unterzeichneten Aufklärungsbögen. So, das ist natürlich grundsätzlich jetzt vielleicht schon äh, kann auch noch mal was mit dazu kommen, aber eigentlich ist es so, dass die, dass die ähm, nach diesem Plan die Heimleitungen, Heimmitarbeiter eben vorab das schon einholen sollen. Und da ist auch ein ungeheurer Druck, wie wir jetzt mitkriegen, dass die massiv an den, an den Alten oder an den Angehörigen dran sind, um eben das vorab einzuholen. So, das finde ich jetzt schon mal ein bisschen, ähm, also nicht gerade unbedingt das, was man sich da wünscht. Und auch dazu noch. Dazu muss,
1: dazu muss man vielleicht noch mal erklärend sagen, dass nach unserer Überzeugung hier die Aufklärungsbögen und die eigentlich erforderlich, das eigentlich erforderliche mündliche Aufklärungsgespräch ähm, nicht stattfindet, beziehungsweise unwirksam sind. Die, eine bloße Unterzeichnung eines Bogens bringt gar nichts nach ständiger BGH-Rechtsprechung. Es muss auf den Patienten persönlich eingegangen werden. Wenn er nicht persönlich ähm, äh, sprechen kann, dann muss eben der der Betreuer oder wer auch immer gerade zuständig ist, angesprochen werden. Aber ohne persönliches Gespräch geht es nicht. Die Bögen, die wir gesehen haben, sind mit Sicherheit unwirksam, weil keine Rede davon von den Nebenwirkungen ist, von den Nebenfolgen, vor denen Biontech selbst die eigenen Aktionäre zumindest gewarnt hat. Das, was Professor Bakti mehrfach angesprochen hat, welche Risiken da bestehen, nichts ist davon zu lesen. Mal ganz abgesehen davon, dass die Impfung so, wie es jetzt aussieht, überhaupt nicht erforderlich ist, weil wir schon eine Grundimmunikation haben, weil wir eben eine Gefährlichkeit dieses Virus haben, die sich nicht von der einer normalen Grippe unterscheidet. Warum also jetzt diese Impfung? Aber die Aufklärung dürfte völlig falsch sein. Und da muss man noch mal darauf hinweisen, dass jeder medizinische Eingriff, invasiver Eingriff jedenfalls, eine Körperverletzung darstellt, es sei denn, der Patient willigt ein. Der Patient kann aber nur wirksam einwilligen, wenn er vorher vernünftig aufgeklärt worden ist. Fehlt also all das, worüber wir jetzt hier gerade ansatzweise gesprochen haben, dann ist er nicht vernünftig aufgeklärt worden, dann ist die Einwilligung unwirksam. Und dann ist jeder, der sich daran beteiligt hat, dran. Wegen Körperverletzung oder, wenn es schlimmer kommt, auch wegen Tötung. Kommt drauf an, wie man das Ganze dann rechtlich bewertet. Aber das scheint mir wichtig zu sein. Ja, Martin. Ich glaube, wir müssen noch etwas ergänzen, weil wir ja
2: ähm, gerade gehört haben, äh, dass äh, wohl schon Heimbewohnern oder Heimbewohnerinnen gedroht ist, den Aufnahmevertrag zu kündigen, wenn die Impfung nicht äh, äh, unternommen wird, wenn man sich der Impfung nicht unterzieht. Eine Einwilligung, die unter dieser Drohung zustande gekommen ist, ist auch Kraftgesetzes nichtig. die muss ich nicht mal anfechten. Ja, das heißt also, in dem Moment, in dem ich sage, Spritze oder raus, ja, heißt es, dass ich, dass ich äh, in der Situation überhaupt nicht einer wirksamen Impfung einwilligen kann, weil ich natürlich zwangsläufig unter dem Einfluss dieser Drohung stehe.
1: Ja, ganz wichtiger Punkt. Also da muss man nicht mal anfechten. Solche Einwilligungen sind per se nichtig. Die existieren nicht. Und damit sind wir mittendrin in mindestens der Körperverletzung.
0: Ja. Ich möchte hier ganz kurz noch einmal hier das zitieren. Also unter Punkt 8 steht da drin, die Einrichtung erfragt die Teilnahme an der Verimpfung beim Personal sowie den Bewohnerinnen und Bewohnern. Sie stellt dem Arzt der, der KV spätestens drei Tage vor der geplanten Verimpfung mit, wie viele Personen geimpft werden wollen. Sprich, zu dem Zeitpunkt benötigen die ja eigentlich eben diese unterschriebenen Impf- Impfeinwilligungen und unter Zehntens steht dann in Vorbereitung der Verimpfung stellt die Einrichtung sicher, dass eine geeignete Kühlmöglichkeit für den Impfstoff vorgehalten wird, Lagerungstemperatur von zwei bis acht Grad Celsius. Das überrascht etwas, weil wir ja gehört hatten, dass es eigentlich eine ununterbrochene Kühlkette sein muss von ich glaube minus 70 Grad. Ja, genau. So und dann steht zweitens B die erforderlichen Dokumentationsunterlagen vorliegen eben unterzeichnete Einverständniserklärungen Impfausweise unterzeichnete Aufklärungsbögen ausgefüllte Anamnesebögen so also das scheint jetzt alles sich quasi in der Verantwortung der Heimleitung abzuspielen und wie wir eben mitkriegen also ohne also nicht mit den, mit den äh, Heimärzten, weil da auch schon ähm, Mitteilungen kamen von jemand, also dessen ähm, Verwandter dort dann auch äh, bereits irgendwelche größeren Nebenwirkungen erlitten hat, dass äh, da eben gar keine, also weil er zum Beispiel auch Grippeimpfungen gar nicht gut verträgt und den, den hätte man eigentlich ausnehmen müssen. Also da scheint es nicht zu klappen oder es ist eben überhaupt nicht durch den Heimarzt äh, oder betreuenden Arzt äh, überhaupt vorgenommen worden. Also das ist schon ziemlich, ähm, Schockierend muss ich sagen, dass das offenbar in dieser Eigenmacht äh, sich da abspielt. Ja.
1: Dazu muss man ergänzend auch wissen, dass die, ähm, dass die Probanden, die hier getestet worden sind, um den Impfstoff zu testen, wohlgemerkt, es gibt keine Präklinik, es gibt keine Tierversuche, es gibt nur Versuche am Menschen, Phase 1, 2 und 3. Und die sind wiederum so zusammengeschoben worden, dass man hier meint, in zehn Monaten zurechtkommen zu können. etwa. Aber die Probanden, die da getestet worden sind, das sind ja keine Leute, die etwa Vorerkrankungen hatten sondern es waren gesunde Personen. Also das, was wir in den Heimen vorfinden, das sind häufig Menschen, die haben Vorerkrankungen, in aller Regel sogar. Die, die getestet wurden, sind aber ohne solche Vorerkrankungen gewesen. Die Frage ist, wie aussagekräftig ist also das, was hier an äh, Tests gelaufen ist, betreffend genau die entscheidende sogenannte vulnerable Population? Offenbar gar nicht. Ähm, dazu eine Ergänzung. Ähm, ich habe mit ähm, Leuten gesprochen, die sich um Menschen in Heimen kümmern, und äh, da sind nicht wenige in den Heimen. Ein Beispiel ist eine Dame, die ähm, wegen ähm, MS ähm, Bett. Ans Bett gefesselt ist, deren Kopf aber völlig klar funktioniert und die auch ganz genau weiß, wie diese Gefahren einzuschätzen sind und die auch deshalb ganz genau weiß, dass die Gefahren einer Impfung viel, viel größer sind als das, was aus, der, aus dem angeblichen Virus droht. Die Menschen, die sich da wehren wollen, die sollten sich an uns wenden. Wir helfen dann. Wir sorgen dafür, dass sie auch zu Wort kommen. Also ich habe äh, mit einer Betroffenen verabredet, dass wir da gegebenenfalls mit einem Kamerateam herkommen und dann auch die äh, Meinung dieser Betroffenen, die ja damit bedroht werden, aus dem Heim gewiesen zu werden, wenn sie sich nicht impfen lassen, auch diese Meinung dieser Betroffenen mal dazu hier öffentlich werden zu lassen.
0: Ich möchte noch hier eine Sache ergänzen und zwar liegt uns auch vor hier die Stellungnahme des äh, BGT, das ist der Betreuungsgerichtstag ja. EV der wendet sich an die Betreuer und gibt ihnen hier sozusagen eine, wie will man sagen, Handreichung, wie man jetzt umgehen soll mit ähm, hier in Bezug auf die Corona-Impfungen. Stellungnahme des BG, BGT e.V. zu betreuungsrechtlichen Fragen der Corona-Impfungen. So. Und jetzt geht es im Prinzip, äh, erste Aussage, es ist nicht die Aufgabe eines Betreuers, einer Betreuerin, sich stellvertretend für die von ihm betreute Person, Person an der allgemeinen öffentlichen Diskussion, um die Corona-Impfungen zu beteiligen. So, und das ist, ähm, es geht darum, die Person eben zu unterstützen. Und, ähm, genau, und im Prinzip berufen Sie sich eigentlich auf diese die, äh, die Tatsache, dass das eben ein zu, eine behördlicherseits eine empfohlene Impfung mit einem zugelassenen Impfstoff ähm, steht eben drin. Wenn, also hier, falls der Betreuer, die Betreuerin als Vertreterin in eine behördlich empfohlene Impfung mit einem zugelassenen Impfstoff einwilligt, wird die betreute Person durch die Impfung als solche in der Regel keinen Gefahren im Sinne von 1904 Absatz 1 BGB ausgesetzt, ja, sodass diese Einwilligung nicht genehmigungsbedürftig ist. Also dazu kann man viel sagen. Es ist aber, was faszinierend ist, also dass obwohl es eigentlich im Text vorne ziemlich pro Impfung, also dass man sich eigentlich darauf verlassen könne klingt, wird es interessant, wenn man da nämlich nachschaut, ganz hinten, der nachstehende Fragenkatalog gehört dagegen in die allgemeine Impfdiskussion und muss dort beantwortet werden. So, und wenn man jetzt die Fragen sich mal äh, zu Gemüte führt, ist zum Beispiel ist hier, welche evidenzbasierten Beweise bezüglich der Wirksamkeit des angedachten Impfstoffs liegen derzeit vor Schrägstrich Langzeitstudien? Also <lacht> nichts. Nichts. So. Handelt es sich um einen lebenden Impfstoff? Nein. Kann man beantworten? Nein. Allerdings ist es ein mRNA-Impfstoff, also eine ganz neue Impfplattform mit all den Problemen, Problemen dieser genetischen Behandlung. Ja. Welche möglichen Langzeitfolgen und Komplikationen könne bei Unverträglichkeit hervorgerufen werden? Äh, unklar. Beziehungsweise es gibt durch die äh, Studien aus diesen Voruntersuchungen, äh, was wir angesprochen hatten, schon die Katzen, die dann nach dieser äh, Konfrontation mit dem... Wildvirus, Wild nach der Impfung äh, plötzlich alle gestorben sind. Ähm, also würde ich mal sagen, Probleme gibt es. We welche weitere Frage, welche möglichen Langzeitschädigungen können wegen nicht vorhergesehener Komplikationen auftreten?
1: Hm. Alles. Unbekannt, mhm.
0: aber nichts von der Hand zu weisen. Wurde der angedachte Impfstoff bereits an vulnerablen Gruppen getestet? Und falls hm. ja, welche medizinischen Erkenntnisse wurden gewonnen? Und unter welchen Quellen können entsprechende Studienergebnisse nachvollzogen werden? Nichts vorhanden. Also wir wissen aus einer, ich glaube, die erste Studie von Biontech, da war die Ansage, dass das Personen zwischen 16 und 55 Jahren getestet wurden. Ich weiß nicht, ob möglicherweise der ein oder andere Vulnerable mit dabei war durch Vorerkrankungen, aber auf jeden Fall haben wir keinerlei großflächige Untersuchung von Leuten, zum Beispiel um die 70, 80, also genau die, die wir jetzt schützen wollen mit dieser Sache. Und dann... Bakti ähm, sagt,
1: die wurde überhaupt nicht getestet. Wurden gar nicht getestet. Mm.
0: Gut, das ist ja noch so schlimmer. Und dann wird eine Ansteckung an Covid-19 trotz Impfung bei erneuter Mutation des Virus möglich sein und muss gegebenenfalls alsbald jährlich geimpft werden. Ich würde sagen, ja, oder zumindest können wir es nicht ausschließen. Also all diese Fragen, wenn man die ehrlich beantwortet, muss man eigentlich sagen, es kann keinem Menschen dazu geraten werden, sich jetzt hier äh, dieses Risikos äh,
1: auszusetzen. Ich glaube sogar, dass man unter den hier gegebenen Umständen, nur mit einem persönlichen Aufklärungsgespräch überhaupt in der Lage ist, eine wirksame Einwilligung herbeizuführen. Weil das, was hier an versteckter Stelle angesprochen wird, ist ja im Zentrum des ganzen Geschehens. Also die, äh, mal abgesehen davon, dass diese, diese Impfung äh, angesichts der gegebenen Umstände gar keinen Nutzen hat, ist sie eben, ist sie eben super gefährlich äh, wegen der eben angesprochenen verschiedenen Aspekte, nicht nur wegen der Nebenwirkungen, sondern auch, ach so, das haben wir noch gar nicht angesprochen, es gibt ja Leute mit Allergien. Gerade die jüngere Bevölkerung ist zu 30 oder sogar 40 Prozent ähm, mit Allergien behaftet, möglicherweise aufgrund der schlechten Ernährung der letzten 30, 40 Jahre, die uns die, die Nahrungsmittelindustrie zukommen lassen hat. Und genau diese Gruppe, die also mit Allergien behaftet ist, die könnte sogar ausscheiden als ähm, zu impfende Gruppe. Aber auch das. Scheint nirgends getestet worden zu sein.
0: Was ja dann auch wiederum, äh, vielleicht eine Frage an, an dich, Martin, die. Wenn wir es jetzt, ähm, sagen wir, wenn jetzt im Raum steht, dass manche Leute Privilegien bekommen können, andere aber eben, also viele aber zum Beispiel aufgrund von Allergien gar nicht teilnehmen sollen, so haben wir ja auch die Empfehlung von, ich glaube, die CDC hatte das empfohlen ja. äh, oder auch in England, glaube ich, eine die, die öffentliche Gesundheitsbehörde, ähm, dass die gesagt hat, die Leute sollen sich auf gar keinen Fall impfen sollen, Schwangere sollen sich nicht impfen und so weiter lassen und so weiter. Ähm, also dann haben wir ja eigentlich sozusagen eine Konstellation, wo Leute an dieser Teilhabe, Jetzt nicht nur durch persönliche Renitenz oder weil sie irgendwie, ähm, ich weiß nicht, halt einen, ähm, einen Wissenschaftsleugner der ja das ja gerne da gibt es ein wunderbares Video wir veröffentlichen dazu auch zeitnah einen Artikel bei 2020 News wo ein ein Dr Schmidt sich darüber äußert wie man der Impfkritiker die in seinen Augen alles Wissenschaftsleugner sind herr werden soll durch eine geschickte manipulative Begegnung mit diesen ja also sprachlich sozusagen ähm, genau, aber wenn wir es jetzt eben noch nicht mal mit solchen Leuten zu tun haben, die einfach sagen, ich will nicht, weil ich habe irgendwie Zweifel, mhm. sondern eben, ich bin ge gehindert, ähm, haben wir ja eigentlich eine ungeheure Diskriminierungskonstellation, wenn diese Menschen dann an der gesellschaftlichen Teilhabe von der ausgeschlossen sind. Wie siehst du das?
2: Also, es ist, ich fange mal beim Urschleim an. Das Grundproblem besteht darin, dass wir seit März stets und ständig zu hören bekommen, dass wir eine Gefahr für andere sind, indem wir existieren und ausatmen. Das ist schon mal der Fehler. Das heißt, wir müssen, deswegen ist es wichtig, dass in den jetzt anstehenden Klageszenarien, von denen wir ja am Anfang hier gesprochen haben, die Frage der asymptomatischen Infektion aufs Tapet gebracht wird. Denn das ist in meinen Augen sozusagen die Ursünde in der ganzen corona erzählung so, Wenn man das jetzt mal zugrunde legt, weil das die Prämisse von diesen ganzen Impfungen ist. Ja? Ich höre in dem Moment auf, eine Gefahr für andere zu sein, wenn ich geimpft bin. Das ist ja das Nächste, worauf die ganze Geschichte beruht. Jetzt haben wir gerade gehört, was ist denn, wenn diese Impfung mich gar nicht immunisiert, sondern vielleicht sogar in Wirklichkeit noch dem Virus das Leben in meinen Körperzellen leichter macht. Das ist ja das, was ich in den Dokumenten lesen konnte. Als Laie lese ich da so schöne Wörter wie Antibody-Depending-Enhancement. Und das ist ja offenbar gemeint. Also ich sage, wenn die Antikörper das Virus nicht neutralisieren, dann machen sie alles noch schlimmer. Ich bin kein Mediziner, ich kann das nicht bewerten. Aber wenn das stimmt, dass das alles noch schlimmer macht, dann höre ich ja nicht auf, eine Gefahr für andere zu sein. Dann würde also schon diese Folgerung nicht stimmen, selbst wenn die Prämisse stimmen, würde ich bin eine Gefahr für andere, weil ich existiere und ausatme, ähm, habe ich mit der Impfung nicht aufgehört, eine solche Gefahr zu sein. So, ja, sondern dann, dann bin ich noch eine schlimmere Gefahr. So, das wird natürlich wahrscheinlich von jenen, die die Impfung befürworten, auch natürlich in Abrede gestellt werden. Ähm, ähm, und ich habe mir ja auch angeguckt, was in Großbritannien so an Tipps für Healthcare-Givers, also für das äh, im Gesundheitswesen tätige Personal angegeben äh, wird. Da ist ja da sind die Nebenwirkungen alle aufgelistet. Ich meine sogar, dass da Prozentzahlen mit dran standen. Ich bin mir aber jetzt gerade nicht mehr sicher. Ich habe es mir jetzt vor der Sitzung nicht nochmal angeguckt. Ja. Äh, also von äh, solchen Dingen war natürlich da nicht die Rede. So. So, das heißt also, die Leute, die uns das auferlegen wollen, müssen erstmal zwei. Äh, die sagen, ihr dürft erst wieder ins Restaurant, wenn ihr geimpft seid. Ihr dürft erst wieder fliegen, wenn ihr geimpft seid. Ihr dürft erst wieder ins Kino, wenn ihr geimpft seid. Müssen also erstmal zwei Beweise führen. Nämlich erstens, dass ich ohne Impfung eine Gefahr für andere bin, selbst wenn ich äußerlich gut gesund bin. Auf gut bayerisch. Ne? Und zweitens, ich bin, werde durch die Impfung immunisiert. So und. Erst dann kommen wir überhaupt zu der Frage, was mache ich mit denen, die nicht wollen und was mache ich mit denen, die nicht können. So, und da haben wir dieselbe Blaupause, die wir schon bei den Masken hatten. Da ähm, werden wir wahrscheinlich auch das, dieselbe Dynamik erleben wie bei den Masken. Nämlich erst mal wird mir, wenn ich sage, ich kann nicht, unterstellt, in Wirklichkeit will ich gar nicht. Das ist der Grund, warum Ärzten, die Maskenatteste ausstellen, das Leben so schwer gemacht wird weil sie sagen, in Wirklichkeit sind eure Patienten doch alle Simulanten. In Wirklichkeit können die ja ganz normal Lappen drauf, stellt euch nicht so an. Ne? Äh, so. Dass nicht jeder Maske tragen kann, weil wir nicht alle dieselbe Physis haben, weil wir nicht alle dienen, und trifft geprüfte Standardprodukte sind. Ja? Das wird da geflissentlich übergangen, dass man bei Atemschutzgeräten eine arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchung ab einem Atemwiderstand von 5 Millibar mm anbieten muss. Kann man nachlesen, hängt doch damit zusammen, dass wir nicht alle dieselbe Physis haben. So, So. und wenn ich dann mal so weit bin zu sagen, ja, ich kann wirklich keine was getragen, dann hast ja dein Pech, du kannst du dich auch offenbar andere nicht vor dir schützen. Und genau dieselbe Dynamik werden wir jetzt bei den Impfungen wieder erleben. Ja, in Wirklichkeit kannst du sehr wohl, du willst bloß nicht. Und wenn ich es dann geschafft habe zu sagen, ich kann aber wirklich nicht, weil äh, ich folgende Vorerkrankung habe oder weil ich schon die Grippeschutzimpfung nicht vertrage, weiß der Geier was, ähm, dann sagen ja dann ist es dein Pech. Du kannst andere nicht vor dir schützen, also hast du in dieser Gesellschaft keinen Platz. So, in dem Moment, und jetzt versuche ich das Ganze juristisch einzusortieren, wenn ich einem Individuum sage, in dem du existierst und ausatmest, bist du eine Gefahr und du musst andere vor dir schützen. Und wenn du das nicht kannst, hast du in dieser Gesellschaft keinen Platz. Ich weiß nicht, was noch alles passieren muss, um das Programm von Grundgesetz Artikel 1 Absatz 1 aufzurufen. In, in dem Moment habe ich den Menschen seiner Würde entkleidet. So, das heißt, also, das ist also nicht nur äh, das ist Diskriminierung, da, ist, da muss ich jetzt auch nicht, äh, bei den Masken haben wir noch versucht zu gucken, ist die Maskenuntauglichkeit im Rechtssinn eine Behinderung, äh, äh, die dann das Diskriminierungsverbot, äh, des allgemeinen, also eines der sieben Diskriminierungsverbote des allgemeinen Gleichbehandlungsgesetz aufruft. In unserem Fall würde man sagen, das ist schlicht und einfach Grundgesetz Artikel 1, hier geht es gar nicht mehr um Gleichbehandlung, äh, sondern hier geht es um die Würde des Menschen. Wenn ich sage, ich schließe dich von der Teilhabe am gesellschaftlichen Leben aus, weil du, in dem du existierst und ausatmest, eine Gefahr bist, ja? dann würde ich sagen, das ist im Privatrechtsverkehr lösen wir das mit mittelbaren Drittwirkung der Grundrechte. Natürlich habe ich einen Anspruch darauf, in dieses Restaurant eingelassen zu werden. Natürlich habe ich einen Anspruch darauf, dass man mir ein Flugticket gibt und dass man auch eine Bordkarte ausstellt und mich da reinlässt. Ja? Ähm, weil ich sage, ich habe den Publikum, ich habe einen. Öffentlichen Publikumsverkehr eröffnet und da kann ich nicht sagen, du bleibst aber draußen, weil. Ja, es geht nicht. Das
3: ist das Wesen der
1: Drittwirkung der Grundrechte. Ja.
3: Mhm. Wie ist denn deine Prognose, Martin? Werden wir den Satz noch hören, ähm, solange nicht so und so viel Prozent in der Bevölkerung geimpft wird, bleibt die Gastronomie zu?
2: Diesen Satz werden wir natürlich hören. Also. Ähm, die ganze Lockdown-Rhetorik beruht ja darauf, wir müssen das Virus bekämpfen, wir müssen die Ausbreitung verhindern. Und jetzt ist ja diese Prämisse. Und wenn genügend geimpft sind, kann es sich nicht mehr ausbreiten, weil wir Herdenimmunität haben. Die erworbene Immunität oder die vielleicht sogar angeborene Immunität wird ja dabei völlig ausgeblendet. Äh, die WHO hat ja die Herdenimmunität sogar jetzt nur von der Impfung abhängig gemacht. und gesagt, das, was an Immunität schon da ist, da zählt ja alles ja auch nicht. Ja. Äh, natürlich werden wir genau das hören. Wir lassen euch erst raus, wenn ihr genügend, äh, wenn genügend geimpft sind. Mir kommt das so ein bisschen vor wie das, was wir in den 90er Jahren als besondere Vertriebsform hatten. Die Kaffeefahrten. Man erinnert sich vielleicht noch daran, äh, dass es dann hieß, ja, geselliges Beisammensein bei Woi und Wurscht, äh, irgendwo in, in geselligen Lokalen Rheinland-Pfalz, große Werbeverkaufsschauzeinnahme freigestellt. Äh, und dann hieß es aber, wir fahren erst nach Hause, wenn wir so zu viel Umsatz gemacht haben. So, und jetzt äh, kauft man schön unsere Reizdecken. So, so so, so ungefähr dieser Mechanismus, den werden wir jetzt auch bei den Impfungen erleben. Ja, und man merkt ja, äh, nach allem, was ich höre, dass, die, äh, dass das Misstrauen in der Bevölkerung durchaus äh, äh, vorhanden ist. Ich habe gerade... Äh, das, äh, als ich mich ins äh, in mein Hotelzimmer jetzt in Berlin begeben habe, das erste, was ich gemacht habe, war natürlich immer zu gucken, wo ist da überhaupt die valenza So wo muss ich jetzt mit meinem Fahrrad hin und dann gab es natürlich erstmal so äh, so die Einblendungen von so äh, den neuesten Nachrichten und da wurde, das habe ich nur der Schlagzeile gesehen, dass der Biontech-Chef gesagt hat, die Lage ist noch nicht so rosig. Ja. Ich weiß jetzt nicht, ob er das in Bezug auf den Umsatz oder auf die Impfbereitschaft, in Bezug auf die Nebenwirkungen meinte. Das habe ich jetzt nicht erprüfen können, weil ich ja dann irgendwann los musste. Aber äh,
4: Er hat das wohl in Bezug auf den, äh, die Bestellung durch die Europäische Union. Er ist äh, irritiert darüber, dass die EU äh, nicht so viel äh, ankauft, wie er erwartet hat. Und ist doch etwas irritiert darüber, dass das jetzt nicht so ihn aus den Händen gerissen wird.
2: Ja, also das bezieht also denn die Umsatzerwartung. So, und warum wird nicht so viel bestellt? Vielleicht, weil man irgendwo in den Ländern schon erahnt, so groß ist die Impfbereitschaft noch nicht. Ja, und äh, deswegen können unsere Politiker auch äh, leichter sagen, wir haben keine Impfpflicht. Ja. Aber wir machen eben erst wieder auf, wenn ihr alle schön brav diese Spritze genommen habt. Diese Sorge, lieber Antonia, habe ich tatsächlich. Und das ist dann eben auch die Frage, ob, wie wir das äh, äh, juristisch zu bewerten haben, äh, wenn äh, die nächste Corona-Schutzverordnung in Kraft tritt, die sagt, Lockdown bis dann und Lockdown bis hier und Lockdown bis sonst, ja, ob das irgendwann von jemandem, der diese äh, Verordnungen auf dem verwaltungsrechtlichen Wege angreifen will. Ob er nicht sagen kann, okay, im Prinzip werden diese Dinger gar nicht mehr aus, äh, äh, erlassen, um uns vor irgendwas zu schützen, sondern als Erpressungsmittel, um den Impfstoff unter die Leute zu bringen. Das würde ja auch die verwaltungsgerichtliche Bewertung, wenn sie nicht ohnehin schon für die Rechtswidrigkeit streiten würde, ähm, da würde doch das Pendel sehr stark zu Lasten dieser Verordnungen ausschlagen. Also, wenn aus und diese, diese Sätze werden wir zu hören bekommen, ganz sicher.
4: Wobei ich das, wenn ich an der Stelle mal kurz aufgrund der Erfahrungen, die wir ja gemacht haben im Laufe dieses Jahres und ich glaube, dafür ist ja heute äh, mal die Gelegenheit, das auch mal ein bisschen Revue passieren zu lassen. Äh, du hast ja auf die Verwaltungsgerichte ja. hingewiesen ja. <lacht> und wir wissen ja, wie hoch der Frustrationsgrad gerade ist, dass wir ja bei den Verwaltungsgerichten im Zweifel zwei Dinge hören, ja. nämlich erstens, nur kann schon sein, aber trotzdem war alles hochgefährlich. Und ähm, die andere Geschichte, und deswegen kann es tatsächlich passieren, dass bei den ganzen äh, Lockdown-Entscheidungen, die da noch anstehen, es gibt ja schon die ersten Stimmen, die schon ganz klar sagen, im Frühjahr vielleicht können wir mal drüber nachdenken, dass wir wieder irgendwas aufmachen, wenn auch irgendwas aufmachen kann. Ähm, das ist stark zu bezweifeln. Dass dann aber die Verwaltungsgerichte auf dem Weg dahin vielleicht immer noch dieselbe Formel anwenden und sagen, ja, die, der Impfstoff, das ist jetzt das Allheilmittel, ähm, das erinnert mich immer an den Ruinen Miraculix aus, der, aus Asterix und Obelix. Da rühren wir alle rum, dann haben wir die Superkräfte und dann geht es wieder voran. Dann kann der Fischladen wieder aufmachen in dem kleinen gallischen Dorf und alle wieder. Ähm, aber ähm, das ist, glaube ich, der Punkt, dass wir an der Stelle, glaube ich, gucken müssen, ob wir das nicht ähm, rechtlich an anderen Gerichten unterbringen können als unbedingt. Ja. Also ich will hier an der Stelle ja. nach wie vor die Hoffnung dämpfen. Und da haben wir auch sehr viel lernen müssen, ähm, dass wir da sagen, wir werden dann noch mal gegen diese Sachen verwaltungsgerichtlich, wie die Wilden vorgehen, im Zweifel müssen wir es vielleicht wieder im Alpha-Verfahren machen. Da können wir, das können wir abhaken. Da kriegen wir keine Entscheidung, die jetzt mal eben so sagt, ja, passt schon, wird schon und das müssen wir jetzt unterbinden. Und wir kriegen dann im Zweifel Hauptsache-Verfahren. Und die dauern natürlich entsprechend, ja. weil ich habe so ein bisschen den Eindruck, man versucht so aus Sicht der Gerichte auch so ein bisschen Distanz zum Geschehen zu bekommen und dann irgendwann doch mutig zu sagen: Ja, den ganzen Quatsch, den er verzapft hat, den hätte er ein bisschen rechtlich genauer aufbereiten müssen. Ähm, aber wie weit wollen Sie es hinauszögern? Also, ich gehe ja nicht ja. davon aus, dass jetzt im Ende Januar oder was auch immer keiner mit dem man so umspricht, sagt: Jetzt im Januar ist das ganze Ding vorbei und dann wird alles wieder gut. Und dann kommt eben auch dazu, dass eben der Impfstoff eben nicht auf die notwendige Resonanz trifft. Wenn man hier sich anguckt, die Impfzentren in Berlin das eine macht jetzt wieder hat über die Feiertage wieder zugemacht glaube ich in Treptow mit der Aussage, ja die Pflegekräfte kriegen nicht frei dafür, wo ich mir so denke, ja, dann macht das Ding doch dann auf, wenn die Pflegekräfte, wisst doch, wann Pflegekräfte arbeiten, nämlich nicht nur von 7 bis 16 Uhr, sondern im Schichtdienst. <lacht> Und selbst unsere lieben Berliner Verkehrsbetriebe machen ja auch ordentlich mit, das wollte ich mal an der Stelle erwähnen, habe ich auch noch in meinem Leben noch nie gesehen, dass jetzt an den Bussen sogar, die jetzt zum ehemaligen Flughafen Tegel, steht nicht nur dran, Urban Tech Republic, das ist ja der neue klangvolle Name für die Ecke, da steht jetzt unter dem Impfzentrum Tegel. Also es gab noch nie den Anlass für einen Verkehrsanbieter, da mal eben vorne ranzupappen, wo kannst du dich impfen lassen. Sonst könnte man auch reinschreiben, Hausarztpraxis Dr. Brockmann oder sonst was und da kannst du dich impfen lassen. Also das, 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 glaube ich, ist so ein Geschehen, wo ich dir vollkommen zustimme. Da wird man in der in der Gesamtheit eher davon ausgehen, sagen, na ja, das ist jetzt alles gefährlich und der Impfstoff ist der große Ausweg. Und das wird wahrscheinlich dann an der Stelle, meine ich, will da nichts vorweg unterstellen, das sind Erfahrungswerte jetzt, bei den Verwaltungsgerichten da nicht die Tür öffnen und sagen ja dann, nee, das ist alles ungerecht und wir stoppen das jetzt mal, das äh, glaube ich nicht, das wird, muss auf anderer Ebene angeklärt werden. Es ja,
2: sei denn, ich stelle den, der, dem erkennenden Senat beim Oberverwaltungsgericht in der Klageschrift oder Antragschrift die Frage, äh, ob die, die, erkennen, die Mitglieder des erkennenden Senats bereits geimpft sind oder dieses Vorhaben. Ja, wenn sie es nicht vorhaben dann überlegt euch mal warum. Ja?
0: Ich habe einen Aspekt interessant, die hat heute eine, eine,
1: eine, eine Betreuerin,
0: Eine Betreuerin schrieb äh, oder eine Heimleiterin, ähm, dass wir oder Heimleiter, weiß nicht mehr genau. Also jedenfalls die, ähm, die Frage, ähm, was ist denn eigentlich mit den Dementen oder sonst wie Leuten, die ähm, sich auch sonst nicht behandeln lassen und die dann eigentlich mit Zwang. Die müssen dann festgehalten werden, jetzt auch bei sonstiger Behandlung. Und eigentlich wissen wir ja, also, dass zum Beispiel auch dieses Anschnallen am Bett oder was auch immer, dass das eigentlich nur mit einem richterlichen, genau. ähm, äh, quasi mit, mit richterlicher Billigung erfolgen kann. Mhm. Also, das wäre zum Beispiel auch nochmal ein interessanter Punkt, dass wir da mal einen Test machen beim Amt quasi. Mhm dass wir dieser Sache widersprechen und dann ein Richter, also jetzt für einen entsprechenden Mandanten, also falls es jemand gibt da draußen, der da von so einer Problematik für einen Angehörigen oder so betroffen ist, bitte melden, dass wir da mal gucken, wie ein Richter damit umgeht. Also ich finde diese Situation als Richter kann ich mir sehr schwer vorstellen, dass ich dann in so einer Konstellation auch noch selber sage, nee, die muss jetzt quasi festgehalten und geimpft werden, diese Person.
3: Ja, also dafür müsste man sich vielleicht noch mal kurz äh, vor Augen führen, wie so der Standardgang ist der äh, ärztlichen Behandlung von äh, jemandem, der tatsächlich dement ist. Also üblicherweise muss man erst mal gucken, welches äh, Niveau hat die Behandlung, wie muss man damit umgehen. Also es gibt so, ich sag mal, die kleineren Dinge, die der Demente eventuell noch aus der Zeit kennt, ähm, wo er noch in der Lage war, ähm, geistige Entscheidungen selber zu fassen beispielsweise die Vergabe von ähm, Insulin bei Diabetes. Ähm, da kann man sagen, Naja, diesen Vorgang kennt der Demente noch ganz, ganz lange. Das heißt, er sieht äh, zu einer bestimmten Zeit jemanden reinkommen und hebt dann höchstwahrscheinlich auch schon irgendwie, was weiß ich, das T-Shirt hoch, damit eben die Insulinspritze gesetzt werden kann oder der Pen und dann ist das gut. Das ist auch in Ordnung so weiter. Wenn's, äh, wenn die Demenz noch nicht so weit fortgeschritten ist, und es eine Behandlung ist, die der Demente noch selber überschauen kann, beispielsweise eine zahnärztliche Standardbehandlung zum Beispiel, dann ist auch das in Ordnung. Dann muss man dem Dementen in dem Moment erklären, was da gerade stattfindet. Und wenn er noch geistig dazu in der Lage ist, das zu erfassen, dann hat er wirksam eingewilligt in die Behandlung und dann kann die Behandlung stattfinden. Das heißt, er wird ganz normal ärztlich aufgeklärt. Wenn es dann anfängt, komplizierter zu werden oder die Demenz fortschreitet, dann hört das natürlich auf. Dann ist das auf diese Art nicht mehr möglich. In der Regel haben ähm, Demente, die dann in diesem fortgeschrittenen Stadium sich befinden, ähm, einen Betreuer bei der Hand oder irgendjemand aus der Familie, ähm, ist sozusagen über eine, Patient also, nee, über eine äh, Betreuungsverfügung zum Beispiel ähm, dafür, ja, eingesetzt, solche Entscheidungen mitzutreffen und das ist in der Regel kombiniert mit einer Patientenverfügung und in der ist geregelt ähm, ja, wie mit ihm umzugehen ist, welche medizinischen Behandlungen gewollt sind und welche halt nicht. Und das wiederum bedeutet, dass quasi das Arztgespräch, welches dann Richtung Behandlung geht, äh, mit dem Betreuten und dem Dementen ja gemeinsam stattfindet, soweit es noch sinnvoll ist. Der Betreute wird quasi aufgeklärt und muss dann entscheiden, ähm, ja, so also eine Entscheidung treffen für den Dementen, allerdings ähm, so, wie der Demente sie getroffen hätte, wenn er jetzt nicht dement gewesen wäre. Es muss also geforscht werden in der Vergangenheit, war das, was ich, ist der eigentlich durchgeimpft gewesen von damals? Wie stand der zur Grippeimpfung? Wie ist das Ganze eigentlich abgelaufen immer? Und hat er irgendwie mal geäußert im Rahmen also beziehungsweise bevor die Demenz eingetreten ist, wie das Ganze abläuft? Und wenn das geschehen ist, dann kann der Betreuer dann eben die Entscheidung zu dieser konkreten Maßnahme eben nach Für und Wider und nach Berücksichtigung sämtlicher Vorerkrankungen oder Allergien treffen. Wenn es eine größere Sache ist, also jetzt beispielsweise eine Operation, wo es um Leben und Tod geht, dann muss auf jeden Fall immer der Richter entscheiden. Das heißt, wir könnten jetzt hier natürlich überlegen, wo sind wir denn mit der Impfung, wie gefährlich ist die, ist sie jetzt vergleichbar mit, was weiß ich, einer Grippeschutzimpfung oder so, wo man sagen kann, naja, hier reicht die Einwilligung des Betreuers mehr oder weniger aus? Oder ist das jetzt tatsächlich etwas, was so gefährlich ist, dass sowieso der Richter diese Entscheidung treffen muss? Und da werden wir dann eben sehen, ähm, ob wir hier schon an dem Punkt gelangen, äh, wo man eventuell generell äh, diese Frage, wenn der Betreuer jetzt Nein sagt, ob man das dem Richter vorlegen muss oder ob man sagt, nö, wenn der Nein sagt, dann ist halt Nein. Und da bin ich sehr gespannt.
1: Wir sehen aber da schon, gerade an deinen Ausführungen jetzt, dass der Baum genau da brennt, wo wir sind, in den Altenheimen. Ja. Genau da, wo die Leute teilweise eben nicht mehr entscheidungsfähig sind, wo sie angewiesen sind auf äh, Betreuer. Ähm, genau an dieser Schnittstelle. Da, also die Leute, die besonders vulnerabel sind, sind auch gleichzeitig durch die Impfung besonders gefährdet. Das ist der Hammer. Anders als bei anderen äh, Zusammenhängen, wo man früher sagen konnte, ja, mit dieser Maßnahme ist alles wieder gut, ist eine harmlose Maßnahme, gibt es keine Nebenwirkungen, ist hier äh, Alarmstufe rot, muss man sagen. Ne? Und ich glaube, äh,
2: wir sollten, wenn wir jetzt schon die juristischen Baustellen rund um die Impfungen aufarbeiten, ja, und das ist ja glaube ich das, was unser Publikum ja auch interessiert, dann sollten wir auch mal auf die einzelnen anderen Personengruppen gucken, nämlich auf das Pflegepersonal in den Heimen. Und äh, auch die Betreuer selber, die ja nun in einer fürchterlichen Zickmühle sind. Äh, wenn ich jetzt mal bei dem Pflegepersonal anfange, da habe ich eine Zuschrift bekommen. Ähm, da wurde äh, das Pflegepersonal eines Heimes von der Leitung informiert: Ja, ihr könnt euch impfen lassen, könnt es auch sein lassen, aber ihr müsst damit rechnen, dass der gesetzliche Unfallversicherungsschutz entfällt, entfällt wenn die Impfung verweigert wird. Oh mein. Das ist natürlich. Juristisch überhaupt nicht haltbar, also ähm, wenn ich den gesetzlichen Unfallversicherungsschutz nach SGB 7, Buch 7, des Sozialgesetzbuch, äh, verlieren will, ähm, ich habe mir das mal angeguckt, da muss ich quasi silbernen Löffel klauen. Ja? Eine verweigerte Impfung lässt diesen Schutz natürlich nicht entfallen, ja? aber so werden die Leute unter
1: Druck gesetzt noch dazu eine verweigerte Impfung, die eine derart das ist ja eine Hochrisikoimpfung ja. nach allem, was wir jetzt wissen. Wir wissen ja bei weitem nicht genug, aber nach allem, was wir bisher wissen, ist es eine absolute Hochrisikoimpfung und das zu verweigern und damit dann bestraft zu werden, dass man plötzlich aus der gesetzlichen Unfallversicherung rausfliegt, das juristisch nach derzeitigem Stand muss man sagen, wir wissen ja nicht, wie weit der Rechtsstaat noch ausgehöhlt werden soll, aber nach derzeitigem Stand völlig unmöglich.
2: nicht
0: aber, ja. Dann sogar im Gegenteil sein, wenn ich mich dieser sagen, wenn ich mich dieser Impfung beugen muss, um äh, meinen Job zu erhalten, ist das ja Teil des Jobprofils quasi und ist dann nicht die das ist quasi als Gefahr Tätigkeit. Wenn ich dann also in etwas übertragenem Sinne, aber wenn ich dann da einen Impfschaden erleide, ist da nicht sogar erst recht die Unfallversicherung dran?
2: Äh, also so. Die Unfallversicherung, der Unfallversicherungsträger war in diesem Schreiben ja nicht eingebunden. Das war ein Schreiben der Heimleitung an die Angestellten. Mhm. Ja. Ähm, ich fange mal jetzt bei äh, dem Pflegepersonal an, das von diesem Schreiben betroffen wird. Ich wenn ich unter... Ich
0: wie die das sehen. Äh, mhm.
2: wenn, wenn, wenn ich... Ähm, also erstens, wenn ich mich impfen lasse, und, äh, um meinen Job zu, äh, zu erhalten, dann müsste das eigentlich äh, dem gesetzlichen Unfallversicherungsschutz unterfallen. Das wäre tatsächlich meine Nachfrage beim Vers Versicherungsträger wert. Ja, so. Ähm, zweitens, die, wenn ich unter diesem Druck ich verliere meinen Job oder ich verliere Versicherungsschutz, wenn ich mich nicht impfen lasse, wenn ich unter diesem Druck eine Impfeinwilligung eingebe, ist die wieder unwirksam. Ja. Weil die nicht aus freiem Willen, von einem freien Willen getragen wird. Punkt. Ja. Und, ähm, und seitens der Heimleitung ist das natürlich eine ganz klare äh, Rücksichtspflichtverletzung, da muss man sich schon überlegen. Ähm, wenn die Heimleitung mich so unter Druck setzt, dann weiß sie ganz genau, ich willige, ich willige in eine Körperverletzung ein, zu der ich genötigt worden bin, äh, nach dem Motto, entweder Spritze oder äh, wenn da halt der an Covid erkrankst, dein Pech. Ja? Dann muss ich überlegen, ob der Heimträger hier persönlich haftet, denn sobald ich die Vorsatzschwelle überschritten habe, greift die Haftungsbefreiung nach § 104 SGB 7 nicht mehr. Das heißt, der Heimträger, der sein Personal so unter Druck setzt, der begibt sich selber in eine böse Haftungsfalle. Ja. Also, aber unfallversicherungsrechtlich ist da ein Haufen äh, Musik drin. Ähm, also ich habe schon zu meinen äh, Lehrstuhlmitarbeitern gesagt, wenn wir. Äh, Egal, wann diese Krise jemals äh, vorbei sein wird, äh, die juristischen Aufräumarbeiten werden, gigantisch werden, äh, also es wird äh, aus allen möglichen Feldern werden, wird eine ganze Reihe von promotionstauglichen Untersuchungsthemen äh, rausspringen, also das, was ich hier auch auf mein, bei meinen ausrangierten Kassenzetteln da drauf habe, das ist im Prinzip nichts anderes als mal eine Auflistung von allen möglichen Baustellen, die wir haben, da kommen wir ja vielleicht im Laufe der Sitzung noch mal zu sprechen, dass wir mal so einen Gesamtüberblick geben. Ja. Ja. Was für, welche juristischen Fragen hängen an Corona eigentlich dran, die wir auch wahrscheinlich in äh, solchen Sitzungen äh, nur anreißen, aber nicht endgültig klären können? Ja. Also da zeigt sich auch, wie wichtig es ist, dass Jura als Wissenschaft betrieben wird, äh, damit wir auf so unbekannte Herausforderungen mit unserem normalen Landhandwerkszeug reagieren können. Und wir haben ja nun, glaube ich, alle äh, in dieser Krise äh, sehen müssen, dass wir mit Rechtsfragen konfrontiert werden, von denen, die wir uns im Leben nicht hätten träumen lassen. Ich hätte niemals geglaubt, dass ich mich immer noch mal mit in diesem Leben mit gesetzlicher Unfallversicherung beschäftigen werde. Und dann kam die Maskenpflicht. Ja? Das haben aber
4: auch die Gerichte nicht. Ne? Ja, ja. Fast, wenn man 2019 vielleicht jetzt einen ja. Arbeitsrichter fragen würde, jetzt kommen ja die ersten Verfahren wegen Maskenverweigerung am Arbeitsplatz, ja, ja. Wird dann, wo dann mit Abmahnung oder Kündigung reagiert wird, das geht dann an die Arbeitsgerichte dass sich Bußgeldrichter, also die Strafrichter, im Bußgeldverfahren jetzt mit, mit Sachen beschäftigen schon yes. müssen, wie sind 1,50 Meter auf der Parkbank wirklich eingehalten worden und solche Dinge mehr. eins, müssen, eins haben wir natürlich praktisch gelernt und das ist, glaube ich, ein, ein Motor der ganzen Geschichte. Also ähm, diese ganzen Verfahren jetzt, also alleine schon diese, diese Verfahren jetzt gegen die Ärzte, die diese Maskenatteste ausgestellt werden. Man muss sich das mal, wenn man das mal rauskriegt, diese Wasser auf Gerichte eigentlich zukommt. Ähm da wird dann bei einem, ha bei einem Arzt wird eine Hausdurchsuchung durchgeführt. Dann wird, dem wird bis zur letzten Puse Ratze wird ihm alles mitgenommen, alles in die LKW gesteckt und dann abgefahren. Und dann wird der Vorwurf erhoben in 100 Fällen, mit, glaube ich war das ja, ähm, hat er irgendwie äh, Maskenatteste ausgestellt. Oder wie es so schön heißt, Gefährlichkeitsatteste, was sowieso schon das Unwort des Jahres hätte sein können. Jetzt fragt man die Patienten nämlich, ob sie untersucht worden sind. Da, genau, das heißt, ich müsste jetzt natürlich als Ermittlungsbehörde für jeden dieser einzelnen Patienten anfangen, überhaupt zu gucken, was waren die Voraussetzungen, was sind die Lage, das muss begutachtet werden und das muss ich in verfahren. Und das trifft auf eine Justiz, die in Deutschland sowieso schon, gerade hier in Berlin, so dermaßen runtergespart worden ist. Räumlich, personell, äh, ja, also diese ganzen Geschichten, warum wir hier in Berlin schon ellenlange verfahren haben, das trifft auf diese ganze Situation, wo ich mir sage, da klatschen doch die Staatsanwaltschaft, die Amtsanwälte, da klatschen doch die Richterinnen und Richter in die Hände. Juhu, wir hatten bisher nichts zu tun und jetzt, jetzt haben wir endlich mal äh, 1000 Verfahren. Das ist genauso wie im Gesundheitssektor. Das, man muss doch mal den logischen Menschenverstand einschalten an der Stelle, wo man sich auch so fragt, haben denn im Gesundheitswesen bis 2019 alle da gesessen und sich gesagt, oh, heute kommt mal ein Patient rein Unsere Notaufnahme heute ist schon wieder nichts los. Auf den Intensivstationen gibt es mittlerweile, werden Merci verteilt und, und gibt es Ganzkörpermassagen. Und ansonsten haben wir alle viel, viel Freizeit. Und für 2020 auf einmal bricht über uns die Hölle herein und plötzlich ist das Gesundheitswesen vollkommen kollabiert. Und, und diese ganzen Geschichten und natürlich in den Pflegeheimen. Ähm, es ist nicht in jedem Pflegeheim so. Wir haben da natürlich äh, auch schwarze Schafe drunter. Aber wir wissen doch schon früher aus den Berichten aus dem Pflegeheim, wenn alleine Patienten ruhig gestellt worden sind, wenn sie fixiert worden sind, da wurde irgendwas vom Arzt gebrubbelt oder am besten vielleicht noch vielleicht die Pflegedienstleitung ruft irgendwas in den Raum und sagt, dann muss ja festgebunden werden, das ist da Ruhe, damit er uns da nicht durch den Gang rennt und ähnliche mehr. Wie oft wurde da denn ein Gericht eingeschaltet bei solchen ganz üblen Fällen? Und das trifft auf allgemein überlastete Institutionen, auch die Pflegeheime. Wir dröschen doch nicht auf die Pflegeheime ein und sagen jetzt, ihr seid jetzt alle ganz böse, weil jetzt die Impfung... nee die haben jetzt noch ein Problem auf dem Tisch. Die müssen noch so ein Ding durchziehen, weil dann wiederum das Gesundheitsamt die Gesellschaft im Nacken hängt und sagt, jetzt impft doch mal die Leute durch, damit eure Verwandten da wieder in die Heime kommen können. Die haben dafür... Schlicht und ergreifend keine Zeit. Es ist einfach praktisch am Samstagabend oder was ich am Abend man soll noch geimpft werden. Jetzt muss ein Richter angerufen werden. Dann muss die Ermittlung durchgeführt werden, ob der Demente jetzt in seinem Leben wieder zur Impfung stellt. Das macht doch praktisch keiner. Das ist doch das ganze Problem, ja. weil keiner Zeit hat, weil unser ganzes Pflege- und Gesundheitssystem und dann höre ich mich wieder auf zu echafieren, runter kaputt gespart worden ist. Und das, Darauf trifft jetzt diese ganze Wucht. Und dann wird, gucken trotzdem alle erstaunt, dass immer noch ein Großteil der Pflegekräfte im medizinischen Bereich oder auch Ärzte sagen, also ich guck mal erstmal, wie das mit der Impfung ist. Das ist auch kein Wunder. Ja, die werden nur damit bombardiert, sollen das jetzt umsetzen. Und das ist übrigens, und das nochmal, was wir aus den Maskengeschichten ja auch gelernt haben, in den Schulen. Natürlich haben wir auch vollstes Verständnis, weil die Schulen, gerade hier in Berlin, wir wissen ja, wir haben ja die besten Schulen der Welt überhaupt schon immer gehabt, Alles oder? Schulleiter noch und nöcher, Lehrer, überhang an allen Ecken und Enden musste, keine Quereinsteiger, vorher jetzt ins Querdenker, aber Quereinsteiger, die Begriffe wandeln sich, egal, aber und jetzt kommen die mit diesen Lastengeschichten um die Ecke und werden dann bombardiert, müssen über juristischen Fragen, natürlich drehen alle am Rad und überall brennt der Baum und darauf trifft das Ganze und wir, da, da müssen wir eben tatsächlich gucken, wo setzen setzen wir die einzelnen juristischen Sachen an, um den Leuten zu sagen, jetzt kühlt doch mal wieder runter, verdammt nochmal, und erinnert euch daran, das sind eure Aufgaben, das sind die Pflichten, und wenn ihr es nicht leisten könnt, das ist wirklich etwas, dann sagt es verdammt nochmal, dann sagt der Regierung, dann sagt der Verwaltung, die auf euch, über euch wacht, dann sagt ihr, wir können es so nicht umsetzen. Weil sonst äh, kommen wir hier in Teufelsküche und nicht so frei nach dem Motto, jetzt kommen die Juristen um die Ecke, irgendwelche Corona-Anwälte und bombardieren uns hier mit Schriftsätzen antreten. Nein, seid so mutig und sagt einfach, bei uns brannte schon immer der Baum, jetzt brennt der Baum noch viel mehr und hebt den Finger und sagt, es geht gerade nicht. Grade. Wir müssen da andere Konzepte umsetzen, das ist eben der Punkt.
2: Ich glaube. Äh das ist praktisch schon die geniale Überleitung. Wir haben ja grad, ich habe ja gerade gesagt, wir müssen uns die, die Beteiligten am Pflegewesen alle mal angucken. Ja? Wir haben uns jetzt angeguckt, die Menschen, die in den Heimen betreut werden. Wir haben uns angeschaut, die Pflegekräfte. Wir müssen uns noch anschauen, die Heimleitungen. Und wir müssen uns noch anschauen, die Betreuer. Die Betreuer haben nämlich eine fürchterliche Aufgabe. Die haben nämlich die Angehörigen im Nacken sitzen. So, jetzt stelle ich mir vor, ich betreue da jemanden, der selber nicht mehr einwilligungsfähig ist, habe also die äh, hab Betreuung, habe die Gesundheitssorge also übertragen bekommen äh, und soll jetzt entscheiden, lasse ich diesen Menschen impfen, ja oder nein und habe jetzt mal überlegt, wie würde der sich denn verhalten, wenn und so weiter und so fort, habe das alles ermittelt. Wenn ich mich gegen eine Impfung entscheide, der Mensch stirbt an Covid, werden mir die, äh, jagen mich die Angehörigen zum Teufel. Wenn ich für, mich für eine Impfung entscheide und der stirbt dann der Impfung, jagen mich die Angehörigen zum Teufel. Ich stehe also in, sozusagen zwischen sämtlichen Stühlen. Wie ich es mache, ist es falsch. Ja? Schon deswegen ist es wichtig, dass ich als Betreuer sage, ich verlasse mich nicht einfach so, das ist allgemeine Impfdiskussion, geht mich nichts an. Nein, ich muss mich damit beschäftigen, denn wenn es schief geht, stehe ich in der Schusslinie. Und dann jagen die mit dem Staatsanwalt äh, wegen Beihilfe zur, äh, zur Fahle, also, was weiß ich, wegen ja wegen fahrlässiger Tötung, jagen mit denen den, den rein und sagen, hättest du das mal hättest dich mal ein bisschen informiert und zwar nicht nur aus dem aus der Jubelpresse, sondern hättest du auch mal eine kritische Meinung gelesen. Ja, natürlich, hinterher ist man immer wieder schlauer, hindsight bias, wie man das so
1: schön äh, sagt. Ja, so der ja, Rückschaufehler.
2: Ist wichtig zu wissen, ja? die ja.
1: Abrechnung wird kommen, das ja. muss den Leuten klar sein. Ja. Die Abrechnung wird kommen, vielleicht nicht gleich ja. morgen, mhm. aber sie wird kommen und dann Spätestens wird man genau ja. diese Übersicht verlangen. Genau, dann wird man so. sagen, ihr, habt, ihr dürft nicht nur in die Jubelpresse gucken. Genau. Ja, also ich kann
2: einem Betreuer nicht äh, empfehlen, äh, in, äh, in dieser Situation sich nur auf die Leitmedien zu verlassen, sondern äh, äh, ernstzunehmende Quellen äh, außerhalb der Leitmedien äh, zu konsultieren, ist sicherlich nicht verkehrt. So Und ähm, dann schauen wir uns den Heimträger an. Ja, so. Jetzt stelle ich mir vor, ich würde so ein Heim leiten und bekäme jetzt so einen Brief aus, dem, äh, aus einem Ministerium. So, unsere Truppe rückt ein, macht mal alles bereit. Macht hoch die Tür, die Tür macht weit. Ja, es kommt die Impfung der, der Ewigkeit. Ja, also, ja, <lacht> Leute, ja, äh, da stelle ich mir auch die Frage. Diese Menschen, die sind bei mir, weil sie ihren Alltag nur noch eingeschränkt, vielleicht auch gar nicht mehr selbstständig managen können. Die sind quasi meine Schutzbefohlenen. Ja, da kann ich auch nicht einfach und sagen, da soll da mal ein Arzt aufklären und ich habe damit nichts zu tun. Ja, da stehe ich auch in der Verpflichtung, äh, nur zu gucken, was passiert denn da? Werden die Leute vernünftig aufgeklärt? Also wenn ich selber äh, so ein Heim leiten würde, würde ich sagen, jetzt passt mal auf Freunde. Jetzt warten wir erstmal, dass die ganzen Hausärzte wieder aus, der, äh, aus, dem, aus dem Winterurlaub zurück sind. Denn ich möchte ganz gerne, dass mit, äh, bei jedem einzelnen von meinen äh, Schützlingen hier mit dem, mit dem Hausarzt geredet wird. Ja? Also äh, da ist nichts mit einfach antreten, äh, treten, äh, 100 mal Spritze und wieder nach Hause nach dem Motto, so wie, wie beim Schulhausaufgang 100 mal Kar äh, Kartoffelpap mit Soße und, alle, äh, und jetzt geht's weiter. Nee, das ist äh, eine. Das, das, ist eine, das ist mir zu heikel, das wäre mir als Heimleitung zu heikel, wenn die Angehörigen nämlich sagen, wo warst denn du Heimträger? Hast du da tatenlos zugeschaut, wie sie alle abgeschlachtet wurden? Wenn das passieren sollte, und das ist ja die Befürchtung, die wir hier einleitend äh, ventiliert haben, wenn wir sagen, es ist nicht alles so schick, wie es in der Jubelpresse steht, sondern es ist vielleicht wirklich was dran in diesen Befürchtungen, sobald tatsächlich was passiert, wird man denen, die es zugelassen haben, die Frage stellen, egal ob das der Betreuer ist, ob das die Pflegekräfte sind, ob das die Heimleitung ist, wie konntet ihr das zulassen? Ja? Wenn alles gut ausgeht, von mir aus wunderbar, wenn es nicht gut ausgeht, dann werden am Ende
3: der Schlacht die Toten gezählt. Ja. Vielleicht noch mal zurück zum Betreuer, wie das tatsächlich funktioniert. Es ist schlimmer. Ja. Das heißt, die Betreuer haben eine Woche vor Weihnachten Briefe gekriegt. Und ein Betreuer hat ja nicht einen Betreuten, sondern 30 oder so. Ja. Und äh, dem wurde gesagt, bitte seien Sie am 25.12. um die und die Uhrzeit bei uns im Heim. Und die haben ja nicht ein oder nicht 30 Betreuten in einem Heim, sondern die haben im Zweifel äh, 30 Zettel gekriegt für 30 verschiedene Heime, für 30 verschiedene zu Betreuten. Und wenn das dann die gleiche Zeit gewesen ist, es ist dem Betreuer schlicht nicht möglich, am ersten Weihnachtsfeiertag in 30 Heimen gleichzeitig zu sein. Wie das Problem gelöst wurde, was die jetzt daraus gemacht haben, keine Ahnung, aber der Druck, ist einfach nochmal unvorstellbar viel höher, als man sich das erstmal so Das
2: würde ich nicht mal, mal normalen Werkzeug schaffen, um 30 Halben gleichzeitig zu sein.
1: <lacht> Und man darf nicht vergessen, der Eingriff selbst ist eine Sache, die Aufklärung davor ist eine andere. Und wenn wir hier ständig Aufklärungspflichtverletzungen haben, dann haben wir ständig Körperverletzungen oder Schlimmeres. Wir werden es sehen. Aber auch ohne, dass irgendwas passiert haben wir Körperverletzungen, jedes Mal.
4: Ich will noch einen Aspekt, der vielleicht auch interessant sein soll, weil die Anfragen ja schon bei uns aufliefen. Nämlich, äh, ich habe hier äh, die Schwester einer Betreuten gehabt äh, am Telefon und die sagte, sie hat das, die Betreuung schon damals abgegeben an eine, ich mal, professionelle, vom Gericht dann bestellte Betreuung. Aber sie hat jetzt die Befürchtung, dass... Ähm, diese Betreuerin dann eben sagen wird, wenn die Impfeinwilligung kommen soll, macht sie das Häkchen und dann ist alles gut. Und sie fragt jetzt, kann sie irgendetwas tun? Ich habe sie jetzt für den ersten Schritt darauf verwiesen, wenn sie den Zugang zur Betreu äh, Betreuerin haben, dann ist sicherlich der erste Weg, das Gespräch zu suchen, zu sagen, sie haben als Angehörige Bedenken, weil sie nämlich schon gesagt hat, ihre Schwester hätte zu den klaren Momenten auch sich äh, dazu doch durchaus er hat zumindest ängstlich geäußert und würde also auch äh, nicht jeder Impfung sozusagen hinterherspringen. Und deswegen wäre vielleicht die Frage, und vielleicht kannst du Martin dazu noch was sagen, was kann ich denn als Angehöriger tun, wenn ich sage, ich habe die Befürchtung, die Betreuung, ran, rennt jetzt los und gibt den Persierschein und dann ist alles, es ist, ist Mutti oder die Schwester oder der, der Opa oder was auch immer, passiert? Ja, das heißt, habe ich die Möglichkeit präventiv dagegen einzuschreiten. Ja?
2: Kann ich als Angehöriger verhindern, dass ein Betreuer, der ja nun mit entsprechenden Vollmachten ausgestattet worden ist vom Gericht, die in einer bestimmten Art und Weise gebraucht. Boah, das ist, da, da, muss ich, da muss ich überlegen. Als Angehöriger bin ich ja gerade nicht Inhaber der Gesundheitssorge. Ja. Ja, das ist das Einzige, was ich tun kann, aber ich habe keine, keine Anspruchsgrundlage, die ich gegen den Betreuer äh, richten kann, mit dem ich in der zwei
1: Verfügung beantragen kann. Sehe ich nicht. Ja. Ja, du hast kein Standing, du ja. hast, du hast äh, keine Klagebefugnis, keine ja.
2: Antragsbefugnis. Ich habe, das, ist das, das ist halt das Problem bei uns. Rechtsschutz gibt es immer nur, wenn ich ein subjektives Recht geltend machen kann. Und das subjektive Recht auf Leben meines Angehörigen habe ich nun mal nicht. Das hat, das hat diese Angehörige und wahrgenommen wird es von dem Menschen, der, der die Gesundheitssorge hat. Das ist in diesem Fall der Betreuer.
0: Na gut, aber hier, ist ja schon, hier steht nochmal, also wenn die etwas anderes ist denkbar also in Bezug auf dieses, dass keinerlei Gefahr ja. Ja, vorliegt, ähm, wenn zum Beispiel eine Impfung im konkreten Fall bei dieser betreuten Person wegen ihres gegenwärtigen Gesundheitszustands gefährlich werde, ja. wäre. Und das ist ja beispielsweise was, was ich vielleicht schon auch geltend machen könnte, dass ich sage, ich, also sagen wir mal so, ich muss ja eine Möglichkeit haben von einem wirklich schädigenden Betreuer, auch als Angehöriger mich befreien zu können. Also ja gut, Betreuerwechsel. betreuerwechsel. Ja, genau. Das können wir machen.
2: Ich ja. kann sagen, liebes Gericht, schmeiß den raus und nimm mir anders rein. Wenn der wirklich
0: kriminell ja. dann man, man nicht. Ja, genau. genau. Ja. Oder
1: aber das genau. kriegst du doch nicht im Wege des, der einstweiligen Verfügung hin.
4: Ja, da gibt es aber tatsächlich äh, haben, gibt's ein Antragsverfahren dafür auf den Betreuerwechsel, gerade in puncto, ähm, was wir auch, glaube ich, mal durchgefochten hatten, gerade in puncto auf die Frage, äh, kommt vielleicht ein naher Angehöriger eher in Frage als jetzt ein gerichtlich Bestellter, weil die Priorität des Betreuungsrechts ist ja eigentlich eher, die Betreuung in der Familie zu halten. Also das wäre eine Anregung, zumindest damit das Gericht davon Kenntnis erlangt, dass hier ein Betreuer möglicherweise seine Kompetenzen überschreitet. Ne? Das muss ja nicht zwingend mit einem, ich weiß jetzt nicht genau, wie sich das dann praktisch anlädt, aber ähm, kann ja zumindest darauf hinauslaufen, dass sich das Betreuungsgericht, was ja glaube meines Erachtens ja sowieso so eine Art Dienstaufsicht über den Betreuer hat, ne? sich das dann angucken würde, ob der jetzt nicht, dass man sagt, was mal auf, komm mal her zu dem und dem Tag, was hast du denn da vor, gibt da von den Angehörigen Hinweise, dass du jetzt beabsichtigst, hier möglicherweise ohne die Ausforschung zum Beispiel da mal eben eine Einwilligung zu erteilen, das kann schon passieren, und wir wissen ja, das, ist ja dann, das sind ja die Familiengerichte, sind ja die Betreuungsgerichte, dass die ja auch unter Pandemiebedingungen teils sehr, sehr gute Entscheidungen getroffen haben, was zum Beispiel aus dem Umgangsrecht im Punkt Punkto Quarantäne angeht, wo ja auch gesagt wurde. Also da, die arbeiten ja, wo die einfach sagen, so, ich habe hier ein paar Grundsätze und die Betreuer musst du dich halten, ob Pandemie oder nicht ob jetzt die Impfung die Hoffnung ist und deswegen möchte wir von dir gerne wissen, was hast du vor und was sind deine nächsten Schritte? Und wenn du das nicht machen kannst, wird entweder ein anderer von uns eingesetzt oder wir nehmen tatsächlich den Angehörigen, der dafür ernsthaft in Frage kommt, das zu ersetzen. Ich
3: meine, für die Zeit, wo das Verfahren läuft, gibt es dann auch eine Notbetreuung, dass also tatsächlich jemand anderes die Aufsicht führt?
0: Das ist auf jeden Fall, finde ich, einen sehr guten Ansatz, um diese Sache einfach von, mal auch zu Gericht zu bringen. Und auch noch mal jemand anderen drauf gucken zu lassen, also insbesondere, wenn es individuelle Gesundheitsrisiken gibt. Also ich, wir haben ja in der Zwischenzeit, wir haben circa 10.000 Heime angeschrieben. Ja, wir haben uns da in vor der Kleinarbeit die ähm, Adressen rausgesucht und die angeschrieben. Und zwar eben in einer quasi anwaltlichen Presseanfrage, wo wir auch noch mal darauf hingewiesen haben, also wo wir eine Stellungnahme dazu haben wollten, ob, ob da es möglicherweise zu so Einwilligung unter Druck äh, kommt bei denen beziehungsweise wie sie das für sich organisiert haben. Wir haben auch hier nochmal auf diese Fragenliste hingewiesen, wir sind eben sehr barsch äh, aufgetreten und haben dann, und das fand ich also faszinierend, aus verschiedenen Bundesländern die exakt gleiche Formulierung äh, uns geschickt, also nach dem Motto, wir werden hier nichts sagen äh, und äh, wir stehen mit unseren Aufsichtsbehörden in ganz engem Austausch zu dem Thema äh, und äh, es, es läuft alles toll. Aber es war also eins zu eins die Wortwahl. Und parallel da hat uns jemand weitergeleitet, eben ein Schreiben, was ähm, also quasi postwendend auf unser Schreiben gekommen sein muss, ja, also wir, wir haben das jetzt gerade in den letzten Tagen gemacht. Ähm, eine, eine vorformulierte ähm, oder eine, ein, 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 ein Rundschreiben, ja? wo eben ähm, also gesagt würde, wir würden hier, da würde ein, eben eine Anfrage also jetzt anwaltlicher Natur von, also in, in Vertretung eines Journalisten eben erfolgen und so weiter. Äh, aus dem Umfeld, Umfeld von Querdenken, was ja so nicht ganz richtig ist. Naja, und dann jedenfalls ein paar andere Bemerkungen dazu dass man auf gar keinen Fall darauf eingehen solle. Also ich halte das, für, ähm, das für, halte ich für faszinierend. Wir sollten das auch noch mal genauer untersuchen, was das auch für möglicherweise Haftungsthemen für dieses Amt nämlich auslöst. Wenn Sie auch solche Bedenken, die ja doch zu Recht vorgebracht werden, auch der Hinweis auf dieses offizielle Papier, wenn man das einfach wegwischt und quasi dann auch die Heime in dieser Illusion wiegt, dass da gar keine Verantwortlichkeit von Ihnen ist. Es wurde auch klar gesagt, es besteht keine Haftung für euch. Und das ist ja so, oh, oh, oh. Das ist so nicht richtig. Also der Sache gehen wir auf jeden Fall nach ich denke das ist ein, ein das zeigt aber auch dass Aspekte. auf der
1: anderen Seite diese Koordination bruchstückhaft funktioniert also wir sind uns darüber im klaren dass im Rahmen dessen was hier tatsächlich läuft wir wissen es also ich persönlich bin davon überzeugt es hat zu keinem Zeitpunkt ist es um gesundheit, gesundheit gegangen aber im Rahmen dessen was hier tatsächlich läuft sind ja alle möglichen stellen besetzt worden aber eben nicht alle und hier an den Reaktionen, die sich vernünftig äußern, sieht man, dass man sich damit auseinandersetzt, dass man sich auch der Gefahr bewusst wird. Auf der anderen Seite diejenigen, die diesen Schwachsinn schreiben von wegen, nee, ich glaube, du hast ja auch Schreiben gekriegt, die aus Versehen an dich zurückgegangen ja, das war sind. Auch muss man sich nicht mal antworten. anhören.
0: Hier. Ja. Und äh, nee, da gehen wir gar nicht drauf ein, Leute. Also an alle als gleich an einen großen Parteiler geschickt, ja, wo wir dann auch noch mal nachgefragt haben, ob es denn tatsächlich überhaupt gar nichts zu besprechen gäbe da oder jedenfalls okay. mitzuteilen gäbe. Ja, also ja. Faszinierend. Also es ist schon äh, bemerkenswert. Also das ist auf jeden Fall auf der anderen Seite, und das fand ich sehr interessant, hatte ich auch das, den Eindruck, weil du meintest, der, da brennt der Baum. Also da liegt wirklich der Finger genau in der Wunde, weil dass man auch so schnell reagieren muss. Es mhm. könnte ja auch sein, dass man sagt, ja, also das ist jetzt nochmal eine Anregung, wir gucken uns das nochmal an, weil es da ja unter Umständen auch Problemfelder geben kann. Also es scheint nicht um ehrliche Aufklärung zu gehen. Sonst hätten wir eben es nicht mit diesem komischen äh, Schreiben, von also diesem, diesem Aufklärungsbogen, dem, dem Insuffizienten von RKI und Grünen-Kreuz äh, zu tun und dann eben einer derart abschmetternden ab, äh, Antwort, ja, die eben doch ganz klar zeigt, dass man an dieses Thema nicht ran möchte, man möchte die Fragen nicht. Und das, das irritiert, weil das warum ist, sollte man sich solche wichtigen Fragen das, nicht stellen?
4: Das passt aber auch zum Jahr 2020, weil irgendwo ist das Ministerium für Textbausteine gegründet worden, ja. ähm, äh, weil wir haben die Quarantäne bescheiden sahen irgendwann alle mal wie aus einem Guss aus. Das war überall derselbe pauschale Irrsinn, der da produziert worden ist. Ähm, äh, und die
1: richterlichen Entscheidungen dazu. Ja, da, da, da hat
4: man ja sowieso der eine vom anderen, äh, ja. muss man auf Deutsch leider sagen, Unsinn abgeschrieben. Ja. Dass, äh, alle bezogen sich da auf irgendeine Entscheidung von 2018, die mit unserem Thema auch gar nichts zu tun hatten. Ähm, und natürlich diese Reaktionsfähigkeit. Ich weiß ja, dass ja viel im Laufe des Sommers äh, angeschoben wurde, auch von Juristen an Aktionen, mit Schreiben auch an die Schule und so weiter ich weiß nur, es kam immer davon hintenrum über die Verwaltung was zurück. Ja. Nicht unbedingt unter Bezugnahme. Hier war es ja mal so ganz klar. Ah, Achtung, da melden sich die Querdenker. Das wird ganz gemein und böse. Ne? Und fasst die bloß nicht an. Ihr werdet sofort in Flammen aufgehen. Sondern... <lacht> um ähm, das mal klarzumachen. Wir sind nicht die Querdenker. Genau, genau. Wir sind der Corona-Ausschuss. Das ist so eine tolle Sache. Ich muss ja nur schreien, ah, quer, das ist wie im Mittelalter. Das ja. ist äh, A, U, eine Hexe. Ja, ne? ja. Und, so, genau. und dann ist das eben alles so. Aber ähm, das ist ja ein Fünf Framing ist das ja toll und deswegen ist das, sobald man dieses Wort auch in so einem Schreiben jetzt aufruft, ganz offen natürlich so, ach na, wenn das von denen kommt, dann schon mal gar nicht, ähm, wobei wir haben ja verschiedene Begriffe, wir, äh, äh, wir sind ja, wir sind ja zum Teil äh, an Telefonaten, da, da melden sich diese Leute aus Berlin, das sind so, so eine Dinge, äh, schon fast besser als der, der nicht genannt werden darf, ähm, <lacht> aber das, das ist eben das auch, was wir im Jahre 2020, dass das schon koordiniert wird. Und dass man natürlich ganz genau beobachtet an gewissen Stellen, wo kommt es her? Und da muss man sofort dazwischen schießen, bevor dann irgendeiner anfängt, kurz nachzudenken und sagt, lass uns mal mit den Fragestellungen mal wirklich mal kurz ernsthaft auseinandersetzen. Ja, das, das, äh, das ist das, was ich vorhin
1: auch angesprochen habe. Wir werden als breite Front, auch als internationale Front auftreten. Wir werden auch solche schreiben, wie die, die wir jetzt gerade ansprechen, nicht mehr nur... Als Corona-Ausschuss, sondern zum Beispiel auch mit CHD machen. Das ist gerade in Planung. Das wird jetzt in der nächsten Woche, vermutlich in der nächsten Woche, losgehen. Damit die Leute, die sich mit uns glauben, leicht auseinanderzusetzen äh, zu können und uns in die Querdenker- oder sonst was Ecke packen wollen, äh, damit die sehen, nein, nein, es geht hier um eine international koordinierte Aktion. In einem dieser Gerichte werden sie am Ende zur Verantwortung gezogen werden. Wir haben ja schon mal darüber gesprochen, möglicherweise wird es ein ganz eigenes Gericht dafür geben, so wie die Nürnberger Prozesse ja auch vor einem eigenen Gericht mit einer eigenen Gerichtsbarkeit, eigenem Materiellen und Prozessrecht gelaufen sind. Aber das ist äh, noch nicht ganz absehbar. Wir bewegen uns in die Richtung, aber wir werden es erleben.
0: Ich glaube, ich finde auch noch mal sehr wichtig, dass wir diese Sachen auch alle sichtbar machen. Also ich bin grad, ja. Wir sind gerade in Vorbereitung eben eines Artikels zu dem ganzen Thema, wo auch diese äh, Dokumente dann auch verlinkt werden sein werden, ja. sodass sich das alle anschauen können, auch interessierte Betreuer natürlich anschauen können, wie dieses oder, oder Heimleitungen, wie diese äh, Konstellation da hier vorgeschlagen wird, zum Beispiel von diesem Betreuungsgerichtstag. Und ich glaube, das ist eben, das ist auch noch mal ein ganz wichtiger Aspekt, dass wir die Sachen auch aus dieser, ähm, dieser, wie will man sagen, dieser, ich, ich will jetzt nicht sagen Heimlichkeit, aber aus diesem Verborgenen oder für eben mhm. andere überhaupt nicht wahrnehmbaren Geschehen mhm. da in den, in den alten Heimen herausholen. Ja, aus dieser Düsternis, weil es ist ja so, die, da kriegt man ja auch in, von vielen Heimen höre ich, dass die Menschen da nicht mehr besuchen können, weil eben entweder, das ist ja in manchen Verordnungen auch so, sobald es irgendeinen Corona-Fall gibt, ist das Heim erstmal zu oder einen positiven Test, sagen wir so. Ähm... Um. Und äh, ansonsten auch teilweise eben Behinderungen bei, der, bei dem Zugang eben, eben sind. Ja, oder eben auch die Leute, natürlich auch, weil sie vielleicht gar keine lebenden Angehörigen haben, äh, eben äh, gar nicht besucht werden. Und da spielt sich so viel im Verborgenen ab. Das muss raus, das muss wirklich an, die, an das Licht der, der Öffentlichkeit, so dass das eben äh, angeschaut werden kann und eben auch begutachtet, was ja, wir genau hier versuchen. Und das machen wir eben auch über die News-Seite. Ja.
4: Das will ich, da will ich auch gerade ansetzen, weil das aktuell noch ein ganz wichtiger Stichpunkt ist, ist für die Wahrnehmer auch unserer juristischen Arbeit, wo es ja, sage ich mal, einigen Leuten ganz leicht fällt, zu sagen, Guck mal da, das sind da sogenannte Querdenker oder Corona-Leugner-Anwälte oder diese ganz bösen Menschen da aus Berlin. Die machen ganz irrsinnige Dinge. Die, die Sammelklage zum Beispiel ist ja das größte Betrugsding aller Zeiten. Wir, wir sammeln ja da nur Geld ein und gucken zu und dann haben wir irgendwelche blöden Querdenker, die auch noch bereit sind, da Kohle zu zahlen und all diese Geschichten, wo ich auch sagen muss. Den Leuten, das ist mir gerade auch heute mal ein Anliegen, das auch mal hier an der Stelle zu sagen, den Leuten, die sowas verbreiten, würde ich mal raten, nur 10% der Telefonate zu führen, was womit ich übrigens auch anknüpfe, dass ich übrigens auch ein Telefon habe, was ja auch schon im Irrsinnigkeitsbereich äh, behauptet wurde. Äh, ne, also da, solche Dinge. Nur 10% der Telefonate mit Unternehmer, mit Betroffenen in allen Bereichen, was die Masken angeht, was die Unternehmer angeht und so weiter, welche persönlichen Schicksale sich gerade anbahnen, die alle vollkommen unter der Decke bleiben, unter diesem ganzen Hurra-Journalismus vollkommen untergehen. Also ganz bewegende Geschichten, wo ich, oder nicht nur ich, sondern eben auch alle, die da an den, äh, am Telefon sind, mit die Telefonate führen. Das kommt ja mittlerweile auch bei dir im E-Mail-Postfach überall an. Die Leute suchen verzweifelt Möglichkeiten, brauchen juristische Unterstützung, die wir anbieten, weil das natürlich in größerer Breite auch zusammengebrochen ist. Leider. Weil das Framing auch da funktioniert. Juristen, die sich in dem Bereich engagieren, das sind ganz, ganz furchtbare, ganz böse Menschen, die wollen es am Zweifel nur alle umbringen oder sich die Taschen voll machen. Ähm, nee, das Problem ist auch, und da nehme ich auch die Kollegen jetzt mal in Schutz, die sich damit nicht befassen, weil die zum Teil eben auch sich sagen, ich fasse das mal lieber nicht an, nicht, dass ich da in irgendeinen Ruf gerate. Da muss ich auch ganz ehrlich sagen, erstmal, warum machen wir das? Weil wir sind Juristen, wir sind Anwälte. Du als engagierter Rechtswissenschaftler bist da auch äh, absolut Gold wert an der Stelle, weil das natürlich die, das Gesamte, warum machen wir das als Juristen eigentlich? Weil wir sagen, wir sind vor eine Aufgabe gestellt, da geschieht Unrecht oder da gibt es etwas, da muss ich rechtlich korrigierend eingreifen. Und dann ist es mir ehrlich gesagt, ob ich mich mit der Sache gemein mache oder nicht, vollkommen egal. Weil dieses alte Prinzip, wenn ich mich vorstelle, irgendwo als, als äh, Anwalt, habe ich ja auch früher durch Schulen getingelt, habe ein bisschen was über den Beruf. Die klassische Frage ist natürlich nicht von Schülern der 8. Klasse, Herr Tempin, was empfinden Sie, wenn Sie eine v Vertragsklausel fertig formuliert haben, sondern die Frage, warum verteidigen Sie auch Mörder? Verteidige ich nicht, aber nicht, äh, weil, weil ich kein Strafrechtler bin an der Stelle. Aber ich sage mir, wenn dann einer kommt und sagt, mir wird das hier vorgeworfen und äh, da, da sehe ich, okay, Untersuchungshaft wird hier sinnlos angeordnet, da wird irgendwelche Leute drehen durch, der, der hat seine Anhörungstermine nicht oder es werden Beweismittel unterdrückt oder was auch immer passieren kann. Auch in einem Rechtsstaat passieren da kann, macht, macht die Justiz generell Fehler und die müssen durch eine ordentliche Verteidigung dann korrigiert werden. Das ist die, die, die Kernaufgabe der anwaltlichen Arbeit, was wir ja auch hier auch mal transparent machen, auch im, im Ausschuss sozusagen, Dinge zu erfragen, mal auch jedem Weg nachzugehen und solche Dinge hinzubiegen. Und wer dann behauptet, ähm, wir gehen mit irgendwelchen wirren Behauptungen äh, äh, unterwegs und machen Phasen, äh, war irgendwas von der Sammelklage. Und vor allen Dingen auch ganz wichtig, das muss ich auch mal unterstreichen, die hat ja gar keine Aussicht auf Erfolg. Da wird den Leuten was versprochen, wo ich sage, wir sind eben gerade keine Kaffeefahrt. Wir färchen eben nicht Menschen aus der Querdenkenbewegung oder sonst wo in irgendwelche Biergärten oder in irgendwelche Lokalen und sagen, so, wenn jetzt mindestens 100 Leute die Vergütungsvereinbarung unter nicht gemacht dann, dann fahren wir gar nicht weiter. Sondern wir machen hier tatsächlich schlichtweg ein Angebot, weil wir uns im Sommer schon konstruktiv überlegt haben, wie kann man diesen Leuten einen gemeinschaftlich zurechtnehmen und haben das als einen ganz wesentlichen Hebel genommen. Aber eine Aussage, die wäre exakt unseriös, nämlich zu sagen, wir gehen los dann wird es auf jeden Fall dieses Urteil geben und dann wird jeder auf jeden letzten Cent entschädigt und dann wird hier alles wunderbar. Sondern was wir hier machen, ist ja juristische Aufarbeitung zu machen, das gut vorbereitet zu einem Gericht zu bringen. Und wir sagen aus unserer Sicht, das hat Aussicht auf Erfolg nach unseren Erkenntnissen. Wir erzählen hier nicht irgendwas von Garantiesiegel drauf und alles wird äh, super duper. Und das ist übrigens, das muss ich auch sagen, alleine schon in meinen Telefonaten genau das, was ich mit den Leuten auch bespreche, dass ich sage, das ist der Plan, da steckt dahinter, dann hören die sich das an und am Ende sagen die sich, jawohl, das hört sich nach meiner Ansicht plausibel an, da können wir mal mitmachen, da schließe ich mich an. Oder die besprechen das mit ihren dann mit ihrem Steuerberater und kommen nach diesen Besprechungen zu dem Ergebnis, jawohl, wir schließen uns bei dieser Sammelklage an, und es ist nicht, weil irgendwelche Leute sich von uns da beschwatzen lassen und dann sagen, ich überweise den Geld und dann wird das schon irgendwie alles. Es gibt auch einen gewissen Teil, auch für den spricht es das, und das sage ich deshalb, um mal die Verzweiflungslage bei den Unternehmen zu zeigen, die sagen, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das, was ihr da wirklich macht, Erfolg hat. Ich weiß nicht mit der Sammelklage, ähm, äh, aber ich halte, ich halte das für gut, ich halte das für richtig, ich finde das plausibel und jetzt, wo ich mit Ihnen, Herrn Templin, am Telefon mal gesprochen habe, äh, habe ich mal so eine Vorstellung davon, was auf mich zukommt, aber für mich ist das Allerwichtigste, ich will noch etwas tun, ich will wissen, dass da Juristen sind, die etwas tun, weil ich bin aus 2019 aus guter wirtschaftlich guter situierter Lage abgestürzt, unverschuldet, die Politik zeigt mir eine Nase und sagt, interessiert mich im Zweifel eigentlich, wird doch 2021 spätestens mit der Impfung wird alles wieder gut. Die Wirtschaftskennzahlen sehen toll aus. Macht da was für mich an der Stelle. Leute, darüber müssen wir einfach mal reden. Sonst und nicht so frei nach dem Motto, dass jetzt irgendwelche Juristen, versprechen Wolkenkuckucksheim und sagen, ähm, äh, wird alles nicht umkassieren, da irgendwelche wilde Kohle. Das muss mal klargestellt werden. Ich lade jeden ein wirklich in das Gespräch zu gehen und sich das mal anzuhören, wo überall der Schuh drückt und warum die Leute am Ende sagen, ich mache das mit der Sammelklage. Und wir machen ja nicht nur die Sammelklage, sondern wir machen ja, wie man so sagt, einen Blumenstrauß, nämlich auch in Deutschland, die Verfahren, die natürlich alle unter anderem, man könnte fast sagen, als wichtiger Beifang die Frage zu stellen haben, was ist der, die, die Ursache für das Ganze, was wir in den letzten Monaten hier erlebt haben und was einfach nicht aufhören will. Weil das ist die schlimmste Erkenntnis, dass wir am Neujahrsmorgen oder Abend 2021 immer noch über das Thema reden und immer noch nicht die Frage ist, Wann hört das Ganze auf? Und so es auch den ganzen Unternehmen, die sich jetzt äh, angeschlossen haben und auch immer noch anschließen werden bei dem Thema. Wir
1: müssen, wir müssen an der Stelle, wenn wir jetzt bei der bei der Class Action sind, müssen wir auf Folgendes ähm, hinweisen: Es hat niemand im Jahre 2020 Anfang 2020 gesagt: So, jetzt gucken wir mal, wie wir möglichst viele Leute abkochen können, indem wir für den Fall einer Pandemie eine Sammelklage vorschlagen. Das hat es nicht gegeben. Sondern das Ganze ist so entstanden, dass wir Martin, Antonia und Justus in einer ganz anderen Konstellation, nämlich damals noch bei Transparency, als wir noch geglaubt haben, dass sie nicht korrupt sind, dass wir bei Transparency die Arbeitsgruppe Justiz hatten und der Frage nachgegangen sind, funktioniert die deutsche Justiz eigentlich im Zusammenhang mit äh, Fällen mit strukturellem Ungleichgewicht, wo der kleine Verbraucher, kleine Unternehmer gegen eine große betrügende äh, Gesellschaft wie die Deutsche Bank oder VW oder Kühne und Nagel angehen muss. Und wir sind zu dem Ergebnis gekommen, mit den Kollegen und den uns an, äh, zuarbeitenden Menschen aus der Justiz. Und aus dem Journalismus, wir sind zu dem Ergebnis gekommen, nein. Und einer von uns, der Kollege Dr. Dr. Weimann, der sich für den kollektiven Rechtsschutz besonders eingesetzt hat, auch zu geschrieben hat, der hat gesagt, wir brauchen für diese Fälle kollektiven Rechtsschutz. Das ist so etwas Ähnliches wie die Class Action. Das ist der Oberbegriff. Wir haben aber sowas nicht, sondern wir haben nur eine Musterfeststellungsklage. Die hat kläglich versagt, weil die Musterfeststellungsklage nicht von den Anwälten betrieben wird, sondern weil man dafür sogenannte qualifizierte Einrichtungen braucht. Was sind qualifizierte Einrichtungen? Das sind solche Einrichtungen, die der Staat, das heißt die Regierung, zulässt. Das sind Leute, die auf Regierungslinie sind, um es mal ganz pauschal zu sagen. Und dann kam Corona. Wir haben abstrakt darüber diskutiert, warum die Lage so schlecht ist, wie sie ist. Und dann kam Corona. Und dann haben Viviane und ich diesen Ausschuss hier begonnen mit Justus und mit Antonia seit dem 10.7. und dann haben wir gesehen, das ist ja noch viel schlimmer als die Zusammenhänge mit dem strukturellen Ungleichgewicht. Ein schlimmeres strukturelles Ungleichgewicht, als gegen alle Konzerne gleichzeitig kämpfen zu müssen, kann es ja gar nicht geben. Denn wir sind zu dem Ergebnis gekommen, dass wir hier mit einer Bundesregierung und mit Landesregierung zu tun haben, übrigens die benachbarten Länder und die Kollegen in den anderen Ländern genauso, die gekapert worden ist, wo ein großer Teil zu blöd ist, einen einmal Wasser umzukippen, wie mein Vater sagen würde, den würde ich noch nicht mehr Mal Vorsatz vorwerfen und ein anderer Teil geschmiert worden ist, um auch das mal klar zu sagen. Wir haben es hier mit allen Konzernen gleichzeitig mit der davos zu tun, die sozusagen die äh, Bundesregierung und andere Regierungen gekapert hat und jetzt versuchen, ihr Ziel durchzusetzen. Das ist die Paralleldiskussion zu der Frage, wie gefährlich ist das Virus und so weiter. Wir sind zu dem Ergebnis gekommen. Ich bin zu der Überzeugung gelangt, wir haben hier kein gefährliches Virus. Wir haben eine gefährliche Regierung und beziehungsweise wir haben eine Regierung, die von gefährlichen Leuten gemanagt wird. Und daraus entstand die Überzeugung, wenn wir das in dem abstrakten Zusammenhang schon diskutiert haben, dass der Rechtsschutz für den einzelnen Verbraucher und den kleinen und mittleren Unternehmer verbessert werden muss, weil er in den deutschen Gerichten jedenfalls null, null funktioniert, dann ist es in diesem konkreten Zusammenhang ganz gewiss angemessen, darüber zu sprechen, wie man diesen kollektiven Rechtsschutz, wie der Kollege Dr. Weimann sagt, sich zunutze machen kann, da wir ihn hier nicht haben, haben wir gesagt, dann machen wir es eben über die Amerikaner, weil zufällig bin ich mit denen verbunden. Zufällig kann ich sogar selbst so eine Klage da einreichen. Mache ich nur nicht, weil ich zu wenig Prozesserfahrung habe. Ich mache es mit den Kollegen. So ist das entstanden. Und ich bin sogar vorweggeprescht und Viviane fand das gar nicht klasse, weil sie sagte, nein, nein, der Ausschuss macht hier diese Arbeit. Nur es kamen eben immer mehr Fragen auch rein von wegen, was macht ihr damit? Wollt ihr nur ein Buch schreiben oder wollt ihr damit auch tatsächlich mit den tatsächlichen Erkenntnissen, die ihr hier ihr habt, bevor die Scheißgerichte sie haben, weil die Gerichte zu faul, zu dumm und zu geschmiert worden sind, um es mal ganz deutlich zu sagen. Was macht ihr mit diesen Erkenntnissen, die ihr anstelle der Gerichte rausgeholt habt? Wenn ihr sie hier in Deutschland nicht einsetzen könnt, vielleicht woanders. Und wir wissen, und ich weiß, weil ich selber gemacht habe, es gibt internationale Class-Actions. Ich habe so eine Klage gemacht. Ich habe mich beteiligt an einer solchen Klage wegen Silikonbrustimplantaten. Das war eine deutsche, die ich vertreten habe in den USA. Wir wissen, dass es geht. Und die Deppen der kleine Chinese, der da immer durchs Bild rennt und dann noch einer läuft da in der Gegend rum und erzählt, äh, dann kommen wir äh, auf eure Schadensersatzklage gegen Herrn Drostner, kommen wir aber zurück und lassen feststellen mit einer Feststellungsklage, äh, dass die Ansprüche gar nicht bestehen. Die müssen so dumm sein, dass die Schweine wirklich pfeifen, weil wenn ich eine Zahlungsklage habe, dann kann ich gar keine Feststellungsklage mehr bringen, die ist nämlich unzulässig. Also. Aber bevor ich mich hier so ereifere wie du,
4: Gut, dass ich es geht. <lacht> ich will es noch mal deutlich sagen.
1: Es geht. Und diese Situation ist eine völlig neue. So etwas hat es noch nie gegeben, dass die ganze Welt brennt und dass eine Bande von Gangstern in Form von Davos-Klicke, äh, schwer persönlichkeitsgestörten Gangstern sich anmaßt, die ganze Welt lahmzulegen, um dann sozusagen die Früchte des Zorns zu ernten. Diese Früchte des Zorns werden sie auch ernten, aber anders, als sie geglaubt haben. Diese Situation ist völlig neu. Und darum kann man da auch mal neu nachdenken. Und zwar mit alten Methoden, die sich bewährt haben. Die Class-Action, die gibt es. Die gibt es in allen drei angloamerikanischen Ländern und die laufen da auch. Und am Montag wird die erste, die zu einer internationalen Class-Action wird. Ich habe gestern Abend gerade mit den Kanadiern gesprochen darüber. Am Montag wird sie eingereicht. Und dann wird die Zeit zeigen, dass wir Recht haben.
2: Ähm, wenn der ich, ich finde das ganz interessant, wenn ich einfach mal zur Komplettierung dieses Bildes ähm, äh, etwas vortragen darf. Äh, äh, wir vergessen natürlich die, bei allen Sammelrechtsschutzbegehren äh, die individuellen Schicksale nicht. Und äh, vielleicht... Liste sich mal den Blumenstrauß an juristischen Baustellen auf, der, der jetzt im Laufe dieses, des Jahres 2020 zusammengekommen ist. Und vielleicht auch mal äh, aufzuzeigen, was kann man denn innerhalb von Deutschland machen, ja, neben dieser Sammelklageoption. So, wir haben uns natürlich mit der Haftung äh, für die Schäden von Gewerbetreibenden, für die Umsatzausfälle beschäftigt. Wir haben uns beschäftigt erst mit der Haftung des Staates, dann haben wir uns überlegt, haften vielleicht auch die Berater mit, das war ja eine unserer Dezember-Sitzungen, wo wir mal drüber geredet haben. Ich stelle mir zunehmend die Frage, ob vielleicht auch die Medienberichterstattung, wenn sie so abgestimmt einseitig daherkommt, wie sie es gerade tut, ob die vielleicht irgendwann auch unter haftungsrechtlichen Gesichtspunkt verantwortlich machen kann. Das setzt allerdings eine extrem präzise Analyse der gesamten Medienberichterstattung voraus, bevor ich das leisten kann. Aber ich will es jedenfalls nicht auch dann stellt sich die gleiche Frage natürlich auch für abhängig Beschäftigte, also als ich mich im August zur Frage der Staatshaftung von äh, gegenüber Unternehmern geäußert habe, war im Chat, äh, ja denkt auch jemand mal an die Arbeitnehmer. Völlig richtiger Hinweis, müssen wir mit in, in, in das Bukett mit aufnehmen. So. Ähm so, natürlich ging es um die Frage, was kann ich tun, äh, um solche Maßnahmen zu verhindern. Da haben wir ja äh, unsere äh, Da hat Marcel Templin ja gerade schon mit Recht gesagt, dass äh, wir bei den Verwaltungsgerichten, das heißt das heißt wir, ich habe solche Fälle ja selber nicht vertreten, ja. Aber wir, die gesamte deutsche Gesellschaft, soweit sie sich dagegen gewehrt hat, bei den Verwaltungsgerichten, äh, größtenteils Schiffbruch erlitten hat. So, dann ähm, gehen wir mal ins äh, Arbeitsrecht. Ich habe das jetzt nicht alles sortiert, ich mache jetzt auch mal meine Liste hier ab. Ähm, kann mein Arbeitgeber von mir verlangen, mit Maske zum Dienst zu erscheinen? Kann er von mir verlangen, mit Impfung zum Dienst zu erscheinen? Kann er von mir verlangen, mich mit PCR auf Corona testen zu lassen, bevor ich zum Dienst erscheine? Und wenn ich es nicht mache, rechtfertigt das eine Abmahnung, rechtfertigt das eine verhaltensbedingte Kündigung, rechtfertigt das vielleicht sogar die fristlose Kündigung? So ein Fall ist direkt an mich herangetragen worden, ich führe diese Telefonate nämlich mittlerweile längst auch, ja, also seit ich im Corona-Ausschuss das erste Mal war, laufen solche Anfragen auch bei mir auf. Ja, so. Umgekehrt, wenn ich als Arbeitgeber meinen äh, Beschäftigten die Masken nicht zumuten will, jetzt gibt es aber dann irgendeine corona und die sagen Maskenpflicht im Betrieb. Ja, äh, 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 kann ich mich als äh, Was kann ich denn als äh, Unternehmer machen, um mich dagegen, äh, um meine Mitarbeiter doch schützen? Das Ganze hat dann auch wieder eine Kehrseite. Ne? dann gehe ich mal weiter in der Liste. Äh, das mit den Heimträgern äh, äh, hatten wir ja schon in Bezug auf die Impfungen. Darf der Tr Heimträger sagen: äh, Wir haben positive Corona-Fälle. Der Hausarzt von äh, Bewohner XY kommt hier nicht rein. Geht in meinen Augen gar nicht. Ich darf äh, einem individuellen Bewohner ärztliche Hilfe nicht verwehren. Punkt. Ja? Ähm, ähm, äh, äh. Darf ich den Besuch von Angehörigen von einem negativen Corona-Test abhängig machen? Ja, das ist ja auch äh, so eine Sache. Und wenn ja, äh, wie alt darf der sein? Muss der sein? Äh, da hatten wir, äh, glaube ich, äh, eine Zuschrift, äh, wo es hieß, ja, ja, der, der Test muss tagesaktuell sein. Und äh, das ist eine Großstadt von, was weiß ich, 500.000 Einwohnern und das Heim ist äh, im äußersten Nordosten und das, äh, das Testzentrum ist im äußersten Südwesten. Ja, komme ich, ja, also äh, ähm, so. dann, ich, ich werfe die Fragen nur auf, ich beantworte sie gar nicht. Ja. Dann kriegen wir bei den Impfungen die gleichen Probleme wie in den Pflegeheimen auch beim ambulanten Pflegedienst, und zwar in beiderlei Richtung. Ja, darf der Pflegedienst nicht rausschmeißen, wenn ich mich hier impfen lasse nach der Mutter, dann komme ich nicht mehr. Umgekehrt darf, der, darf die Kundschaft, die Entgegennahme der Pflegedienstleistung davon abhängig machen, dass das Personal geimpft ist. Ja, diese Frage, die ist, das ist mir schmerzlich bewusst geworden durch ein Telefongespräch mit einer Dame, die sich direkt an mich gewandt hatte, ja, die schon wegen der Masken äh, für ihren Sohn in der Schule äh, bei mir vorstellig geworden war und die sagte, Mensch, Herr Schwab, haben es auf diese Fragen eine Antwort. Ja? So, ähm, dann darf ich, jetzt wird es ganz heikel, darf ein Arzt oder darf ein Krankenhaus die Behandlung davon abhängig machen, Das? dass ich mich vorher auf Corona testen lasse oder dass ich mich vorher impfen lasse, da haben wir äh, herzzerreißende Zuschriften. Ja? Ein Fall, ich weiß nicht, ob man den jetzt, äh, da habe ich mal darauf geantwortet, äh, das passiert manchmal, äh, dass äh, natürlich der Corona-Ausschuss, die Zusammenarbeit ist so eng, dass ich natürlich meine, manche Sachen dann auch zugeleitet bekomme und dann auch in Absprache äh, äh, mit den anderen hier antworte. Äh, ähm, da hatte sich eine Dame mich, äh, an uns gewandt, die äh, geschrieben hatte: Naja, sie hat ihren Lebensgefährten in die Notaufnahme wegen Verdachts auf Herzinfarkt äh, gefahren. Ähm, die sagte: Ja, ohne, ohne positive PCR äh, erfolgt hier keine Untersuchung, äh, also ohne PCR-Test erfolgt hier keine Untersuchung. Dann hat sie gesagt: Mach ich nicht. Tja, drei Tage später wurde es dann ein schwerer Herzinfarkt, dann gab es noch eine Komplikation bei einem Setzen des Katheders. Exitus, tot. So, und dann haben wir noch eine Zuschrift gehabt. Ich weiß nicht, wie wir da äh, mit, mit Verfahren sind, da müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen. Ja, ja, das war, das war einer, äh, der sich auf diese Testung eingelassen hatte, der also wegen ganz anderer Beschwerden vorstellig geworden war in der Klinik. Kaum war der positive Test da, sofort ins künstliche Koma versetzt und dort verstorben. Unfassbar. Ja und so alles alles Dinge die hier auflaufen ja äh, wovon nat natürlich äh, die Jubelpresse nicht berichten würde ja. ich bin jetzt gerade selber ein bisschen sarkastisch ja. so Natürlich äh, hatten wir auch Anfragen gegen Bußgeldbescheiden, da äh, nach dem Motto äh, hatte sich einer an uns gewandt, da habe ich auch drauf geantwortet. Äh, ich bin am Alex äh, in der, im U-Bahnhof äh, ohne Maske erwischt worden, nachdem ich meinen schwerbehinderten Vater den ganzen Tag durchs Kaufhaus gekarrt hatte, Ich Maske runtergenommen, äh, schon kamen natürlich die Sheriffs und sagen so 55 Euro. Äh, 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 so. Was mache ich mit dem Busgeldbescheid? Bezahle ich da? Ja, unsere Empfehlung ist ja generell erstmal eher ja, nein, ja, weil wir gerade bei diesen Maskensachen glaube ich ganz, gut, ganz gute Chancen haben, wenn wir bei einem ordentlichen Gericht eine Richterin oder einen Richter finden, der vielleicht doch bereit ist zu sagen, Mensch Kinder,
4: da sollten wir in bestimmten Dingen nochmal auf den Grund gehen. Ja. Ich darf ganz kurz einhaken? Wir ja. müssen doch nicht mal zu Gericht gehen, das scheitert oftmals schon an der Akteneinsicht. Ja. Weil aus der Akteneinsicht sehen wir dann gerade auf diese Abstandsgeschichten und so, ja. da sehen wir dann den Namen unseres Mandanten. Also äh, ja. gerade bei den Quarantänebescheiden da steht ja, ja nichts dazu drin, ermittelt worden ist, wer ist jetzt wirklich die ja. Kontaktperson und solche Geschichten. Ja. Und dann werden die Dinger tatsächlich eingestellt, aus den Gründen, die ich vorhin genannt habe, weil die haben schon ja. genug mit anderen Sachen zu tun und sagen sich, also wenn ich jetzt da anfange noch zu ermitteln... Ach, ist wirklich ein
2: interessanter Hinweis, das kann ich diesem Studenten, der, der uns da geschrieben hat, auch noch mal äh, raten, dass er mal
1: Akteneinsicht hat und sagt, das, äh, jetzt zeigt mal, was ihr da eigentlich habt... Äh, das zeigt, das zeigt Martin auch, äh, was, äh, was äh, Marcel äh, gerade sagt, zeigt ja auch, auch, dass es hier im Wesentlichen um Einschüchterung geht. Denn wenn es um mehr ginge, dann würden Sie die Sachen ordentlich aufbereiten, dann hätten Sie vernünftige Akten und dann könnten Sie am Ende auch begründen, warum Sie das getan haben, was Sie getan haben. Denn das darf man nicht vergessen. Nicht wir müssen beweisen, dass das rechtswidrig war, sondern die müssen beweisen, dass es ein Recht, eine ordentliche Rechtsgrundlage hat. Und wenn Sie noch nicht mal was in der Akte haben, dann sind Sie damit schon am Ende. Ja. Und Sie hoffen nur darauf, dass möglichst viele Leute einfach von selbst bezahlen und sich keinen Anwalt nehmen. Ja. Aber hier in diesen Fällen lohnt sich fast immer ja. der Weg zum Anwalt oder der Anruf beim Anwalt, weil fast immer, das habe ich genauso gesehen, in okay. der Akte nichts ist. Irgendwelche Deppen haben da gerade meinen Totenkopf reingemalt. Ne? Ja, so, ich mache mal mit meiner Liste hier weiter. Ja. Äh,
2: wir hatten ausführlich das Thema Masken an Schulen. Und wir hatten ausführlich das Thema, darf ich denn einer gebärenden Frau während des Geburtsvorgangs eine Maske aufsetzen? Ja? Äh, äh, bei äh, Privatversicherten konnte man das im AGB-Recht lösen, bei gesetzlich Versicherten. Äh, ich habe es zwar bis heute noch nicht geschafft, mir mal äh, dieses SGB 5 näher anzuschauen, aber es ist schlicht und einfach Körperverletzung. Punkt, Ende. Ja, das ist absolut kontraindiziert, Sauerstoffunterversorgung zu riskieren, mitten in den ja. So, äh, da, das kriege ich also mit einem ganz normalen zivilen Deliktsrecht hin. Ja. Äh, Habe ich einen Anspruch darauf, dass der Partner bei der Geburt dabei ist. Mhm. Ja, das Verwaltungsgericht Leipzig meint im April, nee. es ist Corona, äh, 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 jetzt ist Schluss hier. Ne? Also äh, da muss man auch nochmal mal drüber nachdenken, ob das hier rechtens ist. Ne? Von Quarantäne in allen möglichen Varianten haben wir schon mal geredet. Äh, äh, oder ein Fall, der mir zugetragen wurde, was ist denn, wenn äh, meine Oma im Heim Quarantäne gesetzt wurde und dort verstirbt? Und wollte ich sagen, sie könnte vielleicht noch leben, wenn sich noch mal jemand um sie gekümmert hätte. Äh, äh, das äh, vom Weg angehörigen Schmerzensgeld und sowas ähnliches. Also, äh, das sind also Fälle, die, äh, äh, da steht man fassungslos davor, auch als Jurist. Und denken Kinder, wir haben von viel Abschau mit der Welt gesehen, sonst wären wir nicht Jurist geworden, wenn wir damit ein Problem hätten. Ja, aber, aber das äh, reißt schon einiges raus. Ja, äh, wie kann ich denn als Betreiber eines YouTube-Kanals die Löschung des ganzen Kanals oder einzelner Videos verhindern? Ja, also ganz das Thema. ist ein wichtiges Thema, das natürlich die Frage der Meinungsfreiheit, der Drittwirkung von Grundrechten aufwirft. Je länger ich darüber nachdenke, desto mehr muss ich mir überlegen, wenn wir jetzt beobachten, dass zielgerichtet ganz bestimmte Meinungen wegen angeblicher Fake News gelöscht werden, ja, dann wird sozusagen die öffentliche Meinungsbildung in einer durch und durch demokratiewidrigen Art und Weise beeinflusst, da muss ich immer überlegen, ob wir nicht nur den Grundrechten Drittwirkung beilegen müssen, sondern auch einer ganz anderen Grundgesetz, die in den letzten Monaten immer wieder genannt wurde, nämlich Grundgesetz Artikel 20 Absatz 4. Das ist eine Norm, die nach ihrem bisherigen Verständnis sich immer wieder selber lähmt, wenn man sagt, naja, hätte, sobald ein Gericht mir sagt, jawohl, das hat jemand versucht, die freiheitlich-demokratischen Grundordnung zu beseitigen, wird dasselbe Gericht mir gesagt, hätte das Gericht angerufen, hätte mir das gesagt und dann wäre alles gut gewesen, dann hättest du da keine Gewalt anwenden müssen. Ja, das ist klar, von Gewalt redet hier auch keiner. Wie wäre es denn, wenn wir sagen, Artikel 20 Absatz 4, lösen wir in materielle Rechtsbeziehungen auf und sagen, Leute, mh, die freiheitlich-demokratische Grundordnung ist erstmal ein Ordnungsprinzip für das Gemeinwesen. Sie verwandelt sich dann in ein subjektives Abwehrrecht, wenn jemand sie bedroht. Weil wir sagen, die, das ist ein Ordnungsprinzip, das für jeden Einzelnen so gut und so wichtig ist, ja, weil wir sagen, jeder Einzelne kann in einer solchen freiheitlichen Grundordnung viel besser leben als in jeder anderen. So. Wer also die freiheitlich-demokratische Grundordnung gefährdet, provoziert ein subjektives Abwehrrecht, das dieselbe Qualität hat wie ein Grundrecht. Und damit hätte es Drittwirkung bei den YouTube-Löschungsklagen oder gegen Facebook oder Twitter, das sind ja alles dieselben Vögel. So Und es hätte die Qualität eines subjektiv-öffentlichen Abwehrrechts wenn man gegen einzelne staatliche Akteure vorgeht. Ja. Ich frage mich zum Beispiel, ob es wirklich rechtens ist, die Bundeswehr bei, beim Vollzug des Infektionsschutzgesetzes einzusetzen oder ob wir da nicht etwa schon die Schwelle von 20 Absatz 4 bewunden haben. Und die Antwort kann dann nicht sein, ich stelle mich jetzt mal in die Kaserne äh, und, äh, und sage Stopp hier, ja, dann, dann wird man mir was husten. Ja. <lacht> sondern ich sondern muss ich überlegen, ob man dann Abwehrrechte gegen jene, die den Befehl, den Einsatzbefehl geben, ja, Abwehrrechte aus Grundgesetz Artikel 40, 20 Absatz 4 hat ja, oder jene, die diese Hilfe anfordern. Ja, also die Adressaten wären dann auch vielleicht nicht der Bund oder die Länder, sondern ganz bestimmte Politiker, die sagen, ich setze jetzt da die Bundeswehr ein. Ja. Ja, das, das sind Dinge, über die wir
3: nachdenken müssen.
2: Ja, so, äh, äh, dann, was machen wir denn, wenn wir wieder zum Arbeitsrecht sind? Wenn ich durch dieses exzessive Lüften krank werde in der Schule, oder einen steifen Nacken hatten wir auch eine Zuschrift im Corona-Ausschuss, ja. und zwar gegen Arbeitsmedizinische Empfehlungen. Ja, von, von Zugluft kann man steifen Nacken kriegen, ja, das ist, deswegen gibt es auch entsprechende Regeln. Ja. Was mache ich da, also, ähm, was mache ich, das, das mit dem Betreuer hat sich schon, Versicherungsschutz, äh, Unfallversicherung hatten wir auch schon, Zutritt des Hausarztes hat sich auch schon, äh, äh, ja, ich glaube, ich, das erhebt noch nicht mal Anspruch auf Vollständigkeit, was ich hier vorgelesen habe. So. Hinter diesem Erfahrungsbericht stehen. Ja, und das, deswegen habe ich an deinen Beitrag angeknüpft. Was weiß ich, wie viele hunderte E-Mails, ja. Telefongespräche. Ich ich ja? ja? So, äh, in denen es heißt: so, wir suchen verzweifelt jemanden, der uns in dieser Situation weiterhelfen kann.
3: Oder wenigstens zuhört.
2: Oder wenigstens zuhört. Und zwar ohne, also. Meine Erfahrung ist, als ich da meine ersten Statements hier im Corona-Ausschuss gegeben habe, als ich dann mit meinem 180 Seiten dicken Paper rausgekommen bin, wo ich die Berichterstattung über Wolfgang Wodak mal kritisch auseinandergenommen habe, ähm, war, dass viele sagten, endlich ist da mal jemand, mit dem man vertrauensvoll sprechen kann. Und ich glaube, dass alle, die, äh, die, äh, die hier am Tisch sitzen, durften eine ähnliche Erfahrung gemacht haben mit dem man vertrauensvoll sprechen kann, ohne dass man gleich die braune Soße über den Kopf gekippt kriegt. Ja, das sind die Geschichten, die denken wir uns nicht aus, ja, die passieren in der Realität. Ja, und, ähm, und auch wenn es nicht immer gelingt, alles sofort zu beantworten, hat vielleicht diese Auflistung gezeigt. Es wird alles zur Kenntnis genommen, es geht alles in unseren Erfahrungsschatz ein und wenn wir jetzt sagen, was kann man denn dagegen machen, ja, einer der, eine der ganz wesentlichen Vorteile einer US-Sammelklage ist ja diese Pre-Trial-Discovery, dass wir sagen, wir haben eine vorgerichtliche Beweisaufnahme, jetzt kommen erstmal die Fakten auf den Tisch und zwar ohne Denkverbote. Ja? Da wird auch kein, kein amerikanischer Richter wird sagen, aber das Robert-Koch-Institut hat doch Folgendes gesagt. nee ja, So. Und die Frage, die man sich natürlich für das deutsche Recht stellen kann, ist, lassen sich Szenarien auch für einen deutschen Prozess entwickeln, wo man wenigstens in einem individuellen Verfahren ein solches selbstständiges Beweisverfahren reinkommt, das aber dann natürlich, dessen Ertrag natürlich in anderen Verfahren dann ebenfalls verwertbar ist wo man einmal sagen kann, die Wahrheit über den Lockdown kommt jetzt eben vor Gericht in einer Haftungstage gegen einen Politikberater oder in einer arbeitsgerichtlichen Klage, wenn es um Masken am Arbeitsplatz geht. Man kann, oder wenn es um die Frage PCR oder sonst was geht, lässt sich praktisch parallel zu einem Hauptsacheverfahren, parallel zu einem Einverfahren, vielleicht sogar... Bevor es überhaupt zu einem Rechtsstreit kommt, ähm, äh, mit der Vision, es könnte zu den und den Rechtsstreitigkeiten kommen, die würden sich aber vermeiden lassen in einer überlasteten Justiz, wenn wir das einmal geklärt haben, ne, äh, würde sich da ein selbstständiges Beweisverfahren anbieten. Da, äh, in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren kann man das übrigens dann sehr schön machen. Da kann ich Beweis äh, erheben. Das habe ich zum Beispiel. Äh, äh, als äh, der, der Student, der, der Alex äh, mit, ohne Maske erwischt wurde, habe ich gesagt, die einfachste Variante ist zu sagen, wir gucken die Corona-Verordnung, steht drin in geschlossenen Räumen, der U-Bahnhof ist kein geschlossener Raum. Der, der hat freie Zugänge ins Freie, ja. Ja, äh, ja, dann ist der Fall zu Ende. Ansonsten äh, kann man eben vortragen zur Frage, welchen Nutzen und welchen Schaden stiften diese Masken. Man kann auch fragen, welche Prävalenz hatte dieses Virus damals überhaupt gehabt. Ja, Tatzeitpunkt 28. August. Ja. Das deutsche Netzwerk evidenzbasierte Medizin hat in einem Statement vom 8.9. auf seiner Internetseite gesagt, wir gehen von der Prävalenz von 0,025 Prozent aus. Ja. Und wenn man sich dann anguckt, die Sentinel-Überwachung beim Robert Koch-Institut, da hatte man eine erhebliche Prävalenz von Rhinoviren, hat man sehr schön an der Grafik sehen können. Also ich muss da, das, das kann ich als Nicht-Mediziner als Nicht sagen, ich beziehe mich auf eine offizielle Quelle. Ja. Dasselbe in, in demselben Dokument steht aber drin, dass seit der 16. Kalenderwoche und zwar bis hin zur 38. durchgehend nicht ein einziger Fall SARS-CoV-2000 Sentinel gemeldet wurde. Das heißt also, das sind wunderschöne Dinge, die man dann vor Gericht vortragen kann und also sagen: Die Gefahr, die ihr bekämpfen wolltet, bestand zum Tatzeitpunkt überhaupt nicht. Und wenn, dann war das ein Mittel ungeeignet aus den und den, den Gründen. Das kann, man alles, das kann man alles. Ich möchte nicht vortragen. als
4: Einwendung hören. Die machen ja. das ja nur, weil sie unbedingt den PCR-Test vor Gericht. Da können wir sagen, ihr habt damit angefangen. Ja. Wenn ich eine Kündigung ausspreche, weil ja. du einen ja. PCR-Test ja. machen willst, dann müssen wir die Frage ja. äh, so auf jeden Fall. Bei den zentralen Punkte,
1: gibt es asymptomatische Infektionen. Genau. Oder ja. wenn es sie gibt, sind sie überhaupt relevant. Sogar da sagt Fauci, dem wir ja auch nicht von hier bis zur Wand trauen, genauso ja. wenig wie Dr. Osten, <lacht> sagt, er, sie sind irrelevant im Gesamtinfektionsgeschehen. Und die Wuhan-Studie sagt, es gibt keine asymptomatische. Ja. Das ist ganz wichtig, dass du das eben noch mal betont hast, Martin. Ja. Denn ohne das würde kein Mensch auf die Idee kommen, Leuten, die gesund sind oder zumindest keine ja. Symptome haben, Masken aufzusetzen. Wozu? Ja. Das war das erste, der erste Versuch der Unterwerfung, so würde ich es mal sagen. Aber der PCR-Test ist natürlich deshalb entscheidend, weil er benutzt wird, um Infektionen vorzutäuschen, Infektionen zu suggerieren, wo es in Wahrheit keine gibt. Jedenfalls so wie dieser PCR-Test, der Drosten-Test eingestellt ist, gibt es keine. Also äh, wenn wir, wenn wir diesen Dingen auf den Grund gehen wollen, dann ist das absolut vernünftig immer über gerichtliche Verfahren zu sprechen. Das, was wir hier gemacht haben, ist so Ähnliches. Es ist so etwas Ähnliches. Wir haben Zeugen befragt, sachverständige Zeugen. Und da spielt es natürlich eine ganz entscheidende Rolle, wie leistungsfähig ist ein Gericht, wenn es um Beweisaufnahmen geht. Die deutschen Gerichte sind es nur eingeschränkt. Das ist die langjährige, 26-jährige Erfahrung, die ich habe. Ihr habt ähnliche Erfahrungen gemacht, sonst hätten wir uns da nicht in, dem, äh, in der Arbeitsgruppe Justiz getroffen. Es ist leidvolle, langjährige, Erfahrung, die uns sagt, das deutsche Beweisrecht ist zwar in der Theorie da, aber in der Praxis nicht. Und darum, Pre-Trial Discovery bedeutet in den USA, bevor ich ins Gericht gehe, und ich kann das jetzt so schön sagen, weil ich gerade, ich war damals nicht gerade Zeuge des O.J. Simpson-Verbrechens, aber ich war da, als es passiert ist, und ich habe mir den Tatort angeguckt. Ich habe hinterher mit einigen der Beteiligten gesprochen. Es gab bei O.J. Simpson ein Criminal Trial. Das hat er gewonnen wegen der sogenannten Race Card. Ähm, man hat da doch sehr auf Rasse gesetzt und sehr versucht, die Schwarzen die, zu Recht als Langzeitunterdrückte zu bezeichnen, aber das hätte in dem Einzelfall trotzdem nichts daran ändern dürfen, dass er der Täter war. Danach gab es das Zivilverfahren. Da gibt es manche Leute, die glauben, ne, aber wenn noch einmal Freispruch, dann kann doch nicht nochmal. Doch, geht doch. Auch hier das eine ist das Strafverfahren. Das ist, die, das ist die Strafgewalt des Staates sozusagen. Anstatt dass jemand der Beteiligten sich sagt, so, der hat jetzt meinen Sohn umgelegt, dafür lege ich ihn jetzt um, sorgt man dafür, dass das Gewaltmonopol des Staates dafür äh, Sorge trägt, dass hier Gerechtigkeit geschaffen wird. Das ist Strafrecht. Im Strafrecht ist das Beweismaß ein völlig anderes als im Zivilrecht. Im Strafrecht muss ich mit, sagen wir mal, 98, Prozentiger Sicherheit nachweisen als Staat, dass derjenige, den ich anklage, es auch gewesen ist. Im Zivilprozess ist das ganz anders. Der anschließende Zivilprozess bei O.J. Simpson hat dazu geführt, dass er verurteilt wurde, und zwar im Wesentlichen aufgrund des Beweisrechts, aufgrund der Pre-Trial-Discovery. Da muss ich nur mit Jenseits von, da muss ich nur mit überwiegender Wahrscheinlichkeit, also mit mehr als 50 Prozent, das Gericht davon überzeugen, dass es so gewesen ist. Das ist also eine ganz andere Nummer. Pretrial Discovery bedeutet, bevor der Fall überhaupt im Gericht mündlich verhandelt wird, treffen sich die beteiligten Anwälte, in dem Fall von O.J. Simpson waren das auf beiden Seiten Heerscharen von Anwälten, äh, auf neutralem Boden. Da ist ein äh, gerichtlicher Protokollant dabei äh, und vernehmen Zeugen. Beide Anwälte sind dabei und vernehmen Zeugen. Das wird hier Herr Drosten sein, das wird Herr Wieler sein, weil Herr Drosten ist nun mal der Erfinder des drosten -Tests und er ist derjenige, der die Leitplanken dafür einget äh, eingetütet hat, dass es so weit kommen konnte, wie es jetzt gekommen ist. Denn er ist derjenige, der beraten hat und er ist derjenige, der Lockdowns empfohlen hat und die Bundesregierung hat es umgesetzt. Ähm, diese Pretrial discovery wird dem Verfahren vorausgehen. Deswegen ist die Frage danach, wie lange dauert das, zwar immer noch schwer zu beantworten, aber wenn im Rahmen der Pre-Trial-Discovery und die, dem Bezug, den du gesetzt hast, zum selbstständigen Verbe Beweisverfahren, ist perfekt. Wenn im Rahmen der Pre-Trial-Discovery die Zeugen alle sagen, ja, mh, die Sache mit dem PCR-Test ist so, dass er leider keine Infektion feststellen kann, die Zeugen alle sagen, es gibt keine asymptomatischen Infektionen, dann, ist, dann, ist sozusagen, äh, dann sind die Beine oder die Reifen des Autos weg, was hier in der Gegend rumgefahren ist, dann kann dieses Auto nicht mehr weiterfahren, dann war es das auch mit der Pandemie. Und das, was da rauskommt, kann sofort, noch bevor es zum Hauptverfahren kommt, bevor es zum Trial, zur mündlichen Verhandlung kommt, auch hier in Deutschland, auch in Frankreich, auch in Italien, in Simbabwe und sonst wo in den Rechtsstreiten, die genau die gleichen Fragen betreffen, benutzt werden. Und das ist der Grund, warum du vollkommen zu Recht sagst, wir sollten das mal mit dem selbstständigen Beweisverfahren versuchen. Da können wir nämlich am Ende faktisch sogar so etwas Ähnliches wie eine Class Action bringen, indem wir zum Beispiel die Unwissenschaftler von der Leopoldina, die diesen unmöglichen Chaosbericht äh, abgefasst haben, persönlich angreifen, auch persönlich in die Haftung nehmen. Das können wir 200, 300, 4000, 5000 Mal machen. Und dann nehmen wir eines dieser Verfahren oder eines der Parallelverfahren und gehen mit dem selbstständigen Beweisverfahren ran. Das heißt, theoretisch können die alle diejenigen, die durch die Lockdowns geschädigt wurden, sagen, wir machen einfach aus Kostengründen einfach nur erstmal nur Mahnbescheide. Nur Mahnbescheide. Kostet wenig, aber die Leute werden unter Druck gesetzt. Der Arbeitgeber, dem die ganzen gelben Umschläge da auf dem Tisch sich stapeln, der wird sich fragen, oh, ob ich da dem richtigen Mann die richtige Position gegeben habe. Und schön gemütlich können wir in der Zwischenzeit in einem der Leitverfahren, in einem der Leitverfahren Präzedenzen schaffen. Das ist zwar immer noch keine Class Action, aber sie kommt dem Ganzen schon sehr nah. Das ist eine herausragend gute Idee, die dieser herausragend gute Jurist zum wiederholten Male gehabt hat.
2: Also das Thema Leopoldina. Ich habe mich, glaube ich, in einer der letzten corona Ausschusssitzungen schon mal so ein bisschen dazu geäußert. Man kann das auf drei Gesichtspunkte reduzieren. Diese Leute empfehlen eine Zielsetzung, nämlich die Infektionszahlen müssen runter. Sie empfehlen ein Mittel, nämlich Lockdown. Und äh, sie in, äh, beschreiben den Handlungsbedarf mit dem Satz: äh, In den letzten äh, sieben Tagen sind mehr Menschen mit Corona verstorben als 2019 im Straßenverkehr. Also äh, also eindeutigen Vergleich mit Äpfel und Birnen. Und die Intensivstationen sind völlig überlastet. Die Gesundheitsämter kommen nicht mehr hinterher, ohne mal nach den Ursachen zu fragen. So. Die Zielsetzungen, die Infektionszahlen müssen runter sind, wenn es um den Schutz vor einer Seuche geht, ist schon nicht flüssig. Ich muss verhindern, dass Menschen krank werden. Ich muss verhindern, dass Menschen sterben. Ja? Aber dass sich Menschen infizieren, das ist für sich gesehen völlig irrelevant. So. Ja? Und wenn die Infektionszahlen dann auch noch an jenen Statistiken gemessen werden, die auf einer PCR-basierten Surveillance beruhen, dann... dann äh, ist äh, die Zielsetzung auch noch äh, auf eine Messgröße ausgerichtet, die auf der Basis von 28a Absatz 3 Infektionsschutzgesetz gar nicht mehr angelegt werden darf. Da steht was von Neuinfektionen, was ist eine Infektion, die Aufnahme des Krankheitserregers und dessen nachfolgende Vermehrung im menschlichen Körper. Ähm, PCR weist keine Vermehrung nach, also er keine Infektion nach, also das ist äh, äh, schon die Zielstellung. Es, wissenschaftlich unscharf und mehr als unscharf äh, und juristisch haltlos formuliert. Ein Politikberater muss doch die Politik so beraten, dass der Politiker sich im Rahmen der, der verfassungs- und einfach gesetzlichen Ordnung hält. Ne? So. Ähm, dann gucken wir uns äh, das Mittel-Lockdown an. Da erwarte ich von der Politikberatung, Sachkunde, Objektivität und Neutralität. Und Objektivität heißt... Ich muss mir verdammt nochmal die ganzen Studien angucken, die den Lockdowns Wirkungslosigkeit bescheinigt haben oder vielleicht sogar schädliche Nebenwirkungen bescheinigt haben. Die gibt es. Ja? Ich selber habe äh, ja einiges davon in meinem Paper da aufbereitet, das ist, mein Papier ist da wissenschaftlich äh, keine relevante Quelle, weil ich nicht mehr machen konnte, als eine kompensierte Bibliografie zu schreiben dazu. Ich konnte nur sagen, guck mal, das gibt es alles. Liebe Journalisten, davon schreibt ihr nichts. Und liebe Politikberater, von euch erwarte ich, dass ihr euch das anguckt und mit den Methoden, die ihr gelernt habt, bewertet. Davon sehe ich in dem Leopoldiner Papier überhaupt nichts, gar nichts. Und den Handlungsbedarf zu beschreiben, ohne zu gucken, also das mit, wie viele Leute sind mit Corona gestorben, das ist sowieso völliger Bullshit, aber zu sagen, die Gesundheitszentren sind überlastet. Ja, warum sind sie denn überlastet? Wegen der Massentestung symptomloser Menschen. Ist das Kann das vielleicht ein Fehler sein? Ja, ähm, die Intensivstationen, also ich gucke ins DIVI-Register und sehe, dass sie Intensivbetten abbauen. Jetzt bin ich darauf hingewiesen worden, dass sie irgendwann im Oktober oder November angefangen haben, die Kinder Intensivbetten rauszurechnen. Ja, ähm, das kann also sein, dass der Bettenabbau jetzt nichts, wenn man den 21.07. und den 21.11. vergleicht, merkt man, das sind 4.000 weniger. Kann sein, dass ein Teil davon von den, an den rausgerechneten Kinderintensivbetten liegt. So. Das erklärt aber dann immer noch nicht, warum wir zwischen dem 21.11. und dem 21.12. wieder 1.000 Betten verloren haben.
0: Da ist doch, das hatten wir, glaube ich, mit Wolfgang auch besprochen, ja, ja. dass es da noch diesen Aspekt gab, dass sie dann ab einem bestimmten Punkt, ich meine, dass das irgendwie ja. Ende Oktober war oder so, ja. dass sie gesagt haben, jetzt gibt es diesen Zuschuss nicht mehr, den gibt es nur noch an bestimmten Zentren, an, an, ja. an sozusagen Corona-Großkrankenhäusern äh, oder wie auch immer. Und dadurch Aha. sind eine ganze Reihe aus kleineren Krankenhäusern, gab es auch Vorgaben, dass ich glaube, das Haus so und so viel Betten vorhalten muss, irgendwelche Geschichten. Ach. Und plötzlich gab es diese, diese wirtschaftliche Incentivierung nicht mehr und dadurch sind die Betten vielleicht einfach einer anderen Verwendung zugeführt. Worden.
2: Ja, gut, aber ich denke mir, ich meine, die, ich muss mich doch verlangen, dass die registriert das amtliche Informationen. Ich muss mich doch darauf verlassen können, dass die, dass ich von einer Seite, die vom RKI mitbetrieben wird, dass ich da eine verlässliche Auskunft habe, welche Kapazitäten hat die Intensivmedizin in Deutschland? Ja. So, und da muss ich mich darauf verlassen, und ich muss von einer Regierung, die für mich von einer Seuche beschützen will, erwarten, dass sie nicht mitten in der Pandemie Intensivbetten abbaut.
1: Ja.
2: <lacht> äh, und wenn ich diese Dinge zusammennehme, dann erwarte ich und selbst wenn es da so Sondereffekte gegeben sollte, hätte ich von einem politikberatenden Gremium wieder erwartet, dass sie das rausarbeitet. Ja? Wenn wir das alles uns jedes Mal selber zusammensuchen müssen, das ist auch meine Erfahrung in der Corona-Krise. Ja? Ähm, ich habe über vier Monate an diesem Paper gesessen ja? und ähm, äh, warum? weil ich merkte: okay, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich glauben soll. Also mache ich mir auf die Suche und guck mal, was ich selber finde. Natürlich besteht da auch ein Fehlerrisiko. Natürlich hätte ich zum Beispiel bei der Frage T zell immunität noch dazu schreiben sollen, dass die Tübinger selber gesagt haben, aus ihrer Studie kann man noch nicht auf Immunität schließen, da braucht es weitere Forschung. Das hätte ich natürlich noch dazu schreiben können. Jetzt gibt es natürlich mittlerweile auch weitere Studien dazu. Wie gesagt, ich bin kein Mediziner, aber eigentlich erwarte ich davon im Journalismus, dass er seinen Job macht. So ja, Und wenn ich mich selber auf die Suche mache, merke ich eben, dass es vieles gibt, was ernst zu nehmen ist und was überhaupt nicht zur Kenntnis genommen wird und was, wenn überhaupt nur sehr untergeordnet, berichtet wird. So, und ähm, wenn ich sage, okay, ich weiß nicht mehr, was ich glauben soll, ähm, wenn ich mich dann wenigstens nicht einmal mehr auf die offiziellen Angaben da verlassen kann, ja, ähm, wie gesagt, dann muss ich jedenfalls sagen, dann muss ich von einem politikberatenden Gremium erwarten, also sagen, wir klären die Dinge mal auf vernünftig. Ja, gerade wenn die Medienberichterstattung vielleicht nicht äh, das gesamte Spektrum abdeckt. Dann müssen wir uns immer selber auf die Suche machen. Dafür sind wir Wissenschaftler, dass wir recherchieren. Wenn ich dummer mal juristische Studien finde, dann werden das die wirklichen Fachleute auch hinkriegen.
4: Also ich würde tatsächlich, ähm,
2: und da sind bei 826 BGB, wenn ich das noch zu Ende führen darf, wenn äh, ein Politikberater diese Ergebnisoffenheit vermissen lässt und stattdessen mehr oder weniger ein Papier schreibt, ich schreie hier nach einem Lockdown, es muss ein Lockdown und bitte, das andere darf gar nicht rauskommen. Das ist keine objektive Politikberatung und das äh, äh, ein Mitglied der Leopoldina, Kollege Esfeld, hat von einem Missbrauch der Wissenschaft gesprochen, genau das ist es. Und übersetzt in Jura, Missbrauch der Wissenschaftler ist sittenwidrig, ja. vorsätzliche Schädigung gegen die guten Sitten, das heißt also, ich glaube, dass jene, die dieses Leopoldina-Papier verfasst haben, sich haftungsrechtlich auf dünnes Eis begeben haben, ich habe selber promoviert zum Thema Rechtsfragen der Politikberatung, Spannungsfeld zwischen Unternehmensfreiheit, zwischen Wissenschaftsfreiheit und Unternehmensschutz, so rum. Ja. Damals war die Ausgangslage noch eine andere. Da hatte ich das Gefühl: Redliche Wissenschaftler müssen sich der geldgierigen Industrie erwehren, die es nicht wahrhaben will, dass ihr Zeugs, dass sie produziert, krebserregend ist. Ja. So, da habe ich mir also einen 700 Seiten dicken Schinken aus dem äh, aus dem Kreuz geleiert, äh, um jetzt mal die ganze, auch das ganze verfassungsrechtliche Setting der Politikberatung auszuleuchten. Ähm, wenn ich diese Dissertation heute schreiben müsste, dann hätte die einen ganz anderen Zungenschlag. Ich hätte mir nicht nicht träumen lassen, mal das Gefühl zu haben, dass Wissenschaftler sich für eine bestimmte Politik, deren Ergebnis schon feststeht, als Pseudo-Legitimation einspannen lassen. Vergleich bei einem Unternehmensberater, dessen Auftraggeber sich nicht traut, seiner Belegschaft zu sagen, wir müssen 8000 Stellen streichen. Dann gebe ich 3 Millionen aus für ein 300 Seiten dickes Gutachten von McKinsey, wo steht, Tut mir leid, Leute, es geht nicht anders. Wir man sagen, McKinsey hat gesagt, so ungefähr kommt mir dieses Paper vor. So in,
4: also das
1: hier, dieses ja. Paper erinnert an genau die beiden anderen großen ja. Berater der Bundesregierung, nämlich den Welcome Trust und die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung. Das ist in genau der gleichen Linie. Es geht um reinsten Lobbyismus. Aber dass eine angeblich wissenschaftliche Truppe sich dafür vereinnahmen, das ist, das ist das, was du schon immer angesprochen hast, dass wir Angst haben müssen, dass die Wissenschaft käuflich wird. Dass wir Angst haben müssen, dass Gutachten, Gefälligkeitsgutachten werden und gekauft werden. Aber die gute Nachricht ist, ich glaube, ich habe es vorhin rumgeschickt, es gibt jetzt ja noch jemanden, der gesagt hat, das finde ich absolut grotesk und der deshalb an den Präsidenten der Akademie der Wissenschaften und der Literatur in Mainz geschrieben ja. hat, ich steige aus. Ja. Und der hat geschrieben, mit größter, mit größtem Erstaunen, mit tiefster Sorge, ja Fassungslosigkeit, habe ich die sieben Ad-hoc-Stellungnahmen der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina, das ist das, was du ansprichst die gerade, vom 8.12., die siebte, ja. die siebte, mhm. vom 8.12.20 zur Kenntnis genommen. Ähm, das ist äh, Professor Dr. Thomas Aigner. Das ist ja wohl ein offener Brief, äh, der hier äh, behandelt wird. Und er schließt sein Schreiben. Er macht da ganz konkrete Vorwürfe, die sich mit dem decken, was du sagst. Du machst es aus juristischer Sicht, er sagt es aus wissenschaftlicher Sicht. Ich kann es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren, ein Teil dieser Art von Wissenschaft zu sein. Ich möchte einer Wissenschaft dienen, die einer faktenbasierten Aufrichtigkeit, einer ausgewogenen Transparenz, Transparenz und einer umfassenden Menschlichkeit verpflichtet ist. Wir wollen mit diesen Monstern nichts zu tun haben, auch wenn die Leopoldina äh, den sozusagen den roten Teppich ausrollt.
4: Und diese, das, das wollte ich, aber Entschuldigung, ich gerade unterbrochen hat, ja, wollte noch? den Zug nicht stoppen, der gerade losfuhr, <lacht> aber äh, das trifft auch wieder auf die politische Seite. Ne? Mhm. Warum geht das eigentlich? Dazu muss man uns das, das Pers politische Personal in Deutschland angucken. Da, genau, das ist das Einzige, was man sagen kann, oh Mann. Ich will ihm nichts unterstellen, er kann sich selber nicht mehr wehren, aber ich, ich missbrauche ihn mal für die, das ist ja, war ja mal der berühmteste Zigarettenraucher der Republik, Helmut Schmidt, der ja in den äh, 70er Jahren rund um den Terrorismus und so weiter extrem schwere Entscheidungen zu treffen hatte. Ja. Diese Gesch äh, Geschichte dort, äh, äh, wo, wo mit, dem, mit der Flugzeugentführung, wo es ja wirklich äh, darum ging zu sagen, wir bleiben hart, wir riskieren es, dass es schief geht, wir, wir gehen da ja mit einer neuen Truppe rein, da gehört was dazu. Da muss man sagen, man, da macht man sich über die que Konsequenzen im Kleinen, zu sagen, geben wir jetzt nach, das wäre der tolle, populä populäre Weg, wir lassen jetzt alle frei und dann geben die da irgendwie nach und alle in ihrer Wege. Er hat das richtig erkannt und ich stelle mir gerade vor, wie dieser hier eine Bundeskanzler, den ich äh, hier benenne, Zigaretten rauchend im Februar oder im Januar, Februar mit der Situation konfrontiert worden wäre, dass einer schreit, äh, Herr Bundeskanzler, äh, wir müssen über die Ministerpräsidenten der Länder empfehlen, wir, wir fahren das Land komplett runter, alles dicht, Schulen zu und so weiter. Ähm, und da wäre die Frage, hätte sich so ein Bundeskanzler hingesetzt, hätte gesagt, eine Zigarettenlänge lange gesagt, jawohl, machen wir, machen wir zu. Ich kann mir vorstellen, dass so eine Politikergeneration gesagt hätte, er hätte sich noch geraucht, er hätte gesagt, pass auf Leute, ich mache mein Land zu. Ich, wir, wir machen das ja alle zusammen, übers Wochenende machen wir das zu. Aber bis Montag um 12 Uhr, im besten hamburgischen Dialekt, legen wir sämtliche Stellungnahmen von allen möglichen Leuten vor, ob das hier noch was bringt und wo, das, wo die Reise hingeht. Das ist nämlich die andere Seite der ganzen Geschichte. Und dann natürlich auch adressiert an die Juristen, die mit diesem Ganzen umgehen dass die, das, was wir hier machen, das steht ja in den Gesetzbüchern, das steht BGB, das steht im Infektionsschutzgesetz und so weiter. Darauf berufen wir uns ja auch und müssen uns mit den Corona-Verordnungen auseinandersetzen. Wenn, äh, ich habe hab ja die Geschichte schon mal im Kleinkreis erzählt. Ich will das an der Stelle gerne mal tun, weil das ja zur nachweihnachtlichen Geschichtenerzählweise gehört. Nochmal auch zum Infektionsschutzgesetz. Eine Situation, wie sie heute hier bestehen würde, dass wir noch im Januar, also ein gutes Jahr oder knappes Jahr später darüber reden, hier ist das ganze Land lahmgelegt, überall rennen Infizierte rum, wenn sich das über Monate bei den, bei den ursprünglichen Katalogseuchen des Infektionsschutzgesetzes wie der Lungenpest so entwickelt hätte, Hätte keiner heute gesagt, der Bundesgesundheitsminister ist der beliebteste Politiker des Landes, war wahrscheinlich eine Umfrage unter den amtierenden Bundesgesundheitsministern. <lacht> ähm, sondern man hätte sofort gebrüllt, Rücktritt, 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 weil in dem Moment, wo sowas eintritt, die Geschichte des Infektionsschutzgesetzes erzähle ich gerne an der Stelle auch mal hier nochmal, das sind die drei Matrosen Hamburg, die ankommen. Die haben eine dieser ursprünglichen Katalogseuchen, die, die, die haben die Lungenpest an Bord. So. Der geht da raus und jeder kann es sehen. Der Erste dieser Matrosen bricht zusammen. Diese, wie in so einem, alten, so einem klassischen Horrorfilm aus den 70er der hustet Blut ins Taschentuch, alle gucken, dann bricht er zusammen. Jeder kann es sehen. Und dann erwarten wir dass das Gesundheitsamt mit allen Kompetenzen ausgestattet, mit, gerne auch mit Militär und vielleicht äh, gerne auch mit der Polizei, vielleicht, wenn alle Stricke reißen, muss vielleicht auch die Bundeswehr eingesetzt werden, um dieses Gebiet dort abzuriegeln, zu kontrollieren, einzuschränken. In dem Moment, wo die Matrosen, rumlaufen und über Monate sich die Lungenpest ausbreitet, hat sowieso jede Regierung die Kontrolle verloren. Und würde nicht anfangen, wir fangen mit Tests an, diskutieren über Weihnachten, ob wir lockern, diskutieren darüber, ob wir die Kinder in die Schulen schicken. Keiner, der bei gesunden Menschenverstand ist, würde sagen, ähm, äh, ich schicke meine Kinder in der Situation in die Schule oder ich horte, äh, horte Klopapier oder was. Diese Gedanken würden wir uns gar nicht machen. Nein, die Geschichte, die das Infektionsschutzgesetz erzählt ist, jeder sieht es. Ich muss also nicht erst über einen Test nachweisen, ob irgendjemand gefährlich ist und dann wird abgeriegelt und alle anderen Folgemaßnahmen, nämlich zum Beispiel Quarantäne, dieses alte Thema. Wenn mir dann jemand vom Gesundheitsamt unter seinem Schutzanzug zuruft, Herr Tempin, gehen Sie nach Hause. Dann gehe ich nach Hause. Da muss der mir nicht mit dem Bußgeld drohen oder irgendwelchen ja. Geschichten. Da geht es um den einen, der dann trotzdem noch, weil er komplett irre ist, in, in seinen Boxershorts im Sommer rumbringt, oh, interessiert mich eigentlich also Das dass wir den dann in ein Krankenhaus Du beruhigst dich jetzt erstmal und bleibst da bitte schön und holen uns dafür einen richterlichen Beschuss. Das ist die Geschichte des Infektionsschutzgesetzes, die da an der Stelle erzählt werden muss. Und das ist, ich sage es deshalb an der Stelle, warum man sich ununterbrochen nur an den Kopf packen kann, was hier passiert. Ich sage: Denkt doch ein Draht, geht doch raus. Wir wir würden nicht über Lockerungen, über Weihnachten, über Reiseverkehr, Flugverkehr, Urlaub im Sommer, würden wir nicht diskutieren, wenn die quasi die Pest ausbrechen würde. Sondern da würden wir alle zu Hause sitzen und sagen, bitte liebe Regierung, mach alles, bitte ja. alles, damit es aufhört. Dass, dass wir erst wissenschaftliche Studien brauchen und solche Geschichten, würden wir gar nicht machen. Es ja. mag
0: ja auch manchmal ein bisschen Grenzfall sein, darf ich nicht sofort erkennen, aber trotzdem ist die, die, die Aussage ist genau richtig. Also es würde tatsächlich bei einer wie will man sagen, echten Pandemie, würde hier wirklich einiges andere, anders laufen. Wir haben da ein, ein ganz interessantes Paper von äh, Anselm Kohn und mhm. seiner Autorengruppe verlinkt bei, ähm, bei uns auf der Webseite, wo eben auch noch mal unter Bevölkerungsschutzaspekten das sehr gut dargestellt ist, also was bei einer echten Pandemie anders laufen würde, wie, wie ähm, also genau das, die Leute würden zu Hause bleiben und so weiter. Und da ist es auch noch mal sehr schön aufgedröselt, also wie tatsächlich jetzt, sagen wir mal, das Sterbegeschehen in, äh, sich auch äh, in der verhältnismäßigen verhält zum also man würde ja denken dieses Abstand halten ja dann müsste es ja auf dem Land viel weniger Todesfälle geben weil die Leute nicht so dicht aufeinander hocken wie hier in der U-Bahn oder so ist aber überhaupt gar nicht statistisch belegt also die ganze Sache ähm, ist ist wirklich es ist eigentlich dargelegt ja also es ist schon ein Aspekt unter den ganzen
4: Maßnahmen das wollte ich eigentlich sagen obwohl ich mich wieder erschöpft habe und zwar ähm, man redet darüber, ja, lass uns doch mal überlegen, was machen wir denn jetzt? Nun, wir, machen. Wir, wir fahren das Land runter, ja, wir fahren das Land runter. Ach, wir setzen den Leuten Masken auf, wer Masken auf? Vielleicht gab es irgendeinen in der Ecke, ich stelle mir so vor, als, als Peter, gibt es einen in der Ecke? Entschuldigung, könnten wir mal darüber nachdenken, das Gesundheitssystem in irgendeiner Form zu stärken? Wir brauchen Personal. Das, über diese Sachen wird gar nicht diskutiert. Stattdessen rätseln wir gerade darum, warum die Zahl der Intensivbetten sinkt. Wir reden während der Pandemie davon, dass Kliniken wegen Unwirtschaftlichkeit geschlossen werden müssen, beziehungsweise sogar noch in die roten Zahlen rutschen, wo man sich Gedanken machen muss, ob die Gehälter des Personals bezahlt werden müssen und solche Geschichten. Das würde in der Situation niemand greifen, weil das, was wir hier erleben, ist schlichtweg das Ergebnis einer knallharten, äh, von knallharten Einsparrunden im Gesundheitswesen wo man einfach sagt, die Leute, die immer, und das muss man sagen, man hätte jahre, jedes Jahr zu Weihnachten, könnten sich die Leute auf die Balkone stellen und für das Klinikpersonal klatschen. Ge theoretisch jedes Jahr, ne? weil immer dieselbe. Man kann das in diesen alten Spiegel-TV-Dokumentationen, wo es dann um wie die Intensivstation da und äh, Notaufnahmen, kann man sich das alles sehr gut angucken. Die Situation war schon immer so. Nur darüber redet faszinierenderweise gar keiner, dass man einfach mal guckt, wo kriegen wir denn das Personal her? Äh, wo, wo, wie können wir die Leute übrigens auch ordentlich bezahlen, ähm, dass auch die Leute motiviert sind, sich da hinzusetzen, dass eben nicht nur junge Leute irgendwas mit Medien machen wollen, sondern sich überlegen, ich werde tatsächlich in die Pflege oder wie kann ich auch die Zugänge zum Medizinstudium so organisieren, dass ich auch in der Breite eine medizinische Versorgung habe, dass man eben sagt, es lohnt sich dann, der Hausarzt auf dem Land zu sein und solche Geschichten. Äh, das, das ist alles Ergebnis von, von Einsparungen der letzten Jahre, die hier mit voller Wucht draufdreschen und meines Erachtens eine der Säulen ist, warum Corona das tolle Feigenblatt ist, um zu sagen, ja, tut mir leid, jetzt bricht ja alles zusammen, aber wir können nichts dafür. Also,
0: das ist sogar noch nicht mal so. Es ist ja noch nicht mal so, dass wir tatsächlich jetzt auch mit diesem maroden Gesundheitssystem, wie wir es von mir aus jetzt haben, haben wir ja selbst jetzt nachgewiesenerweise in der ganzen Pandemiezeit überhaupt gar kein Problem gehabt. Keine
2: Übersterblichkeit. 18 ja. und da ist dann auch in den Medien berichtet worden. In Italien gab es damals schon Aufruf, Leute, stellt euch liebe Ärzte aus der Region Mailand, stellt euch bitte für Notdienste zur Verfügung, wir wissen nicht weiter, aber ich glaube, Justus hatte auch mal ein paar Berichte aus den deutschen
1: Medien aus der gleichen Zeit ja, ja, ja. identifiziert und wir ähm, haben die auch ja. WhatsApp und so weiter ja. umgeschickt, da waren die ganzen Fotos von den Schlagzeilen, ja. ähm, äh, waren, das waren 30, 40 Fotos von den Schlachtzahlen von 2015, 16, 17, ähm, äh, ICU-Units überfüllt, äh, Betten in den Gängen und so weiter. Also, wenn man das sieht, die Ursprünge des Infektionsschutzgesetzes einerseits und das, was wir jetzt hier haben, dann fällt man vom Glauben. Um das nochmal, um das noch mal zu dramatisieren: Wir haben hier eine offizielle Mitteilung ähm, der, die, das ist jedenfalls Quellen der WHO und der Johns Hopkins ähm, COVID Resource Center, so heißt das. Folgende Überlebensraten gerade, Covid-Überlebensraten. In äh, den Ländern, wo wir eigentlich davon ausgehen müssten, dass wenn es so eine Pandemie wäre, Afrika und Indien, ne, ja. dann müssten sie eigentlich umfallen wie die Fliegen. Dann sie ja sich, äh, die, äh, da müsste sich stapelweise die Särge am Straßenrand befinden. In Indien 99,9935% Überlebensrate. In China 99,9967%. In den USA, wo es ja angeblich richtig böse ist, 99, ,99 954. Australien 99,99669% Überlebensrate, Afrika 99,997259% Überlebensrate, Brasilien 99,935. Es gibt nichts unter 99,9, egal, wo man hinguckt.
0: Und ist, man, ist das jetzt aber gerechnet auf die, also die Infektionen, die durch den PCR-Test festgestellt wurden oder die tatsächlich nicht, also auf die, die, die erkrankt erkannt
2: Nein, wahrscheinlich die Leute, die noch leben, obwohl es Pandemie gibt, genau. obwohl Pandemie ist. Genau, genau das ist äh, übrigens auch der Chemie-Nobelpreisträger Michael Levitt hat in einem Beitrag im Haaretz, in der englischen Ausgabe, 20.07. zusammen mit seinen Kollegen Udi Kimron, Uri Gawisch und E.R. Äh, genau dieses Horn geblasen und genau gesagt, überall haben wir eine Überlebensquote von über 99,9%. Prozent. Ähm, ähm, warum habe ich diesen Artikel ganz besonders hervorgehoben? Äh, weil ähm, man ja immer wieder äh, zu hören bekommt, dass der Corona-Protest im Grunde antisemitisch sei. Und ähm, ich selber habe in meinem Paper mehrere Stellungnahmen aus dem israelisch-jüdischen Kulturkreis identifizieren können, die also ganz erhebliche Kritik an diesen Lockdown-Maßnahmen ähm, erhoben haben. Der Wissenschaftler Yitzhak Ben-Israel hat schon den Times of vom äh, April äh, ein Gutachten geschrieben, also eine Studie veröffentlicht, äh, dass äh, diese Lockdown-Maßnahmen, egal ob mit oder ohne Lockdown, das Virus äh, so oder so irgendwann wieder verschwunden ist. Ne? Ja. Ja, dann eben diese vierköpfige, diese vierköpfige Autorin, male Haritz, dann auf der Seite Israel heute war mal äh, berichtet von einem offenen Brief von 90 israelischen Ärzten und Wissenschaftlern an die Regierung. Lasst das mit dem Lockdown. Die Menschen leiden überall unter Lockdown-Maßnahmen, auch in Israel und natürlich leiden wir hier darunter, egal welcher Religionsgemeinschaft wir angehören oder ob wir irgendeiner Religionsgemeinschaft angehören. Ich glaube also, das wollte ich hier nochmal an unser Publikum loswerden, wer also noch einmal mit dem Narrativ konfrontiert wird, Corona-Proteste hätten was mit Antisemitismus zu tun. Denen kann man also guten Gewissens entgegenhalten, dass gerade aus dem israelisch-jüdischen Kulturkreis gewichtige Stimmen mit gewichtigen Argumenten gegen diese Corona-Maßnahmen protestieren. Und?
1: Ergänzend dazu hat uns dankenswerterweise der Rabbi, den wir hier gehört haben, äh, noch mal darauf aufmerksam gemacht, Ver, verengt nicht den Blick. Ihr müsst in die Fläche gucken, ihr müsst alles sehen und ihr müsst deshalb auch die Parallelen zu 33 bis 45 sehen. Ja. Halte ich für extrem wichtig, auch wenn wir bisher nicht von so furchtbaren Verbrechen reden können. Das werden wir erst sehen, wenn der Nebel sich gelichtet hat. Aber wir können jedenfalls sehen, dass die Demokratie äh, mit aller Macht versucht wird, zu zerstören. Und das ist eine vollkommen parallele Geschichte zu dem, was wir damals gesehen haben. Naja, wir
4: müssen ja auch vor allem nicht so weit in die Geschichte zurückgehen. Also ähm, ja. dieser, dieser Glaube auch, der Staat wird schon alles richten. Und ich kann mir ja gar nicht vorstellen, dass ein Staat sich quasi offensiv lügend an mich wendet über die ich hätte beinahe gesagt aktuelle kamera das ist ja noch gar nicht so lange her ja. und wenn menschen sich jetzt sozusagen zuraunen, ich habe mir ich habe da so fragen und nicht mehr laut drüber sprechen ja, wenn in den schulen eine stimmung herrscht wo man sagt sag mal in deinem Elternhaus spricht man darüber, dass Corona vielleicht nicht so gefährlich ist. Dann sind wir wieder bei einer, bei einer Schlüsselszene, die jeder im komödiantischen Zusammenhang bei der Sonnenallee, bei dieser Verfilmung sehen konnte, wo dieser äh, Dings ist, wo da alle zur Direktorin müssen. Und dann heißt es ja mit ihrer Aktion, urinieren sie auf die Gräber von Marx, Engels und Lenin und so weiter. Und ich hab, ich weise gerne nochmal an der Stelle darauf hin, diese, diese gesellschaftlichen Psychospielchen, nämlich... Diese Idee, Menschen voneinander zu isolieren, Abstand, 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 bleibt zu Hause, geht nicht zusammen, das ist eine Idee die nicht zuletzt ja von von den Stasi Psychologen ja bis ins letzte also die waren es nicht erfunden aber wirklich bis ins letzte ausgearbeitet haben und deswegen halte ich das für, ein, für eine Situation wir sagen wenn ich solche Methoden es geht nicht darum Leute zu schlagen oder in Lager zu stecken sondern es geht einfach nur auf die Köpfe einzuwirken wenn ich solche Methoden auch wenn ich sie vielleicht nicht bewusst anstoße nee doch nee nicht bewusst begleite und fördere aber wenn ich das in so eine Richtung gehe äh, ne, Frau Merkel hat ja schon gesagt in diesem einen Interview, die Frage mit den Corona-Leugnern wird irgendwann noch die Psychologen beschäftigen. Also wenn so eine Regierung die Leute zu Bekloppten macht, zu, äh, zu Leuten, die ein Fall des äh, Psychologen oder Psychiaters werden dann haben wir diesen Punkt erreicht, den hat, man, den hat ein Staat in jüngerer Geschichte, ein deutscher Staat, die DDR, nämlich weiblich ausgenutzt, weil der das hat am Ende... Merkel, ja komm, Ja genau, und da hat sie Herr auch eine nicht unerhebliche Rolle gespielt, muss man einfach sagen, man, war halt nicht, äh, man ist halt nicht nach Moskau gegangen zum Studieren, weil man aus einer Bürgerrechtsbewegung herauskam, oder man hatte keinen Pfarrersvater, der extra in die DDR ging aus Hamburg, um dort zu sagen, ich äh, mache mit am Aufbau, und dann taucht sie plötzlich äh, aus, der, aus dem Nichts auf, auf, irgendwie im Windschatten, der hat ja einen großen von Helmut Kohl und wird uns hier als aller Kanzlerin präsentiert. Und ähm, in ihrer Regierungszeit ist das ja geradezu perfektioniert worden, Menschen mit ihren Gedanken aufeinander zu hetzen. Und zwar immer, indem man sie mit irgendeinem Aufkleber versieht. Indem man sagt, oh, du bist ein Rechtsextremer, oh, du bist ein Antisemit, pass mal lieber auf und deinem Freundes, bei deinen Arbeitskollegen, nicht, du solltest vorsichtig sein. Da muss keiner in Wohnungen einreiten, da muss ich nicht abends mit der Gestapo oder Stasi vor der Tür stehen und Leute aus ihren Wohnungen zerren. Da muss ich den Leuten nur das Gefühl geben, ich bin gesellschaftlich erledigt, bis hin, dass ich mir einen Strick nehme. Da kann der Staat, das wollte ich nicht, kann ja der Staat sagen, wenn ich nur in irgendeine Richtung argumentiere und das ist, an dem Punkt sind wir nämlich. Und deswegen finde ich dieses Gerede von wegen, naja, jetzt das mit der DDR und wir haben ja keine Mauer und so weiter. Ich sage mal so, zu DDR-Zeiten kommt man wenigstens noch nach Thüringen und äh, sonst überall hin. Jetzt kann ja nicht mal Berlin im Zweifel verlassen mit dem Berliner Kennzeichen. Äh, deswegen, das ist der Punkt, wo ich sage, da solltet ihr mal aufpassen, weil... Das muss man auch sagen, machen die Leute im Zweifel von selber untereinander. Und da muss man einfach sagen, rauft euch dann lieber zusammen, wird euch gegenseitig aufhetzen lässt mit irgendwelchen Antisemite-Vorwürfen. Ja. Lass, ne?
1: lass uns mal die wahren Gegner identifizieren genau. und uns nicht gegen aufeinanderhetzen lassen. Dazu muss man natürlich sagen, Martin, wir wissen das, du weißt, wovon du sprichst, du kommst tatsächlich aus diesem Land. Ne?
4: Genau. Mhm. Und ich habe das ja, ich war zwar relativ jung, aber ich habe die Wendezeit trotzdem gedanklich gut mitgenommen und war am Ende natürlich auch froh, dass der ganze Irrsinn vorbei war. Und wenn man sich dann jetzt sozusagen wieder was zuraunen muss, fragt man sich auch, sind die Menschen, die damals in Leipzig auf die Straße gegangen sind, übrigens auch unter, das muss man auch mal sagen, unter einer wahrgenommenen Lebensgefahr, das darf man nie, nie verharmlosen, was für eine mutige Tat der Menschen es war, die in der DDR auf die Straße gegangen sind. Im Nachschau könnte man sagen, ja, am Ende hat keiner geschossen und am Ende sind die Russen nicht aus den Kasernen gefahren. Aber das wussten die Leute an dem Abend, als sie über den Ring in Leipzig gegangen sind. Das wussten sie nicht. Und am Ende hat dann der Staat kapituliert, weil er mit seiner Mitte nicht weiterkam. Aber eins halte ich für eine absolute Naivität, vor allen Dingen im Westen zu sagen, die verantwortlichen Leute an den richtigen Schlüsselpositionen hätten wir, vor allen Dingen bei der Stasi, hätten im November 1989 gesagt, Och Mensch, die DDR ist vorbei, wir strecken die Waffen, schade auch, haben wir verloren. Nein, die hatten, das war der, einer der besten Geheimdienste, die wir äh, weltweit hatten. Das muss man einfach, so sogar der, der Mossad den Hut äh, vorzieht. Das waren richtig, kluge, effiziente Leute und die haben sich 1989 nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, sondern die waren in den Bereichen schon dabei zu sagen, wir bereiten das vor, wir begleiten das und das größte Husarenstück, was ja wirklich der Stasi gelungen ist, zu sagen, wir bauen selber die Stasi-Unterlagenbehörde auf. Und, und setzen dafür sogar noch äh, möglicherweise, wenn wir das nicht machen, die deutsche Einheit aufs Spiel, weil wir kennen uns ja da am besten aus. Man sollte sich wirklich mal in Ruhe mal dazu angucken, wie weit der Arm der Stasi in den Westen hineinging. Es sind politische Entscheidungen. Ich glaube, das Misstrauensvotum gegen Brand ist ja auch mit Schmiergeldern gegen zwei Abgeordnete ist das ja damals äh, gelaufen. Und allein die Geschichte mit diesem KONAS der ja mit, der, mit der, der, dieser Polizist, der ja für die Stasi gearbeitet hat und den Benno Sock erschossen hat. Das hat die gesamte westdeutsche Geschichte eine riesenweichenstellung Weichenstellung und das war am Ende das Werk der Stasi des Ostens. Da muss man sich einfach mal angucken und so eine Leute, die sowas bereitstellen, die an den richtigen Stellen, auch wenn sie vielleicht nicht politisch, aber vielleicht privat unterwegs sind, die können ordentlich was bewegen, indem sie in unsere Köpfe reingehen. Darum, darüber muss man nachdenken und deswegen finde ich, ist es, eine, 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 ist es einfach klar, dass viele Menschen im Osten sich jetzt einfach mal gruseln und sagen, das kommt mir sehr bekannt vor.
2: Ich glaube, Kuras hieß der. Ne? Okay, Kuras, Kuras, das Kuras, das war ja. einer, der auf Guantanamo festgesetzt Dann, war.
4: Das wollte doch nicht ganz anders. Nee, der wurde erschossen. Ja. Ja. <lacht> <lacht> <Ja. lacht>
1: Gut, also wir, wir wissen, wer die Gegner sind und wir werden das, glaube ich, schaffen. Die... Ähm, dieses Aufeinanderhetzen, was hier im Moment gerade abläuft, das ist ja offensichtlich äh, zu überwinden. Die Zeit spielt da auch für uns, weil ich sehe schon, wir wollten das heute nicht ausdehnen, aber ich sehe schon, dass die wirtschaftliche Situation katastrophal ist. Das volle Ausmaß äh, wollte ich nur mit einem Wort mal ansprechen. Es wird so mit diesem Regime nicht mehr gehen. Das volle Ausmaß liegt bei etwa, wenn man ganz niedrig rechnet, einer Verschuldung der Euro-Staaten, ohne dass man sagt, das ist jetzt Malta, ist besonders klein, die Bundesrepublik ist der stärkste EU-Staat. Bei einer Verschuldung von ganz niedrig gerechnet, 7 Billionen. Man weiß nicht, wie viele Steuern man erhöhen müsste, um das hinzukriegen, aber wir wissen, dass es auf keinen Fall zu machen ist. Und das ist der Grund, warum am Ende die Menschen sich wehren müssen, damit dieser Zustand beendet wird und damit diejenigen, die jetzt gerade beerdigt werden sollen unter einer Schuldenlast wie dieser, denn die Leute, die das ganze Geld rausziehen aus diesem, ähm, aus den, von den Steuerzahlern, also dieselben, die auch schon die Cum-Ex-Geschäfte gemacht haben, die werden ja am Ende auf dem hohen Hügel sitzen und glauben jedenfalls, auf dem hohen Hügel zu sitzen. Wir werden also dafür sorgen müssen, dass die Menschen das so schnell wie möglich verstehen dass sie sich wehren müssen, weil sie sonst nämlich als kleine und mittlere Unternehmer, insbesondere im Gastro-Bereich, das Zeitliche segnen werden. Wir werden übrigens auch, das haben wir eben noch mal besprochen, wir hatten schon mal, mal eine Idee von Martin, wir bauen vielleicht wirklich so dieses Dashboard auf, damit die Ansprüche, die hier von den Unternehmern und von den Selbstständigen gestellt werden, auch mal ein Gesicht kriegen, also eine Zahl zumindest bekommen, ähm, wir haben ja im, ähm, in der Schadensersatzgeschichte haben wir ja schon Zahlen. Wir sind bei etwa einer halben Milliarde jetzt, ein bisschen mehr, glaube ich sogar. Ähm, aber darauf aufbauend gibt es ja eine Menge Leute, die sich bisher nicht entschließen konnten zu klagen, aber die trotzdem Schäden haben. Vielleicht immer noch darauf vertrauen, dass genau der Staat, der sie hierher gebracht hat, ihnen auch wieder raushilft aus der Situation. Ich glaube, das ist ein äh, frommer Glaube, der in der Realität keine Verankerung finden wird. Also wir werden ein, ein Dashboard einrichten, wo jeder, der eigene Schadensersatzansprüche erkennen kann, diese Schadensersatzansprüche anmelden kann, der muss nicht klagen. Es dient einfach nur dazu da, das Preisschild, über das wir immer gesprochen haben, für die Öffentlichkeit sichtbar zu machen. Wie hoch sind die Schäden inzwischen? Und ich glaube, sie sind in Deutschland schon längst, schon längst im Hunderten von milliardenbereich gelandet, wenn nicht noch höher.
2: Also wobei das, wenn wir sagen, wir machen ein Corona-Damage-Dashboard, ja, also vergleichbar dem Covid-19-Dashboard, des Robert Koch Instituts, ja, ähm, dann äh, kann es vielleicht, ich spreche jetzt einfach mal so in die Tüte rein, weil es jetzt erstmal so eine Idee ist, die wir organisatorisch umsetzen müssen, ähm, hilfreich sein, äh, ein Dashboard für die materiellen Schäden zu machen und ein Dashboard für die immateriellen. Ja. Ja? Ja. Nach dem Motto, äh, mein Angehöriger, meine Angehörige so und so könnte noch leben, wenn der Herzinfarkt versorgt worden wäre oder sowas ähnliches. Ja? Ähm, oder ich könnte mir vorstellen, dass auch bei den Masken an den Schulen äh, sich eine ganze Reihe von herzzerreißenden Geschichten abspielt, die vielleicht einmal offen ausgesprochen werden müssen. Ja. Die sich dann vielleicht auch nicht irgendwie aufaddieren lassen, sondern die einfach nur mal in wenig knappen Worten erzählt werden müssen. Mhm. Ja? Ähm, und, äh, um einfach mal
1: die Kehrseite dieser Medaille gebündelt sichtbar zu machen. Die ja? Seite, nämlich die andere Seite. Die, andere die Seite. Schäden, die durch die Maßnahmen ja. verursacht wurden. Weil die werden ja praktisch totgeschwiegen. Ne? Es kommt immer so ein bisschen, ja, wir werden euch helfen und wir, ihr werdet die äh, im November, werdet ihr dann noch eine Mark kriegen. Wir haben ja von äh, Nils Roth gehört, der hat fast nichts gekriegt, sondern er hat jetzt irgendwann seine, weiß ich nicht, 32.000 oder so Euro bekommen, hat aber allein an Mietverpflichtung über 40. Also äh, de, das sind Schäden, die, äh, die müssen einfach mal sichtbar gemacht
4: werden und vor allem auch diejenigen das ging mir schon zweimal so am telefon wo äh, unter anderem das habe ich noch in erinnerung die ehefrau eines äh, geschäftsführers gesagt hat also mein mann ist jetzt auf dem wege nicht mehr klar gekommen der hat immer ein erfolgreiches unternehmen geführt den hat es im kopf sozusagen zerrissen dass er hier nichts mehr tun kann und äh, der hat sich dann hat halt auch muss man auf Deutschland tatsächlich umgebracht und hat gesagt, also ich möchte einfach sozusagen auch die Ansprüche, die sich daraus erwachsen, mit ihrer Hilfe geltend machen, darüber müssen wir schlichtweg reden, ja. weil sich das gegebenenfalls auch noch häuft und äh, man sollte ja nicht alle zu Covid-Toten machen, sondern das sind, das sind die nicht hinnehmbaren Kollateralschäden.
1: Also das ist das, was erwartet wird. 500.000 bis 800.000 Insolvenzen wird entsprechend auch sich in den Suiziden niederschlagen. Also das ist, äh, es ist ganz
2: wichtig, äh, dass man mich macht weil man ja immer zu gehört ja gesundheit ist doch viel wichtiger als wirtschaft dass, dass es auf gesundheit und leben auch auf der seite der kollateralschäden geht ja. ja und da also die suizide sind ein wichtiger aspekt also das heißt also ja, man müsste die wie man das dann grafisch darstellt ist noch mal eine andere sache aber was mir bei der Medienberichterstattung aufgefallen ist, es wird über Kollateralschäden immer wieder berichtet. Aber nie mit dem Zungenschlag, dass deswegen mal die Maßnahmen in Frage gestellt werden müssten. Und wenn das nicht passiert, dann kommt da so ein bisschen der Gesamteindruck rüber. Guck mal, so schlimm ist dieses Virus, dass wir alle diese Schäden in Kauf nehmen müssen. Es gibt keine Alternative.
1: Ja, alternativlos. Ne? Ja, so. Das heißt, das heißt
2: also, äh, äh, wenn wir so ein Dashboard aufsetzen, dann mit dem Zungenschlag, äh, Leute, weil diese Kollateralschäden so schlimm sind, müssen wir sofort mit allen Maßnahmen aufhören. Ja. Ja? Und äh, stattdessen äh, mal gucken, wie, äh, ich meine, wenn es heißt, wir müssen bestimmte Menschen schützen, dann... Äh, das ist jetzt wieder eine Grundfrage. Es ist manchmal ganz hilfreich, die Dinge auf einfache äh, Fragen zurückzuführen. Ich, ich, der Staat, muss die Gesundheit der Menschen schützen und verhänge deswegen Maßnahmen. Das ist doch nichts anderes als die Botschaft. Ich, Staat, traue dem Individuum nicht mehr zu, seine Gesundheit selber zu schützen. So. Und ich, Staat, versuche jetzt den Menschen das Risiko an einer bestimmten Erkrankung sterben zu müssen abzunehmen. Was wahrscheinlich gar, sowieso gar nicht gelingen kann, ja, das ist eine Ansage, mit der der Staat sich selber überfordert. Was der Staat wirklich nicht tun muss, ist die Infrastruktur bereithalten, nämlich ein funktionierendes Gesundheitssystem. Marcel, da sind wir wieder bei deinen Worten, ja, wenn wir das kaputt spart, müssen wir uns über nichts mehr wundern. Ja. Ich muss natürlich, was spricht denn dagegen? dem Individuum zu sagen, du musst selber wissen, wie viel Ansteckung du riskierst. Du musst selber wissen, wenn ein neuer Erreger im Umlauf ist, ob du jetzt noch unter die Leute gehen möchtest oder nicht. Die, äh, die Frage, wie, muss ich jemanden schützen, die muss ich in Bezug auf die Menschen stellen, die dieser Gefahr nicht entrinnen können, nämlich wieder jeden im Gesundheitswesen. Ja? Denen muss ich ein Angebot machen. Ja? Aber äh, dass der Staat sagt, dem Individuum sagt, Du kannst dich nicht mehr schützen, ich übernehme das." Ja, das ist schon eine Ansage, mit der den Mund ziemlich voll nimmt.
4: Naja, Zumal,
1: wenn man sieht, dass es ja andere Varianten gibt. Schweden hat ja, entgegen aller Versuche der Mainstream-Presse, die kaputt zu schreiben, hat ja funktioniert. Besser als, besser als, die, USA. Besser als die USA.
2: Und in den USA gab es ja auch Staaten mit und ohne Lockdown. Ja. Und man kann jetzt nicht sagen, dass die Staaten mit Lockdown die große
1: Übersterblichkeit hätten. Ein ja, Stück hat sich nicht unterschieden, hat sich ja? null unterschieden. Aber ich würde
4: noch mal gerne wegen dieser Verantwortlichkeit des Staates Irgendwann, als es um den übermutternden Staat ging, hat der irgendwann den Witz aufgebracht, irgendwann gibt es die Pudelmützenpflicht im Winter. Dann wird man uns nicht alle erkälten. Das so etwas Ähnliches <lacht> haben wir jetzt. Noch mal aus zivilrechtlicher Sicht, warum das schon nicht funktionieren kann, weil der Staat hat sich hier tatsächlich in einer Haftungsfalle manövriert mit seiner Ansage. Ich kann den Lebens- und Gesundheitsschutz, muss ich auf jeden Fall auf Gedeih und Verderb garantieren. Weil wenn diese Maßnahmen irgendwann enden, äh, so jetzt nehmen wir mal an, es kommt Normalität, alle vergessen das irgendwie wieder, bis auf den Enkelsohn oder den Sohn eines Opas, der im nächsten Herbst an der Grippe verstirbt, ohne dass Maßnahmen sind, der wird dann zum Staat sagen, lieber spart, warum war dir jetzt mein Opa 2021, 2022 weniger wichtig als, als, als all die Risikogruppen davor? Jedes Verkehrsunfallopfer könnte dem Staat sagen, wenn du den Gesundheitsschutz über alles stellst, dann kannst du es nicht zulassen, dass die, nee, ein Schritttempo oder so, so sagt man, ne? so, <lacht> Beispiel, ne? so, fliegen tun wir zurzeit nicht, wir fahren mit diesen irren Kisten rum, die über 200 ICEs und so, ganz gefährliche Geschichte. Das, da hat sich der Staat rein, das dürfte er alles nicht mehr genehmigen, solche Geschichten, weil da, da sagen wir Zivilrechtler ja zu Recht, es gibt ein hinnehmbares Lebensrisiko. Diese alte Geschichte, Massenkarambolage auf der Autobahn und äh, dieser ist ein schöner Examensfall für die Prüfung auch immer und äh, wer, wer äh, kann ich vom vom Unfallverursacher die sogenannten Schockschäden gelten machen. Ich laufe über die Autobahnbrücke und sehe es zufälligerweise. Da sagt eben der Bundesgerichtshof am Ende, es gibt ein hingenommenes Lebensrisiko. dazu gehört, dass sie vielleicht auch mal Zeuge eines schweren ein bisschen tödlichen Verkehrsunfalls aber Schmerzensgeld wirklich nur die ganz, ganz nahen Angehörigen, denen es richtig Ugh. sozusagen ans Herz geht, weil man sagt, es hat irgendwo alles seine Grenzen, aber ja. das hat der Staat jetzt selber, ich weiß ob es ihm bewusst ist, ich kann es bei den, so Nein. wie die gestrickt sind, nicht sagen, dass, ich weiß nicht, ob da Juristen noch irgendwo sitzen, aber da hat er sich in die Falle äh, manövriert, weil wir immer sagen können, bitte, ich fühle mich nicht gut, ich habe mich irgendwo angesteckt, mach bitte das Land wieder zu. Ansonsten... Ja, damals, genau. genau ja.
1: Nein, da ist der Logik und klarer Verstand sind schlichtweg ausgeschaltet. Das ist so. Die Paniknummer hat, das hat ja auch Thorsten Schleif gesagt, sogar bis in ihre Gerichte gereicht und hat dazu geführt, dass kein Recht mehr gesprochen wurde. Mal sehen, ob es sich wiederbeleben lässt.
0: Das ist natürlich auch.
3: Okay. Ja, das, das merkt man auch an folgender Idee. Also da wird jetzt die Bundeswehr inflekt haben in die Heime geschickt, um zu helfen oder so. Da sitzen die ganzen Dementen und was man wissen muss, ist, dass bei der Demenz als erstes das Kurzzeitgedächtnis verschwindet, das Langzeitgedächtnis aber noch da ist. Das sind alles Menschen, die haben unter Umständen den Zweiten Weltkrieg miterlebt und die wissen, was Menschen in Flecktarn, in Kleidung, in Armeekleidung anrichten können und dann im Zweifel auch mit ihnen oder in Gefangenschaft oder sonst was. Und die werden da jetzt reingeschickt und sollen irgendwelche Maßnahmen durchführen. Das ist eigentlich überhaupt nicht zu verantworten. Da werden Trauma aufgerissen. Ähm, ich verstehe nicht, wie kann man an sowas nicht denken? Wie kann man denen das antun? Und das muss auf jeden Fall auch auf die Schadensseite irgendwie mit rauf. Ja. Es gibt ja auch
0: diese Messung, sagen wir mal, Vernichtung von Lebensglück. Ich glaube, ich hatte das auch irgendwo gelesen. Und auch Lebensjahren, also die ja auch zum Beispiel jetzt durch Armut oder sowas dann entstehen. Also das, da müsste man das hat der
2: Raffelhüschen mal gegenübergestellt. Ja, so. ja. Wie viele Lebensjahre haben wir gewonnen, wie viele haben wir verloren? Ja. Ja.
0: Das ist also schon echt irrsinnig. Also, und ich meine dann natürlich auch die ganzen wirtschaftlichen Verquickungen. Es gibt ja auch diese ganzen Ungereimtheiten. Wir hatten jetzt auch noch mal gesehen, dass anscheinend bei dem drosten -Test also schon am 15. Januar eine, eine vollständige, eine wie will man sagen, ein Beipackzettel ja schon mit irgendwie SAP-Nummer und allem da war. Also wie kann das sein, wenn noch nicht mal der Test in, in so ungefähr, der war ich glaube, am 11. rausgeschickt worden nach Hongkong zur Überprüfung. Und am 15. gibt es bereits schon diesen diesen Beipackzettel, also da kommt man ja auch auf alle möglichen Fantasien. Also es ist so derartig verquickt, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, nochmal auf die ganzen, also die Kollateralschäden werden ja immer deutlicher und das muss auch herausgearbeitet werden und auch, dass eben die Tatsachenbasis, was wir ja auch hier schon immer wieder beleuchtet haben, das ist einfach nicht, auch, es gibt auch nicht zwei Meinungen, das ist auch was, was mir nochmal, das mhm. so, ist ja uns ja eh klar, aber es sind ja nicht, wir gucken ja nicht auf zwei Meinungen, ich bin anderer Meinung als du, sondern es ist so, es gibt eine Tatsachenbasis, ja, und die kann man dann bewerten von mir aus in der einen oder in der anderen Richtung. Aber dass wir es hier nicht mit einer äh, frappanten äh, Sterbeentwicklung zu tun haben, also das ist ja... Oberklar. Und ja. dann kann man sagen, okay, ich mache jetzt das, 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 die Maßnahme, ich verbiete den Leuten da und dahin zu gehen oder sowas. Also, oder sage, es ist wirklich nötig einzuschreiten, aber das ist ja auch, auch da nicht, weil, weil sich ja auch beispielsweise diese asymptomatische Infektiosität überhaupt nicht be bestätigt hat. Mhm. Und irgendwann wäre halt dann wirklich der Punkt, dass man darauf mal reagiert. Ja. Und
4: das ist ja der Punkt, warum wir von der Richtung weil das ja alles eben nicht stattfindet. Weil ja. den Leuten da ja draußen erzählt wird, es gibt die Wissenschaft, es gibt eine, ein wissenschaftliches Bild, selbst Frau Merkel hat ja im Rahmen, als Physikerin oder hat sie auch gesagt, sie verlässt sich dann sozusagen auf die Welt der Fakten oder irgendwie sowas hat sie formuliert, wo ich sage, dass es gibt nicht im Sinne, die, 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 okay, der, der Fakt vielleicht, wo die Sonne steht und wie sie, also so eine Sachen, die sind ja ergründet, aber wenn ich Dinge erst für mich herantasten muss als Wissenschaftler, muss ich ja immer verschiedene Dinge beleuchten. Das, was wir sogar als Rechtswissenschaftler machen, da schreibe ich nicht in einem Gutachten ein Ergebnis hin, der hat einen Anspruch, ja, nein, sondern ich nähere mich über eine Thematik. These und Wege Meinungen gegeneinander ab. Nur wir Juristen sind natürlich ein ganz unschönes Beispiel, weil wir haben uns ja daran gewöhnt, von herrschender und Mindermeinung, also von einer Art Mehrheits-Minderheitsprinzip -Minder, äh, zu sprechen, was es in der Wissenschaft nicht gibt, sondern am Ende muss man diese Dinge abwägen und dann gibt es ein Ergebnis und dann wird irgendwas dabei rauskommen. Auch das ist ja ein ganz klares Auf Ziel unserer Klaren. Ergebnis
1: muss man hinarbeiten, genau. indem man sich eben alle möglichen Meinungen anguckt. Der übliche Spruch, äh, These, Antithese, die These, Synthese. Ne? Und das ist hier vollständig unterblieben.
0: Ja, aber nochmal in den juristischen Bereich, wir haben es ja hier einfach mitten, die, die Sachverhaltsaufklärung, die fehlt ja. Wir ja. haben ja sozusagen, ja. es werden ja, also normalerweise habe ich ja im juristischen, ich sage, den Sachverhalt, ich weiß, es ist das und, das und das und das und das passiert. Und dann bewerte ich das juristisch. Und hier haben wir sozusagen einen, also der, das ist der, der Täter ist da gewesen und da und da und an anderen Stellen auch noch zur gleichen Zeit. Und jetzt sage ich, wenn ich darauf, dass, den, dass die Rechtsnorm an und sagt, ja, Mord oder nicht Mord, das kann ich gar nicht. Ich muss erst mal wissen, was ist geschehen, was sind die Fakten und dann kann ich das bewerten. Und das macht die Regierung nicht. Also deshalb hat jetzt der Richter, das ist also wirklich jedem, würde ich dir empfehlen, diese Verfassungsbeschwerde ja, sich durchzulesen, der wirft da wirklich, also in leicht verständlicher Form, auch für Laien, ähm, sozusagen juristische Laien, wirft er auch die Fragen auf. Genau das, also wie viel Aufklärung musste denn in einer so unsicheren Tatsachengrundlage die, die äh, Regierung tatsächlich machen? Und darf es sein, dass da zum Beispiel überhaupt keine Abwägungen, keine Informationen sich in den Akten befinden. Also Es ist überhaupt gar nicht nachvollziehbar, was da geschehen ist an, an Aufklärungsarbeit und an Abwägungsarbeit. Das muss passieren. Weil es keine
1: gab. Weil Nein, es keine das, gab, gab. das wird
0: wahrscheinlich die traurige Wahrheit das sein. Die traurige ja, wie Merkel Wahrheit uns sein. ja auch gesagt hatte, dass sie da keine... Also wer sich,
1: wer sich Wer sich als Regierungsberater den Wellcome Trust und die Bill und Melinda Gates Stiftung hält, die größten Hersteller von Impfstoffen der Welt, der macht doch keine Abwägung mehr. Der kriegt von denen genau das eingeflüstert, was dann am Ende auch die Leopoldina umgesetzt hat. Das ist eine reine Lobbynummer gewesen. Komplett. Von vorne bis hinten. Aber wir werden es in den Gerichten rausfinden. Auch wenn es ein bisschen dauert.
0: Tja. Sind wir für heute erstmal durch, glaube ich. Ja. ja, also jetzt haben wir ja noch mal einen Rundumschlag gemacht ähm, um, auf der juristischen Ebene. Es wird natürlich, der Kampf geht weiter auf verschiedenen Ebenen. Und ähm, wir, ich glaube, wir wünschen allen erstmal einen sehr guten Start ins neue Jahr. Ja. Wir freuen uns, dass Sie uns zugeschaut haben jetzt. Wir möchten noch mal zu Spenden aufrufen, äh, auch für Oval Media, die uns hier unterstützen und auch für unsere eigene Tätigkeit, damit wir da noch äh das
1: Dashboard aufsetzen können, dem einen oder anderen, der nicht selber zahlen kann, für seine Klage helfen können, wenn es sich um High-Profile-Cases handelt, die man als Präzedenzfälle benutzen kann. Es wäre ja. eine Schande, wenn der eine oder andere Fall nur deshalb nicht vor Gericht gebracht werden könnte, weil den Leuten das Geld fehlt.
0: Ja, dann wünsche ich einen gesprächlichen Rest. Rest, wie will man sagen, äh, Ruhezeit, bis dann übers Wochenende wahrscheinlich der ganze
1: wir dann haben einen guten komm, Plan los, und wir haben eine jetzt. gute Organisation. Die Gäste, die wir in den nächsten paar Wochen sehen werden, das werden wir dann rechtzeitig ankündigen können. Das wird sehr spannend werden. Ja. Mhm.
0: Ja, okay. dann bis dahin. Tschüss. Mhm. Tschüss.